0: Leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur « s'abonner » dans votre application de podcast préférée. A tout de suite avec mon invité. Dans ce nouvel épisode, je reçois Anthony Bourbon, le fondateur de Feed. Vous savez le repas complet en poudre qui a suscité tant de polémiques. Alors cet épisode dure 2h50. Vous allez croire que c'est long, mais écoutez juste les 10 premières minutes vous n'allez pas voir le temps passer. Anthony, c'est un concentré d'intelligence, de clairvoyance, et quelquefois, c'est vrai qu'il est presque clivant. Mais je vous l'avoue, à 31 ans, c'est l'une des personnes les plus remarquables qu'il m'ait été donné de rencontrer, et je pèse mes mots. Fid n'a que trois ans, c'est une réussite incroyable, mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir le parcours d'Anthony, lui qui est vraiment parti de rien, et qui montre que tout est possible. Allez, Bonjour à suite. tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anthony Bourbon, le fondateur de Feed. Feed c'est un repas complet, équilibré, dans des formats pratiques, bar, boissons, shaker. Le moins qu'on puisse dire c'est que Feed ne laisse pas indifférent. À titre personnel je connais bien Feed puisque j'ai testé et puis que j'ai le plaisir de travailler surtout avec tes équipes euh, que je trouve hyper sympa, je suis objectif, mais concernant Feed je donnerai mon avis plus tard. Mais avant tout Anthony je vais te demander de te présenter.
1: Bonjour à tous, je suis Anthony Bourbon, le fondateur et CEO de Feed. J'ai 31 ans et on a lancé cette aventure en janvier 2017, donc c'est assez récent. On est aujourd'hui plus de 80, une centaine et on s'éclate au quotidien à proposer effectivement des repas qui sont pratiques. Euh, avec 100% des besoins qu'un humain standard peut avoir. Donc ça vous évite d'avoir euh, à aller manger un sandwich ou d'aller au fast-food ou une petite salade sans intérêt quand vous êtes pressé et ça simplifie la vie de pas mal de monde. Tes études J'ai du droit. J'ai fait du droit, bac scientifique et puis après du droit euh, master 2, droit des affaires euh, et un master 2, droit immobilier plus spécialisé. Donc 30 ans, tu as fait... Qu'est-ce que tu as fait un peu avant euh... J'ai toujours fait des affaires, du business, mmh. euh, pas forcément par, par choix au début, plus parce que j'y étais obligé, j'ai une famille assez compliquée, et je me suis retrouvé assez jeune, livré à, à moi-même, euh, et du coup j'étais obligé de faire du business pour gagner de l'argent, euh, évidemment ça me passionne à côté et c'est devenu euh, euh, quelque chose de super important qui m'épanouit, mais à la base c'était par, euh, par presque obligation. Pourquoi Le... l'obligation Parce que j'avais pas d'argent, donc comme j'avais pas d'argent il fallait que je mange Euh, quand t'as moins de 25 ans t'as pas droit au RSA Euh, moi j'étais plus rattaché au domicile de mes parents euh, parce qu'il y avait une rupture familiale Euh, donc du coup euh, les fins de mois étaient étaient pas faciles et à 16-17 ans c'est compliqué d'aller chercher un travail parce qu'en fait, tu es tellement jeune que euh, personne ne te fait confiance. Euh, je ne sais même pas si légalement, tu as vraiment le droit d'avoir un CDI. Enfin, c'est assez, assez compliqué. Euh, et du coup, euh, je suis devenu entrepreneur par obligation. Et c'est ça le sens premier en fait, du mot entrepreneur. C'est quelqu'un qui est obligé de le faire parce qu'il n'a pas d'autre choix. Et, et donc j'aime bien rappeler... Ou par vocation. Ou par vocation. Euh, mais d'un point de vue étymologique euh, c'était plus le le côté entrepreneur c'est ceux qui arrivent pas à travailler et qui vont bah, créer leur propre travail parce que personne veut d'eux à la base c'était ça les entrepreneurs aujourd'hui c'est devenu une mode euh, c'est devenu sympa c'est devenu tendance d'être entrepreneur tu sors de grandes écoles et t'es entrepreneur mais à la base c'était un peu les les exclus du système qui créent leur propre travail Euh, et j'aime bien le rappeler parce que il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui m'envoient des messages des mails sur LinkedIn et qui me disent « Putain, c'est cool, je veux faire comme toi, je trouve ça sympa. » Mais en fait, ce n'est pas sympa, entrepreneur. C'est quelque chose qui est formidable quand, on, quand ça fonctionne, mais on ne voit euh, pas tout ce qu'il y a en amont, en fait, tous les sacrifices qu'il y a avant d'y arriver. Et euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire parce que c'est quelque chose... Enfin, moi, honnêtement, je changerais mon métier pour rien au monde, même si je gagnais beaucoup plus d'argent ailleurs. Euh, mais il faut être prêt à faire les compromis donc euh, oui c'est un métier formidable mais euh, pensez pas que c'est euh, que c'est idyllique et que ça, ça tombe du ciel en fait euh, parfois c'est 10 ans 15 ans de résilience qui au final débouche sur un projet qui fonctionne mais un peu comme moi on parle souvent de feed mais on parle pas des projets qui ont échoué avant euh, mais c'est aussi tous ces projets tous ces échecs qui m'ont construit qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui pour finalement à un moment réussir à aligner toutes les planètes et là boum pas louper le coche mais euh, en amont il y, y a beaucoup de travail et beaucoup de, de souffrance et encore ça a évolué moi
0: j'ai monté euh, ma société il y, a, il y a assez longtemps je suis bien plus vieux que toi en fait, on s'était retrouvé, ma soeur et moi, au chômage, et on ne savait pas effectivement quoi faire, donc on a créé notre job. Aujourd'hui, tu, as le, tu, as, tu crées ton entreprise, mais je ne parle pas start-up, parce que la start-up, c'est encore autre chose. Tu, tu as un truc, tu vas chercher de la levée de fonds, peut-être même plus de, de la levée de fonds que de gagner de l'argent. C'est un peu le problème. Et euh, les stories, elles ne sont pas toutes équivalentes, parce que pour être celle de feed, c'est souvent un échec, beaucoup de travail, tu perds tout, euh, tu passes un temps fou, moi, quasiment toutes les boîtes que j'ai montées, je ne parle pas, je n'ai jamais fait de levée de fonds, mais toutes les boîtes que j'ai montées, c'est au moins un an, deux ans, sans te payer. C'est euh, 24 heures sur 24 à bosser. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Et euh, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, mais ça t'ouvre des possibilités, de la liberté, des possibilités que
1: tu n'aurais pas quand tu es salarié. Ou, euh... c'est, c'est une mentalité qui est, euh, qui est super particulière parce qu'effectivement, tu prends un risque sur 5 ou 10 ans où tu vas gagner peu d'argent et à la fin si ça fonctionne tu vas être très riche euh, et c'est un, un choix qui est super compliqué parce que les gens préfèrent être sûr de gagner moyennement on va dire mais au moins être sûr d'avoir quelque chose qui rentre à la fin du mois mais du coup le fait de gagner moyennement euh, en cédant presque à la facilité d'un salaire j'ai envie de dire ne mmh. euh, te permettra jamais d'être très riche parce qu'en fait l'argent la richesse ne se crée pas par ton revenu dire que même moi, je ne serai jamais riche par mon salaire en fait. Je serai riche par le capital. Je serai riche par mes investissements. Je serai riche par l'equity que je détiens dans FID ou dans euh, ce que je place et ce que je, euh, ce que je leverage. Et c'est super important de comprendre qu'aujourd'hui, il y a une opportunité autour des startups. Il euh, ne faut pas zoer la face, il y a un peu une bulle. Il ne faut pas euh, se penser plus intelligent qu'on ne l'est. Moi, j'entends plein de mecs autour de moi, de fondateurs qui me disent, imagine, on est exceptionnel. On crée quand même des boîtes qui valent les centaines de millions, euh, euh, on est vraiment smart, mais en fait non, il y a, il y a, il y a aussi le fait qu'il y a de la macro dans tout ça, il y, a, il y a de la macro qui fait que on est évidemment à l'origine du succès, mais tout l'écosystème autour de nous nous permet de le mener à bien, feed, il y a 15 ans j'aurais pas pu le faire. Parce qu'il y a 15 ans, je n'aurais pas pu lever autant d'argent, je n'aurais pas pu recruter aussi vite. Il euh, n'y avait pas un marché mondial qui était aussi facile à aller chercher. Il y avait beaucoup plus de réglementations, d'import-export et compagnie. Donc, il euh, y a une dimension macroéconomique et il faut toujours garder les pieds sur terre, avoir conscience qu'on a eu la chance d'aligner les planètes. Euh, mais malgré tout, ça vient toujours d'une détermination, d'une volonté. Et d'un risque parce qu'effectivement j'aurais gagné sûrement plus d'argent jusqu'à présent en travaillant dans les grands groupes classiques ou dans les grands cabinets ou en étant avocat d'affaires. Mais j'ai fait un choix qui d'une m'épanouira financièrement sur le long terme, deux m'épanouit humainement au quotidien comme euh, j'aurais jamais pu être épanoui ailleurs euh, et je suis aligné avec mes valeurs donc c'est super important. Tu vois, je pense que les valeurs c'est quelque chose de clé, il faut savoir pourquoi tu fais ça et c'est pour ça que ces startups, ce milieu startup, je le trouve super intéressant, il, il, il faut faire le tri, c'est comme tout, tu vois, il y a des bons, il y a des moins bons, mais typiquement aujourd'hui, si je devais choisir un job et que j'étais jeune, je viendrais immédiatement en startup, parce qu'au-delà du salaire, on peut venir prendre ce qu'on appelle des BSPCE, des BSA, donc de l'equity, des parts de la société, et c'est ces parts qui vous rendront riches. Nous chez Phil, l'objectif c'est que tout le monde parte avec un million d'euros. Chaque employé doit partir avec un million d'euros quand on aura exit la boîte, quand on aura soit fait un IPO, soit vendu euh, la, la, la société, voire plus, voire plus. Euh, et, et l'idée, euh, bah, c'est que chaque personne qui est contribué à cette réussite, à un moment ou à un autre, euh, puisse en obtenir un gain, euh, évidemment financier, mais aussi humain, parce qu'on s'est tous épanouis, on s'est tous éclatés. Donc euh, j'ai presque envie de dire que je ne comprendrais pas que quelqu'un ait envie d'aller travailler dans un grand groupe traditionnel. C'est, c'est un peu fini cette époque où tu avais une belle carte, je ne veux pas citer de nom, mais tu avais une belle carte avec un, une belle société. Euh, et tu étais fier, tu montrais à tes amis, regarde je travaille dans un, un top 20 ou un top 10 monde euh, qui fait des milliards. Ouais mais aujourd'hui il n'y a plus aucune, euh, plus aucune raison de te la péter. Tu es un numéro euh, parmi des, des dizaines de milliers d'employés, tu n'auras jamais un impact fort dans ces sociétés-là. Alors qu'aujourd'hui, dans une start-up, tu peux avoir euh, euh, une telle résonance. Euh, si tu as la chance de travailler avec, euh, avec des membres de l'équipe feed, peut-être que tu peux en témoigner, tu vois. Mais tu as cette, euh, cette envie, tu as cette, euh, cette, euh, cette sensation de participer à quelque chose qui dépasse. Et les gens, ils sont tous biberonnés avec cet ADN, ces valeurs. Et c'est leur boîte, en fait. Moi, je dis toujours, je n'ai pas d'employés. j'ai que des assur- j'ai que des associés, des actionnaires. Et, 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 et je te jure que ça se ressent au quotidien parce que j'ai pas besoin moi de leur dire les gars, travaillez plus ou faites ci, faites, faites ça. Parce que dans tous les cas, c'est leur boîte en fait. Ils ont des parts, ils sont actionnaires, ils ont tout intérêt à ce que la, valeur, la valorisation monte et ils sont à, ils sont à 1000%.
0: alors je, je confirme parce que tous les gens que j'ai au téléphone pour le travail, parce que je travaille avec vous, euh, que ce soit évidemment Joachim, Mélanie, Jeanne, euh, ils ont l'impression que tout c'est leur boîte. Ça, je, je confirme totalement. Comment tu gères par exemple quand... Euh, euh, quand, si quelqu'un s'en va parce que je pense que tu as un moment euh, tu, tu fais un pack d'associé il y, y a quelque chose qu'est-ce qui se ouais, passe quand, quand il sort
1: t'as des mini pactes actionnaires mmh. t'as des mini pactes actionnaires euh, pour être très honnête ce qu'on a fait c'est que euh, pour les deux premiers rounds, quand on a levé donc, euh, pas mal d'argent là on a levé une première fois 500 000 après on a levé 3 millions 15 millions Et là, euh, on bosse euh, en ce moment-là. On bosse en ce moment pour continuer à, à avancer... Tu euh, as fait des
0: confidences à Forbes il n'y a pas très longtemps, donc j'ai un chiffre
1: quand même. Il bon. <rire> y a des chiffres, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Parfois, c'est pas moi qui les donne. Moi, euh, ça a commencé par un 4, mais bon, je, je, je te donne de, voilà. Okay. Y a, il se passe plein de choses. Il ouais. y a une émulation, même tous les jours, je reçois des messages. Franchement, c'est, allez, peut-être pas tous les jours, mais une fois par semaine, je reçois des messages de mecs qui me disent « Bravo, j'ai appris pour la vente bon, », alors qu'en fait, il n'y a pas de vente. Et c'est, c'est ça qui est génial, c'est que quand il y a un projet qui fonctionne, tout le monde s'emballe un petit peu autour du truc, donc feed n'est pas à vendre, euh, on a franchement encore une belle histoire à raconter et c'est que le début, on est conscient que même si on a eu une évolution incroyable en termes de chiffre d'affaires, de croissance, on n'est quand même qu'aux prémices de, de, de ce qu'on peut faire Dans, il y a 50 ou 70 ans, il y a des grands groupes qui se sont lancés, qui aujourd'hui font 80 milliards, 60 milliards de chiffre d'affaires, et c'est ça qu'on doit aller chercher en fait. On ne doit pas viser à court terme euh, un objectif de 100, 200 millions, Euh, on doit aller chercher quelque chose qui va changer notre époque, qui va changer la vision de notre génération Euh, et on a cette opportunité avec les levées de fonds qui nous permettent de, de croître rapidement. Et on on, ne va pas s'en priver. Mais pour revenir à ta question sur comment on fait quand euh, quelqu'un s'en va, euh, du coup, là, c'est à cette nouvelle levée de fonds qu'on a émis un nouveau pool pour que toute l'équipe puisse avoir des des BSPCE. Jusqu'à présent, il y avait les managers, il y avait quelques profils clés, il y avait... euh, Quelques, quelques, quelques tiers qui, qui étaient des advisors à qui on avait pu donner des, des, des BSPCE. Et là, une fois qu'on closera cette nouvelle levée, toute l'équipe feed va pouvoir être incentivée. Et effectivement, il y aura des mini-pactes actionnaires qui vont être émis à chaque fois. Il y a une durée de vesting, donc c'est-à-dire que tu dois euh, être au moins 4 ans dans la boîte pour avoir 100% de tes BSPCE et pouvoir vraiment avoir euh, tout ton pactole. Euh, et puis ensuite, bah, tu sors quand tu veux... Euh, quelqu'un qui a travaillé avec nous, qui a été honnête, qui a été à fond, bah, peut-être qu'il n'aura pas l'intégralité de ses BSPCE parce qu'il ne sera pas resté 4 ans, mais il aura euh, un tiers, deux tiers, euh, 50% de ses titres. Et du coup, bon, bah, au moins, il n'aura pas travaillé pour rien. Tu peux expliquer aux auditeurs ce que c'est le BSPCE Le BSPCE, c'est euh, grosso modo un bon qui est émis pour une personne de la société. Euh, qui travaille pour la société qui se distingue du BSA parce que le BSA tu peux être extérieur à la société et en avoir un quand même, le BSPCE pour quelqu'un qui est euh, interne donc qui bosse pour la boîte ou euh, depuis la nouvelle loi de finances du 1er janvier 2019 qui est au board, qui participe au comex mmh. de, de la société et en fait c'est des parts de la, de la boîte grosso modo c'est de l'equity, un pourcentage tu peux décider de donner 0,5%, 1%, 10%, tu donnes ce que tu veux euh, et euh, les personnes peuvent revendre leur, leur part quand ils partent de la société et ça leur permet d'être actionnaires euh, et de, euh, d'être hyper engagés puisque forcément euh, euh, au delà du salaire qui est un peu euh, ce qui leur permet de manger au quotidien on va dire bah, les BSPCE, ça leur permet vraiment d'aller chercher de la valeur parce qu'un euh, BSPCE est émis à une valorisation. Euh, je dis n'importe quoi. Euh, nous, euh, on admettons, on a donné des BSPCE quand on va aller 50 millions. Mmh. Si on amène la boîte à 500 millions, Faux le 10. BSPCE fait x10. Oui. Et donc si tu as donné, nous, on donne euh, entre un an et demi et deux ans de, 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 de salaire en fonction de la ah date oui. d'arrivée. Donc, admettons, tu prends 100 000 euros. Euh, pour quelqu'un qui gagne 50 000 euros, il prend 100 000 euros de... de, de, de de BSPCE de d'equity dans la boîte bah, ces 100 000 euros vont faire x 10 et du coup bah, il aura 1 million d'euros euh, quand il partira de, de FIT
0: 2017 donc c'est, c'est, c'est le début de FIT on va un tout petit peu parler d'avant FIT ta période avant FIT donc euh, le bac S ou euh, scientifique en poche tu fais des études de droit, pourquoi
1: alors déjà parce que c'était gratuit bon, <rire> bac ouais. université mais gratuit, ouais. non mais c'est, c'est hyper important et je commence par ça même D'accord. si c'est, ça peut être un peu provocateur mais parce que Vraiment, moi je viens d'une famille qui ne m'aide pas si Donc je suis tout seul à cet âge là T'as des frères et sœurs non Non j'ai pas de mmh. frères, pas de sœurs, euh, pas de cousins Enfin si j'en ai tu vois mais genre, on se parle pas Famille très spéciale mmh. euh, à 16-17 ans j'étais euh, plus ou moins dans la rue Parce que c'était compliqué avec ma famille Père un peu violent, mère un peu dépressive Ça se passe pas bien Moi du coup c'est vrai que je suis pas facile non plus Parce que je suis dans un, un environnement assez compliqué on va dire euh, Et donc à 16-17 ans Je suis dans la rue pour différentes raisons et à ce stade là tu es obligé de faire des décisions qui sont ultra pragmatiques, parce que quand tu n'as pas d'argent, tu ne penses pas à ce qui t'épanouit. Donc tu vois, en réalité, moi, mon premier truc, c'est euh, « qu'est-ce que je peux m'offrir comme étude ?» Et malheureusement, euh, sans faire Calimero, quand tu es seul, que tu n'as pas de RSA, tu n'as aucune, aucune aide de l'État, euh, tu n'as pas de revenus, tu n'as rien, même si je fais des petits boulots, des petits machins, ça me permet de bouffer, bon, bah, tu ne peux pas aller faire une école de commerce. Alors, c'est, ça va de mieux en mieux. Maintenant, tu as des bourses, tu as des trucs comme ça. Mais la réalité factuelle, dure, euh, c'est que c'est très compliqué de faire des études si t'as pas d'argent. L'école de commerce, c'est 5, 10 000 euros par, par an. Euh, sur 5 ans, ça te fait 50 000 euros. Si tu veux, pour moi, c'est inconcevable. 50 000 euros, c'est le bout du monde. J'ai pas 1 000 euros d'avance. Donc, c'est, c'est inconcevable. Et je vais à la fac parce que c'est gratuit. Euh, et que le droit j'en suis un peu frustré à titre personnel parce que euh, j'ai vu comment il fonctionnait depuis qu'il y a la rupture familiale, depuis que j'ai 16-17 ans. euh, En gros, euh, le droit, c'est pas forcément celui qui a raison qui gagne, mais c'est celui qui est le mieux défendu, celui qui a les meilleurs avocats, ce genre de choses. Et je me dis, mais il faut vraiment que j'arrive à comprendre comment ça fonctionne, parce que je pourrais l'utiliser et et, et je pourrais comprendre comment ça a été rédigé, comment je peux m'en servir, et peut-être aller défendre les faibles, entre guillemets, parce que j'ai vraiment cette conviction que même si moi, tu vois, je ne suis pas le plus à plaindre, je n'ai pas du tout envie de faire le mec, tu vois, qui fait pleurer, machin, dans les chaumières, parce que euh, tu as des situations qui sont encore plus dramatiques que la mienne. Euh, dire, euh, on, on est quand même en France, tu vois, donc il euh, euh, y a pire dans le monde. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon petit niveau de souffrance, je suis quand même vachement étonné de ne pas recevoir plus d'aide, tu vois, autour de moi. Et je me dis, mais c'est beau comme combat, de réussir à connaître les codes, pour potentiellement aller aider ceux qui, comme toi, méritait pas forcément euh, de se faire broyer comme ça par la vie. Alors après attention, tu as toujours le choix, tu vois, tu, euh, tu peux toujours te relever. T'as pas forcément les meilleures cartes au début du jeu, mais tu peux gagner si tu bluffes et compagnie. Mais à un moment, il faut être aussi très très honnête avec la, cette réalité quand tu pars avec des très mauvaises cartes, c'est quand même moins facile que celui qui a tous les contacts, l'argent. Les parents s'y connaissent parce qu'ils ont fait des bonnes études, donc ils vont le diriger vers le bon endroit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de startuppers qui viennent de grandes écoles ou de VC, donc des, 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 des investisseurs, mmh. qui viennent de grandes écoles parce qu'ils savent que l'argent, il est ici. Moi, si tu veux, à, à 17 ans, je ne je sais pas du tout qu'il y a ce milieu. Je ne sais même pas qu'une startup, ça existe. Je ne sais même pas ce que c'est qu'un VC. Et donc, forcément, en fait, tu es déconnecté de ces opportunités-là. Et, et c'est, c'est dans ces détails que la différence se fait. Donc, euh, super dur de s'en sortir, mais on se bat. Euh, et le droit, bon, bah, ça me permet de comprendre qu'effectivement, euh, il y a des outils législatifs qui sont mis en place. Donc, et c'est que... pour optimiser Ouais, j'optimise, j'optimise. Ouais. Mais vraiment, je m'ennuie. Terrible, terrible cette période. Parce que 5 ans, pour moi, c'est l'abrutissement total euh, par l'apprentissage. Mais tu avais déjà envie d'avoir ton entreprise Ouais, Parce que tu faisais en, déjà des petits boulots En parallèle, je faisais plein de business. C'est-à-dire que moi, j'ai genre, jamais, jamais été à l'école euh, tous les jours, quoi. Impossible. Enfin, perdu de genre, temps hein. terrible. Du genre, euh, j'ai commencé tout en bas de l'échelle. Hein. Moi, c'est, 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 c'est quand, ça me fait sourire maintenant quand j'y repense. Mais euh, au début, on. on quand j'étais à l'école, je vendais des calculettes, tu vois. Donc, euh, les gens ils jetaient leurs calculettes quand ça marchait plus. Moi, j'essayais de les réparer, j'essayais d'en acheter d'occasion, de les revendre, machin. On avait fait une sorte de bourse de la calculette. Après, je faisais pareil avec les vêtements, tu vois. Quand on avait des vêtements un peu sympas, on essayait de, d'importer des vêtements. C'était la plupart du, 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 des, fo- des fausses fringues, tu vois, mmh. qui venaient euh, de, de potes, qui étaient au bled et compagnie. Enfin, et on les revendait. Les gens ils étaient contents d'avoir du Dolce Gabbana alors que <rire> ça avait dû être fait je sais pas où. Euh, et puis petit à petit, on a fait des scooters. On a acheté des scooters, on revendait des scooters. Puis après après, avec des voitures, on achetait des voitures, on les retapait, et, et, et c'est marrant comme euh, moi par exemple. Tu vois, je sais que si demain j'ai besoin de gagner de l'argent, je referai des voitures parce qu'en fait, c'est très simple de gagner de l'argent avec des voitures euh, dans le sens où tu vas utiliser la flemme des autres. Euh, je donne un exemple je vivais à Bordeaux. Euh, les gens qui ont de l'argent, ils iront jamais acheter une voiture à Lille, même si elle est 4000 euros moins chère. Parce que il va falloir prendre un ouais, avion, ouais. faut prendre un train, et quand tu as travaillé toute la semaine et que le week-end tu vois ta femme et tes enfants, t'as pas envie de te cogner 8 heures de route. Bah moi ces 8 heures de route je les faisais pour eux. C'est-à-dire que j'allais chercher la voiture à Lille, chercher une voiture qui était hyper bien négociée, euh, avec quelques pets, quelques rayures, des jantes qui étaient pas très belles. Je ramenais la voiture à Bordeaux, Changer les jantes, j'achetais des jantes à côté, je les montais moi-même évidemment pour pas que que ça me coûte de l'argent. Je réparais les petites griffures, les petits trucs, j'arrangeais la voiture pour qu'elle soit nickel et je la revendais plein poids à Bordeaux à un mec qui avait pas forcément le temps de faire ce que moi j'avais fait. Et et, et on gagne beaucoup d'argent et je l'ai fait avec une voiture, deux voitures et à un moment c'était devenu. Euh, un gros truc quoi, parce que j'avais plein de caisses, je vendais plein de voitures. Et, et, et c'est comme ça que. Mais à chaque fois tu remets ta, ton pot de départ ouais, ou est-ce qu'il faut Toujours. Ah ben, quand t'es seul, t'es obligé de prendre des risques et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de déconvenus aussi parce que tu grimpes, tu grimpes, tu gagnes de l'argent, tu remises tout et comme tu es obligé de remiser tout à chaque fois pour pouvoir monter, c'est-à-dire qu'au début j'ai acheté des voitures à 3000 000 euros, puis après à 5000 puis après à 10 000, puis après à 20 000, puis après à 50 000. Et puis si tu fais un mauvais choix, ça peut briser le travail de 4 ou 5 mois. Donc, tu vois, plein de fois, j'ai, j'ai bien gagné, puis je suis retombé tout en bas, parce que j'avais fait un mauvais placement, une mauvaise affaire, mais c'est aussi comme ça que t'apprends. Mais tu, euh... tu
0: gardais un matelas C'est-à-dire que t'as
1: 15 000, tu vois la voiture à 15 000, tu, tu, tu mets tout sur cette voiture-là Ouais. Moi, quand j'étais jeune, j'étais, euh, j'étais très bouliche Aujourd'hui, je me suis un peu calmé, parce mmh. que j'ai, j'ai, j'ai grandi et j'ai pris en maturité, mais j'étais toujours all-in. C'est-à-dire que moi, c'était à fond. En fait, c'est ce qui m'excitait. Si j'avais pas peur, je je le faisais pas. Et du coup, ça m'a permis de grossir très, très vite, mais aussi d'avoir des énormes chutes parfois. Euh, Mais c'est pas grave, parce que euh, je considère vraiment que jusqu'à 30 ans, tu peux prendre du risque. C'est-à-dire que jusqu'à 30 ans, il ne faut pas raisonner en termes de sécurité. En fait, il n'y a rien qui m'angoisse plus que quand je parle avec des potes qui ont 25 ans. Et qui me disent « Ah non, non, mais moi, safety first, euh, moi, je veux d'abord aller dans un grand groupe, faire mon CV, euh, gagner un peu d'argent, euh, et puis euh, m'acheter un chat, quoi. Ou un chien. Ou un poisson rouge, tu vois, peu importe. <rire> » euh, L'angoisse, terrible. C'est-à-dire que la vie n'a aucun intérêt si tu ne mets pas du risque. Si tu es là pour euh, être dans le confort, le, 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 le matin, tu te réveilles, tu n'as pas un peu de pression, enfin à titre personnel... Euh, je, je préfère ne pas vivre quoi tu vois. Euh, après, passer les 30 ans tu raisonnes différemment parce que quand tu as pris 2-3 grosses prunes euh, bon euh, ça te remet les idées en place mais ce que je veux dire c'est que allons chercher de l'épanouissement dans la folie dans la folie qui est saine, qui est positive c'est sûr, il s'agit pas de faire n'importe quoi évidemment, mais ce que je veux dire c'est que allez trouver des métiers qui vous passionnent allez trouver des gens qui vous inspirent faites des activités qui vous plaisent et ça paraît ouf parce que parfois je reçois des messages sur, après des podcasts ou des interviews, les gens me disent « c'est ouf, t'as complètement raison, je passe complètement à côté de ma vie et je m'en rendais pas compte, euh, maintenant je vais me reprendre en main ». Mais en fait ouais, tout est possible et c'est pas parce que t'as 50 ans ou c'est pas parce que t'as pas d'argent ou c'est pas parce que t'es immigré ou c'est pas parce que t'es une femme ou c'est pas que tu peux pas le faire, ce sera peut-être plus dur parce que tu vas être une femme et que tu vas être jugée à chaque fois que tu vas faire quelque chose, ou parce que tu vas être étranger et qu'à chaque fois tu vas subir le, le racisme, ou bien parce que tu vas être pauvre et que euh, à chaque fois cet argent, bah, ça va te manquer. Mais peu importe en fait, ça ne doit pas être une excuse. Donc euh, moi, disons qu'à titre perso, évidemment je stigmatise ces injustices sociales, ces injustices humaines qui font qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus privilégiés que les autres. Mais pour autant, je pense qu'il est terrible et dangereux de tomber dans la victimisation et dans euh, « c'est la faute des autres », parce que si tu repousses la faute sur les autres, c'est-à-dire que tu n'es plus le maître de ton destin, tu n'es plus le capitaine de ton bateau et il n'y a rien de plus désagréable, moi je l'ai vécu quand j'étais jeune, d'être à la merci du système. Donc si es à la merci des autres, à la merci des aides sociales, à la merci du chômage, à la merci de ce que veut bien te donner le gouvernement, de ce que veut bien te donner tes amis ton... euh, ou tes parents, là c'est terrible parce qu'en fait, tu es dépendant des autres. Alors qu'à partir du moment où tu assumes tout ce qui se passe autour de toi, tu es dans la responsabilité euh, ultime. Et en fait c'est génial parce que moi j'essaie de toujours tout assumer et parfois j'assume des choses qui sont pas de mon fait, c'est-à-dire que euh, bon bah ça a pas marché, c'est peut-être pas de ma faute parce que c'est quelqu'un qui a fait une erreur mais si cette personne a fait une erreur bah c'est ma responsabilité parce que c'est moi qui l'ai recruté et du coup avec cette vision là parfois t'en prends un peu plus que ce que tu devrais mais tu te remets en question constamment, euh, inlassablement et ça te permet en tant qu'homme de t'améliorer et, et, et de toujours apprendre de tes échecs et, et je trouve ça génial de, de me dire qu'aujourd'hui, je suis une meilleure version de ce que j'étais à 25 ans et je fais tout pour, à 35 ans, être encore meilleur que ce que je suis aujourd'hui. Et quand je dis meilleur, ce n'est pas que financièrement, c'est humainement, avec des valeurs, euh, en termes de, 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 de réseau, euh, en termes de, d'empathie avec les autres, euh, à tous les niveaux, j'essaie de m'améliorer. Oui, mais tu dis à un moment, euh, c'est pas bien
0: de, de, de dépendre de, de l'État, des aides, parce que toi, tu as un caractère, on, on va continuer, mais tu as un caractère qui te contente pas, en fait. Mm-hmm. Et tu peux pas dire aujourd'hui, bon, mais par exemple, allez, j'ai un RSA, j'ai, j'ai 800, 600, un minimum vieillesse, peu importe. Euh, ça me suffit. Toi, rien ne te suffit. La preuve, c'est que, tu, tu, on parle de tes voitures. Tu montes, tes, t'as fait de l'IMO aussi Ouais. Bon. Directement, achètes ta voiture 6000. Euh, tu gardes 500 même pas, tu vas réinvestir 6000 direct. autrement dit euh, tu prends ta voiture tu te plantes parce qu'elle se vend pas, parce que il s'est passé un problème ou voilà à un moment tu te dis pas euh, j'ai fait 3 trois... enfin, enfin je sais pas comment t'expliquer tu as une sorte de martingale dans lequel tu vas optimiser pour dire je vais, je vais mettre de plus en plus de plus en plus, de plus en plus mais à un moment tu peux revenir à la case départ et ça te fait pas peur, ça tu t'en fous tu dis, euh, tu dis euh, grosso modo, « l'échec est mon ami », je crois que tu l'as dit. Euh, peu importe, euh, hey,
1: ça va continuer. Tu es résolument optimiste. Hyper important, et tu as raison. Mmh. D'une, j'adore l'échec. « L'échec est mon ami », c'est vrai, c'est vraiment une phrase que j'adore. Et ce n'est pas une connerie, c'est, c'est « l'échec est mon ami ». J'adore ça. Là, je sais qu'il est avec nous. là. Tu vois, l'échec nous regarde. On est dans une, euh, une période. Merci, j'espère qu'il... <rire> nous qu'il est sur toi, plutôt. Mais, mais en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que moi, je le vois aussi, tu vois. Je le vois, il me voit, on se regarde. C'est un peu comme dans les westerns. Tu sais, mm. les bons vieux westerns à la scène où tu es à la gare, il y a la mouche qui vole euh, et t'as as le train qui arrive. C'est exactement ce qui se passe. On est toujours en train de s'observer. Et du coup, ça me permet d'être les pieds sur terre et de dire, oh putain, attention parce que lui, il ne va pas me louper. Si je dégaine pas avant lui, tu vois. Donc, je loupe ma première balle et que je lui mets pas en pleine tête. Euh, lui, il va pas me louper. Et du coup, j'ai pas peur d'échouer parce que même si j'échoue, je sais que je vais me relever et je vais me relever encore plus fort. Et l'optimisme, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Euh, je pense que c'est hyper important. Parce que moi, je me suis retrouvé dans des situations où en fait, si je suis pas optimiste, honnêtement, je me suicide. Vraiment. Tu vois, genre, vraiment... Je pense qu'il y a une personne sur deux qui se flinque direct s'il se retrouvent dans ma situation, euh, dans, dans la situation dans laquelle j'ai pu me retrouver quand j'étais jeune, c'est quand t'as 17 ans, et sous les ponts, euh, c'est chaud. Hein. Soit Tu, tu filles... dormais dehors Ouais, là, parfois, ça m'arrivait parce que euh, à 17 ans, t'as pas beaucoup d'amis. Euh, en tout cas, beaucoup d'amis qui ont des appartements. Et, et surtout des amis qui ont des parents. Qui et font ouais, ouais, ils et puis... les parents, ils veulent pas ouais. se, se mélanger à ça. Moi, j'ai, j'ai une scène incroyable. Euh, là, quand je me fais virer de chez moi, j'ai, j'ai des amis que je connais depuis des... des, des des années et des années, et les parents me disent, écoute, euh, bon, on peut t'épargner une nuit, mais demain, tu, te, on, on, tu dois partir chez nous, quoi, parce qu'on veut pas être mélangé à tes problèmes, on sait qu'il y a des histoires avec ta famille, machin, nous, ça nous regarde pas trop, quoi, tu vois. Et du coup, tu vois à quel point les gens se détachent, et à quel point les gens ne veulent pas, et c'est presque, ça se comprend, tu vois, c'est pas un jugement hein, que je porte, parce que peut-être que si j'avais des enfants, ma famille, et que tout allait bien, je... je, je J'aurais pas envie qu'on me fasse chier avec un petit jeune qui a des problèmes, qui est un peu bizarre. Le père, il est un peu débile. Bon, peut-être que je kikerais en touche aussi. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas, mais peu importe. Et tu te retrouves seul, tu vois, dans la rue. Et la famille, c'est pareil. C'est compliqué. Donc, ils savent qu'il y a des histoires avec la famille. Personne ne bouge. Tu sais, le père, moi, il était très violent. Personne ne bougeait une oreille. Hein. Donc, ça me fait toujours marrer. Moi, aujourd'hui, enfin, tu vois, moi, j'ai des valeurs. C'est pas du tout pour faire le cow-boy ou quoi que ce soit, mais. Moi, s'il y a un truc qui me dégoûte plus que tout, c'est les femmes battues, euh, les enfants maltraités. Je trouve qu'il n'y a rien de plus lâche qu'un homme violent, tu vois. Et c'est plus fort que moi, et ça m'a déjà porté préjudice. Moi, si je vois quelqu'un dans la rue faire de la merde, je suis obligé d'y aller, tu vois. En fait, c'est, c'est presque, j'ai presque le complexe un peu du super-héros, quoi. J'adore aller aider les gens. Euh, et parfois, ça me porte préjudice, parce que je me souviens d'une fois, j'avais ma voisine qui se faisait défoncer. Tous les soirs, tu entendais euh, hurler, machin... Puis un soir, tu vois, je craque, j'y vais, moi j'aime, j'aime bien quand j'étais jeune faire des sports de combat et tout en plus, tu vois, donc ça, ça m'amuse, j'aime bien aller me battre avec les gens qui font les dangereux avec les nanas, tu vois, parce qu'ils ont toujours des énormes gueules avec une femme, mais quand après, ils sont face à des, des, des hommes, tu vois, qui aiment bien se battre, ils sont beaucoup moins virulents, et donc du coup, je sors et je vais voir le mec, je frappe à sa porte, et bon bref, je fais ce que j'ai à faire, tu vois, je lui mets une petite sauce, et puis, c'est sa femme qui a été portée plainte, mais oui. Mais c'est parce qu'elle a dit, il, il a frappé mon mari, quoi. Et à partir de là, je me suis dit en fait, putain, mais Anthony, ne te fais pas chier, tu vois, avec la vie des autres, et concentre-toi sur toi-même. Mais malgré non, mais cette euh, expérience, c'est plus fort que c'est, moi. C'est presque le syndrome de Stockholm. Ouais, mais... c'est ça. Tu, 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 tu aimes tes ravisseurs, quoi. Tu vois, tu et tombes voilà. amoureux de tes ravisseurs, et c'est dramatique. Et du coup, enfin, euh, j'avais été voir la nana après. Je lui dis, t'es énorme, mais bon, euh, t'es, t'es ouais, mais débile, que, enfin, t'es débile. Moi, j'avais une
0: quoi. copine qui était comme ça battue. On est allé voir son mec à l'époque, où j'étais jeune. Et la nana, elle te dit, euh... non, mais en fait, il m'a frappé parce que je l'ai poussé à bout tu vois je veux dire ça il y a des paroles pour ça tu peux t'engueuler tu peux gueuler tu peux tout casser toute la maison mais tu frappes pas quoi. Ouais, c'est, c'est triste pas. Ouais, c'est ouais,
1: triste ouais. Et, et, et c'est dur et je veux pas porter de jugement parce que chaque situation est tellement différente que euh, moi ma femme, ma, ma femme ma, j'ai, pas de, j'ai pas de femme je suis pas encore mariée heureusement euh, mais ma, ma, ma mère c'était un peu le même cas de figure tu vois enfin, tu restes et tu dis oui mais quand même le pauvre il a une vie compliquée ou oui euh, maintenant qu'on est marié je vais attendre que t'aies 18 ans pour partir non puis t'as
0: le pognon aussi ouais, t'as le pognon il y a des gens qui, parce qu'ils ont pas, qui restent parce qu'ils ont ouais. pas de, de en tout de cas partir, c'est vrai quoi. que
1: je pense que pour, pour, pour vraiment euh, voir le débat d'un peu plus haut c'est important que les gens soient impliqués euh, impliqués dans la vie des autres, impliqués dans leur propre vie euh, qu'ils aillent euh, s'aider mutuellement euh, parce que ça t'apporte en fait et quand tu apportes aux autres euh, c- cette notion de give back elle est presque égoïste c'est à dire que moi quand je, quand je vais aider les autres c'est aussi pour m'aider moi-même et c'est hyper important de te dire bah, aujourd'hui j'ai 31 ans, j'ai la chance d'avoir de l'argent euh, j'ai pas envie de devenir tu vois, ce cliché qui a euh, une énorme voiture qui va en boîte de nuit tous les soirs, euh, même si j'aime bien m'amuser, j'aime bien les belles choses euh, il faut donner un peu de sens et je dis souvent que, tu vois quand tu lances une marque, moi j'adore créer des marques et on, quand tu lances une marque tu fais une brand plateforme c'est-à-dire que c'est une sorte une, de, de marque, ouais. une bible mmh. euh, où euh, c'est un bouquin en 10 ou 50 pages où tu vas écrire euh, ta promesse tes missions, euh, les valeurs que tu vas utiliser pour les atteindre et j'adore dire que moi j'ai ma propre plateforme de marque. C'est-à-dire que je pense que chaque humain devrait se fixer une plateforme de marque personnelle et se dire voilà, moi je suis là pour euh, 70, 80 ans euh, sur Terre. C'est quoi ma promesse Qu'est-ce que je me fixe comme objectif Tu déroges pas Non, j'essaie de m'y tenir. Et c'est pour ça que quand j'étais jeune, j'ai pu échouer. Parce que j'avais l'ambition, j'avais la détermination, mais il me manquait la promesse à long terme et les valeurs.
0: Tu, tu le fais un peu à la Jeff Bezos euh, avec sa lettre de, qu'il envoie à ses actionnaires. Euh, euh, ouais,
1: alors lui, il, années. F- moi je le garde très perso ce truc-là. Ouais. Je le garde perso parce que je pense. Tu l'as que... affiché chez toi Ouais, alors je l'ai pas affiché chez moi, mais je l'ai sur mes notes. J'ai énormément de notes euh, mm-hmm. avec l'application classique hein, de l'iPhone. Moi j'ai des notes sur tous les sujets, sur euh, euh, tous les points. Et j'ai un truc développement personnel. Et dès que je pense à un truc, que j'écoute un podcast, je lis beaucoup de bouquins et compagnie, je, je, me, je me fais des notes et j'ai, ma, j'ai une note plateforme de marque perso ou voilà j'ai mes grandes lignes enfin on peut en parler hein. c'est certains trucs que je peux évoquer mais ma promesse par exemple c'est la liberté euh, moi je dois être libre c'est ma, mon plus grand objectif mon plus grand objectif de vie euh, c'est pas l'argent contrairement à ça il y a des gens qui me disent ah, c'est l'argent mais en fait non l'argent est un outil pour atteindre cette liberté mais la liberté moi c'est le premier truc important pour moi et je suis concentré sur mes propres réalisations tout le monde a envie de donner son avis aujourd'hui et je pense que c'est un vrai problème c'est un peu la génération Twitter. tu vois, Les, les, les gens, ils voient un film, ils euh, sont obligés de dire euh, c'est, c'est nul, c'est bien. Euh, ils vont au restaurant, euh, j'adore ce resto, non, je l'aime pas. Euh, ils vont manger du feed, ils vont dire euh, j'aime, j'aime pas. Ouais,
0: ça, on, on en reparler, Et ça, ouais. c'est
1: insupportable en fait. Moi, je m'en fous de savoir, euh, Madame Michu, euh, euh, est-ce qu'elle aime les fruits rouges ou le chocolat tu vois, Pour moi, ça n'a aucun intérêt et j'ai pareil aucun intérêt à savoir si madame Michu elle aime la veste que je porte ou ma voiture et ce que je veux dire c'est que les gens devraient un peu plus se concentrer sur eux-mêmes parce qu'en réalité ils vivent une vie qui ne leur appartient pas pour renvoyer une image à un monde extérieur qui n'en a rien à foutre c'est à dire que tu vois il y a beaucoup de gens qui dépensent de l'argent dans des vêtements dans des belles voitures euh, qui font du show off sur Instagram ils se prennent en photo pour faire comme s'ils avaient réussi pour renvoyer une image à des gens qui en ont foncièrement rien à foutre. Tu vois, moi, perso, j'en ai rien à foutre de voir si un pote, il a une belle montre, une belle voiture. Et du coup, ils vont se priver d'économiser cet argent. Ils vont se priver de vraiment vivre à 100% leur moment. Et ils vont passer complètement à côté pour faire plaisir à des gens qui, concrètement, seront hein. toujours jaloux. Ils seront hein. toujours méchants et vont toujours juger. C'est-à-dire que si tu as une voiture qui est magnifique elle est rouge, des bah, gens vont dire qu'elle aurait été mieux noire. Si tu l'avais acheté noire, on aurait dit qu'il fallait qu'elle soit grise. Donc, tu ne feras jamais euh, un ralliement autour de tes idées donc à partir du moment où tu as compris qu'il y aurait forcément des gens qui sont contre toi c'est comme en politique tu vois tu peux pas faire euh, l'unanimité bon bah tu te concentres sur ce qui toi t'épanouit et c'est exactement ce qu'on fait nous avec FID on est super content de ce qu'on euh, réalise comme aventure en ce moment on est en phase, on sait qu'on peut s'améliorer, on sait qu'on est qu'au début de l'histoire mais en attendant on doit rien à personne et ce luxe de pouvoir te lever le matin en te disant je, aujourd'hui je vais faire ce que je veux euh, parce que je suis le capitaine de mon bateau, euh, c'est ma vie euh, et ceux qui sont pas contents bah, c'est pareil bah, je les changerai pour euh, rien au monde tu parles de liberté mais euh,
0: si tu progresses euh, quand tu as des VC au capital ou, ou quand tu, demain tu fais une IPO tu vas être quand même de moins en moins libre
1: tu as différentes formes de liberté euh, tu as la liberté financière qui est quand même même si ça fait un peu, euh, un peu bateau terre à terre euh, qui est super importante parce que tu sais, as toujours ces gens qui te disent l'argent ça fait pas le bonheur machin. Euh, là encore j'ai envie de dire les gars si vous en avez trop n'hésitez pas je vous envoie mon RIB moi je vais vous soulager quoi. Euh, c'est souvent des riches ou des pauvres qui disent ça. Les riches, ils le disent parce qu'ils n'ont jamais connu la pauvreté, pour la plupart, donc ils te disent « je suis malheureux », bah oui, parce que leurs femmes les trompent, ou parce qu'ils euh, sont en train de manger tellement au resto qu'ils deviennent obèses, euh, ou ils ont des enfants qui sont devenus débiles et ils sont malheureux. <rire> mais ouais, mais bon, ça c'est des problèmes de riches, moi j'ai eu des problèmes de pauvres, quand euh, le 25 du mois tu sais plus comment tu vas bouffer, ça c'est un problème tu vois, qui est structurant. Quand tu as les huissiers qui débarquent à la porte avec la, visseuse, là, enfin avec la perceuse mmh. pour, parce que tu faisais semblant de ne pas répondre, ça c'est un problème. Euh, et, et du coup, euh, tu as l'autre côté, tu as les pauvres qui sont tellement persuadés qu'ils ne pourront jamais être riches, alors que c'est faux parce que n'importe qui peut y arriver, même si c'est, c'est plus difficile pour certains, qui vont se dire bah l'argent ne fait pas le bonheur parce qu'en fait je n'y ai tellement pas accès que je préfère me convaincre que l'argent ne fait pas le bonheur. Maintenant attention, je ne dis pas que tous les pauvres sont malheureux euh, et que tous les riches sont heureux parce qu'à partir du moment où tu n'as pas la valeur de l'argent et, et que tu l'apprécies pas à sa juste mesure euh, tu, peux avoir, tu peux être multimilliardaire et être un gros blaireau malheureux, comme tu peux être pauvre et être épanoui, mais ce que je veux dire c'est que dans les grandes lignes, dans les statistiquement parlant, pour avoir été pauvre et pour avoir été riche entre guillemets en tout cas par rapport aux gens de mon âge euh, je peux t'assurer que quand tu as la possibilité de partir en vacances quand tu veux payer ton loyer sans même y penser pouvoir euh, inviter tes amis quand ça te fait plaisir, t'habiller comme t'en as envie, s'il fait froid, t'acheter un manteau qui te couvre bien. Mais c'est, c'est évidemment que l'argent contribue à ton bonheur. Donc, il euh, y a cette notion financière. Après, t'as la liberté euh, de mouvement. Tu vois, t'as la liberté de venir, euh, euh, de faire ce que tu veux. Effectivement, quand t'as des vicis, euh, bon, ben, t'as moins de liberté. C'est-à-dire que euh, tu dois rendre des comptes et ta boîte... Euh, tu, l'as, tu lui as donné une valorisation sur une projection, parce qu'il faut savoir que les valorisations de start-up ne se font pas sur le passé, mais sur l'avenir. Ouais. Un, un VC, quand il rentre avec une valo, j'ai n'importe quoi, à 7 ou 8 fois ton chiffre d'affaires, bah, il faut que tu le délivres. Parce que si tu lui as dit que tu allais faire 100 millions de CA de chiffre d'affaires et que tu n'en fais que 20, c'est sûr que ça va couiner un peu au bord. de quoi euh, Mais cette liberté intellectuelle, tu peux la conserver. Moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir des VC avec qui on se dit les choses, que ce soit Utopia avec Antoine euh, Fine ou euh, Alven avec Rodolphe Ménégo euh, on n'est pas toujours d'accord, mais il n'y a pas un seul sujet qu'on ne peut pas aborder ouvertement ensemble et en débattre. Et du coup, ils connaissent mes valeurs, ils connaissent euh, mes points forts, ils connaissent mes points faibles, et ils ne me demandent pas de me travestir, dire que je suis comme je suis. Euh, évidemment, j'essaie de m'améliorer constamment, mais je fais ce que je veux dans la boîte. À partir du moment où c'est raisonné naturellement et ma liberté intellectuelle, elle est super importante pour moi. Ils le savent et personne m'impose quoi que ce soit. Ils me disent juste fais ton mieux. Et un VC il parie sur l'humain en fait, plus que sur le business. C'est-à-dire que moi c'est pareil, j'ai la chance d'investir en tant que business angel investisseur. J'investis jamais sur le produit. J'investis sur l'entrepreneur, sur que ce soit un homme, une femme, peu importe. J'investis sur la personnalité. Parce que un bon business, s'il est mal géré, il va foirer. Alors qu'un bon humain, même s'il a un mauvais business, bah il va en inventer un autre, il va switcher son modèle, euh, il va entendre les feedbacks du marché, il va s'adapter très vite. Donc on investit sur l'humain. Et moi quand j'investis dans un, chez quelqu'un, euh, je ne lui demande pas de se travestir. Au contraire, je veux qu'il soit ultra aligné avec ses valeurs. Et la première chose que je demande quand j'investis à chaque fois, c'est pose ta plateforme de marque. À la fois perso et à la fois business. Parce que c'est en étant aligné avec ce que tu es que tu arriveras à générer de la valeur autour de toi. La société, la startup, doit être le prolongement de ta personnalité. C'est-à-dire que tu vois, c'est incroyable à quel point les fondateurs ruissellent sur leurs équipes. C'est-à-dire que je veux pas citer d'exemple pour être méchant, mais à Paris, il y a des, des fondateurs qui sont connus pour être des énormes blaireaux, tu vois, des mecs hyper hautains humainement, euh, euh, avec une gestion RH dramatique, catastrophique, des couples pour la plupart. Euh, tu vois, c'est souvent, ils sont en couple et donc ils se complaisent dans leur, dans leur misère intellectuelle. Et tous leurs salariés vont prendre ces réflexes-là. Ils ne vont pas dire bonjour. Euh, nous, on était dans, une, dans un autre bureau avant, il y avait une boîte comme ça qui était euh, complètement euh, à chier humainement tu vois, et, et tu croisais leurs employés, ils étaient 200, 300 il n'y en a pas un qui disait bonjour dans l'ascenseur et tu leur disais bonjour tu, ils ne te répondaient pas, mais en fait c'est parce que les fondateurs avaient mis ce, ce mindset tu vois de, bah, on c'est est au rien, teint, ouais, ouais on, on s'en fout des autres ce qui compte c'est nous et notre réussite et en fait les gens absorbent, les employés absorbent ce que tu génères en tant que fondateur et c'est pour ça que c'est clé dès le début de fixer tes valeurs de te concentrer sur ce qui est important pour toi. Et comme ça, les, 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 les équipes, quand elles te rejoignent et que tu fais des onboardings, donc c'est les, les moments où les, les, les nouveaux arrivent dans la boîte, ils comprennent immédiatement où tu vas. Donc évidemment, tu les as pris en entretien parce qu'ils te ressemblaient. Il ne faut pas se voir la face. Tu recrutes sur l'humain. Moi, je recrute que sur l'humain, pas sur les skills. Évidemment, il ne faut pas que ce soit un, un mongol. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où le mec ou la nana, il est intelligent, qu'il est déterminé, qu'il est ambitieux je préfère me concentrer sur ses valeurs et sa personnalité plutôt que sur euh, qu'est-ce qu'il a fait dans une autre boîte, euh, est-ce qu'il sait bien servir d'Excel. Excel, Excel, il apprendra à l'utiliser, tu vois. Tout le monde sait servir d'Excel ou tout le monde peut apprendre. Donc, je me concentre sur l'humain. Et les valeurs, c'est la clé. Donc, quand on investit, on demande aux jeunes ou aux gens, euh, bah, faites votre bonne plateforme, posez-la et soyez en phase parce que les consommateurs, ils vont le sentir si vous êtes honnête ou pas. Et c'est ça qui est formidable. J'ai des startups qui sont hyper gentil, on va dire, c'est, c'est leur euh, nature. Ils ont un bon fond. Euh, les petits bidons, par exemple, c'est une marque de, de lessive sustainable euh, avec euh, euh, Cyril qui a foncièrement une euh, un mec gentil, tu vois. C'est vraiment un mec gentil et ça se ressent dans ses posts Instagram, ça se ressent dans sa boîte. Et puis à côté de ça, je vais avoir d'autres boîtes où là, c'est des mecs beaucoup plus agressifs, euh, beaucoup plus warrior beaucoup plus déterminé, mais ça va aussi se voir dans leur marketing, un peu comme chez Feed, Tu vois, nous on est très bullish, on est très déterminé, et tu le ressens avec les équipes. Mais on est sympa, mais ça pulse quoi. Tu vois, il y a de l'énergie. On est dans la violence, mais la violence qui est positive, la violence euh, qui va dans le bon sens. Mais, on, va y, on va y revenir, mais de toute façon, Feed vous êtes dans le combat déjà.
0: Ouais. Vous êtes dans le combat. En... Ouais, ouais, c'est, voilà, <rire> c'est, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Je reviens deux secondes. Après, on va parler de Feed et du début. Euh... Tu dis, je, je, je dormais dans la rue, euh, j'allais chez des potes. En fait, ce que tu faisais avec tes voitures ou tes calculatrices, tu remettais tous les jours au pot pour tout refaire. Finalement, le soir, quand tu es tu arrivé, que tu, avais, tu partageais au milieu de la famille le plat de pâtes, quand tu mettais la tête sur l'oreiller, tu te disais « Demain, où je vais dormir
1: ?» Ouais, parce que euh, j'avais aucune tu visibilité. Tu refais tous les jours la même chose, quoi. Ouais, aucune visibilité, mais le souci, c'est que... Et, Et comment tu t'en sors de tout ça, après un moment Économiser, c'est important. Hum? Et moi, j'invite tout le monde à économiser, mais, mais parce, parce que. Tu votre... toujours Ah ouais. Ah non, moi je suis un psychopathe de l'économie. C'est-à-dire que je pense que c'est super important d'avoir un rythme de vie qui est beaucoup plus bas que ce que tu pourrais faire. Il euh, y a plein de potes à moi. Tu es avare me... Alors pas du tout. D'accord. Euh, c'est Vraiment, je prévoyant. distingue. Ouais, prévoyant. Mmh. Je ne me prive de rien. C'est-à-dire que tu vois, je mange à ma faim. Euh, évidemment, je mets le chauffage quand il fait froid dans la maison. Euh, euh, je fais tout ce dont j'ai besoin. Mais, par exemple, j'ai un petit appart euh, par rapport à ceux de mes potes. Tu vois. Mes potes qui ont un rythme de vie, on va dire, ou qui, ont, qui gagnent les mêmes sommes que moi, ils ont des très grands appartes. Euh, moi, j'ai un petit appart à côté du bureau qui est tout pratique parce qu'au euh, moins, je mets une minute pour arriver à pied. Euh, il n'est vraiment pas incroyable. Tu vois, j- j- je ne me plains pas parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient l'avoir, mais euh, il fait 40 mètres carrés. Il euh, y a une seule chambre. Enfin, tu vois, j- j- Je peux dormir dedans, je suis bien. Il n'est pas décoré, j'ai pas, j'ai, j'ai pas beaucoup enfin, de... meubles. Apparemment, tu es conservateur aussi, ouais. ça, ça... Et, et en gros, moi, ce qui m'intéresse.. Pourquoi Parce que tu ne veux pas oublier d'où tu viens D'une, parce que je ne veux pas oublier d'où je viens. Et de deux, c'est que là, j'en suis qu'au début, tu vois. Euh, et ce n'est pas une question d'argent, les gens vont encore dire, machin, mais, mais moi, gagner 100 millions, ça ne m'intéresse pas. Je veux gagner beaucoup plus. Mais pour le défi, tu vois, je veux mourir avec un milliard sur mes comptes. Pas parce Ou en patrimoine. Pas parce que tu vois, cette somme, elle est. euh, euh, Pas parce que je vais être plus heureux avec un milliard, mais parce que c'est une vengeance. Tu vois, mon père était contrôleur de train, ma mère était VRP dans une voiture, il gagnait euh, 1500 balles par mois. Euh, Je trouve que c'est une vraie revanche et je crois beaucoup à la preuve par l'exemple. Et si je peux motiver quelques jeunes qui sont dans des situations très inconfortables, comme moi je l'étais à l'époque, que c'est possible, bah je vais le faire. Et cet argent, plus je vais en avoir, plus je vais pouvoir le réinvestir. Mais comment c'était venu cette revanche Parce que euh, je trouve que c'est foncièrement injuste, en fait, qu'il y ait des jeunes euh, qui aient moins de chance que d'autres. Euh, j'ai une envie de vengeance terrible. Mmh. Une vengeance qui est saine, aujourd'hui, qui est maîtrisée. À l'époque, j'étais trop violent. Euh, et j'avais la, la haine m'utilisait, en fait. Alors que maintenant, c'est moi qui utilise la haine. Donc euh, la haine est positive. Mais j'oublierai jamais les injustices que j'ai vues, j'oublierai que jamais vécu? que j'ai vécu, euh, que j'ai observé autour de moi, parce que tout le monde n'a pas eu ma chance. Il mmh. euh, y en a qui ne sont pas sortis. J'ai des histoires délicates avec des personnes qui ont très mal fini. Et ça, vis-à-vis d'elles, j'ai une responsabilité, un message à porter, et je vais les venger. Et en fait, je vais venger beaucoup de monde à travers mon histoire.
0: J- j'ai l'impression, alors dans ton enfance, dans tes études. Enfin, dans tes études avant feed, pour feed, t'as pas envie de gagner, tu as envie de vaincre. C'est pas pareil, quoi.
1: Ouais, c'est ça, envie de montrer à tout le monde que c'est possible. Ouais. Et, et, et l'histoire, euh, il faut qu'elle fasse rêver. Tu vois, moi j'aime bien les trucs un peu forts. J'aime bien les trucs, euh, souvent, les... quand euh, je raconte certaines choses à des potes, des proches, ils me disent, putain, mais c'est une, un vrai film américain, quoi. C'est un film, un jour quelqu'un va écrire un scénario. Et, on... et en fait, j'aime parce que ça donne du sens, de la saveur, de la texture à ma vie. Euh, moi, je suis très frustré par la vie de manière globale. C'est-à-dire que quand je... Et je sors de ma propre existence. Mais tu vois, je trouve la vie... T'as que 30 ans. Il faut... Enfin, 31 ans, il faut le rappeler. Hein, aussi. Donc, ouais, <rire> c'est, c'est fou, hein, parce que t'as un très vécu. Très triste, hein, ouais. tu vois, très triste. Dans le sens euh, où... Un peu
0: programmé pour échouer. Ouais. Euh...
1: Tu vois, enfin, tout le monde est programmé. C'est-à-dire que c'est un peu... Euh, ouais. Pour les connaisseurs, là, on n'est pas né sous la même étoile Ayam, euh, euh, C'est exactement ça. C'est-à-dire que 90% de ta vie euh, sont écrits euh, au moment où tu nais. Au moment où tu nais, t'as quand même ton destin qui est vraiment écrit. Après, tu as quelques personnes qui vont réussir à le faire mentir, mais je trouve ça foncièrement et profondément injuste. Euh, et j'ai envie que les gens croient dans leur destin. Tu vois, quand tu vois des mecs comme Xavier Niel, qui, à mon avis, est un des seuls en France à venir de rien et avoir réussi. Parce que qu'alors, t'as toujours des mecs qui disent « Ah, oh, lui, il a réussi. » Ouais, mais quand t'as 10 millions, ok, t'as réussi à faire un milliard, c'est bien. Mais si tu pars avec 10 millions, tu pars pas de rien. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est les self-made men, les mecs qui viennent de rien. Tu vois, les mecs qui viennent de la rue. Moi, c'est eux que je veux aller chercher. Parce que forcément, je renvo- ça renvoie à mon histoire. Et je dis pas qu'il faut pas respecter les autres. Mais moi, ceux que j'ai envie d'aider, c'est ceux qui viennent d'en bas. Mais du vrai en bas, parce qu'aujourd'hui c'est, c'est stylé même les politiciens là ils me font marrer, euh, ils te disent non mais alors moi je viens d'en bas et moi je comprends. Ça, ça c'est des magots. Ouais, ouais. Mais mais enfin arrêtez quoi. Quand j'entends les gens tu sais qui parlent d'inclusion, inclusivité, euh, euh, non moi aussi j'ai vécu dans la banlieue. Enfin, arrêtez vos conneries quoi. Mmh. Arrêtez vos conneries. Parce que quand tu creuses un peu, enfin euh, euh, moi honnêtement et je le dis pas pour euh, foutre la merde mais aujourd'hui j'ai la chance d'être connecté et j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens très riches. Et donc des gens très importants, des gens qui sont dans les milieux politiques, les lobbying et compagnie. Mais si les gens savaient réellement ce qui s'y passe, ils pèteraient un câble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vois les gilets jaunes qui s'énervent parce qu'il euh, euh, y a quelques réformes qui passent, s'ils voyaient ce qui se passe en haut lieu, et s'ils voyaient en les magouilles, les trucs qu'il y a, et même pas avec le gouvernement actuel, hein, je parle ouais. d'un point de vue macro-business, Mais ils hallucineraient, ils se diraient, mais comment on peut continuer à travailler pour gagner 1500 euros par mois alors qu'il y a des mecs qui prennent des jets privés, alors qu'il y a des mecs qui. qui, C'est horrible en fait. Moi je vois des trucs, il y a des trucs que je ne peux pas dire vraiment, mais (rire) qui sont. Si les gens savaient, vraiment, ils pétrer un câble et moi quand je vois ça en fait je me dis mais il faut que les gens sachent moi mon rêve et là tout le monde va me prendre pour un fou tu vois mais j'ai même pas si, si j'ai intérêt à le dire mais c'est rigolo on est entre nous euh, ouais. Moi je rêverais qu'il y ait une révolution en France tu vois je rêverais qu'il y ait une révolution mais positive pas une révolution en mode violente où on tue tout le monde et tout mais une révolution qui soit construite euh, je pense qu'il manque des leaders avec de la vision euh, non, tu
0: voudrais qu'il y a une sixième République où ils font from scratch.
1: Voilà quelque chose de, de pur, tu vois, quelque chose qui vient d'en bas, euh, quelque chose qui vient avec des vraies valeurs, avec du travail, de la pas. méritocratie. Ils peuvent pas. Et tu pas vois... que ce soit les élites qui dominent ce système, tu vois, et que, qui se reproduisent entre elles, mmh. chaque génération, même si c'est en train d'évoluer, mais c'est, et que ça va. C'est,
0: c'est pas possible parce qu'ils votent les lois entre eux quand ils sont condamnés et que tu entends qu'ils sont en prison et déjà ils sont candidats à la prochaine élection à un moment, toi, si tu fais une connerie et que tu es viré de ta boîte ou t'es révoqué, c'était mort, quoi. Je veux dire, ça va te c'est, suivre toute euh, ta vie, quoi.
1: C'est catastrophique et je pense qu'en fait, ce qui manque en France, parce que moi, je fais pas de politique, tu vois, je suis pas là du tout pour mmh. euh, donner mon opinion, d'ailleurs, je vote même pas, parce que, alors, il y en a qui vont dire c'est pas bien, il faut voter, je sais, il y en a qui sont battus pour ce droit et tout, mais je vote pas parce que euh, je veux même pas avoir cet état d'esprit où 5% de mon, mon, mon focus qui est concentré sur je vote pour quelqu'un qui va m'apporter quelque chose, tout viendra de moi, tu vois. Et quelle que soit la personne qui soit au pouvoir, euh, je réussirai. Je réussirai parce que euh, c'est, c'est moi qui maîtrise ma vie. Et donc, je veux même pas aller dans ce truc de voter pour quelqu'un, je trouve ça dramatique, quand tu creuses un peu, que tu connais, enfin... J'ai même pas envie de voter pour quelqu'un. Euh, mais ce qui manque en France... C'est, que, c'est qu'il n'y a plus de rêve en fait. Il n'y a, a plus cette, cet ascenseur social qui peut exister encore aux États-Unis, même si leur, leur système, ok, il est foireux, il est ultra libéraliste, on laisse des gens sur le côté, tout ce que tu veux. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que quand je vais aux US et que je parle avec des gens, mais des personnes en random, tu vois, des, des mmh. personnes de la rue un peu comme moi, même les jeunes, ils croient dans leurs rêves et ils disent Demain, je peux me réveiller et je peux devenir le prochain Elon Musk, le prochain Jeff Bezos, le prochain... Je peux devenir un milliardaire, je peux créer une boîte avec beaucoup d'argent, parce que tout est possible là-bas. Et en France, aujourd'hui, cet ascenseur social, on n'y croit plus, et il passe souvent par l'entrepreneuriat. Parce que tu vois, tu sais très bien que tu ne vas pas devenir très riche par ton salaire, par la voie classique, ça ne marche pas, ou alors ça va prendre 40 ans, donc euh, ce n'est pas du tout excitant. Euh, ce n'est pas par... Euh, personne ne va venir frapper à ta porte et te dire, bah, tiens, je te donne de l'argent ou tu as gagné au loto. La seule voie classique qui reste aux pauvres, c'est... Euh, bah, on va créer une boîte qui va bien marcher et puis euh, on va devenir euh, euh, important et malheureusement même cette voie d'entrepreneur qui était destinée à la base aux débrouillards, aux gens malins ce qu'on appelle nous les pirates tu vois, les, les, les hackers mmh. bah même ça c'est en train d'être pris par les riches parce que maintenant, c'est les mecs qui ont fait HEC, euh, les DEC, les SEC, les grandes écoles, euh, LSI, les machins, et qui sont cooptés par leur entourage, leur cousin qui est VC, qui vont investir. Il y a des trucs, mais même dans l'univers start-up, c'est, c'est, quand tu es un peu dedans, c'est, 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 c'est juste euh, répugnant. Quoi. Euh, ce qu'on appelle, nous, le love money, c'est le premier tour de table que tu fais. Euh, copains, famille, c'est avec les ouais. copains, la famille. Sauf que moi, mon love money, j'aurais pu peut-être lever euh, 1000 euros. Alors que t'en as qui vont lever 5 millions en love money parce que leur père, euh, euh, il est puissant ou parce qu'ils ont de l'argent. Et après, ces mecs-là, ils vont faire des podcasts, justement, en te racontant que c'est des mecs qui viennent de rien et qu'ils s'en sont sortis tout seuls. Mais ferme là tu vois. Au moins, ferme-la. Genre, fais ton business, ferme là prends ton oseille, mais viens pas prendre le micro en nous racontant que t'es un mec ou une nana qui vient de la street parce que nous, on va dire les vrais, tu vois ceux qui viennent vraiment d'en mmh. bas, on repère immédiatement le bidon du pas bidon, tu vois. Et donc ça va peut-être plaire euh, à, à trois blaireaux là de je sais pas quelle école. Mais les mecs qui viennent d'en bas et qui sont en train de galérer, ils vont même pas te croire, ils vont ils vont même pas t'écouter. Ce qu'ils font, co- c'est qu'en fait ton message y passe pas. Et du coup ils y croient plus. Et tout le monde abandonne. Les mecs d'en bas se disent ça sert à rien que j'y aille. Les mecs d'en haut ils se reproduisent, ils ont l'impression d'être intelligents alors qu'en fait c'est juste des, des gens qui ont été aidés, propulsés par par le, le système qui, qui est environnant. Et tout le monde est perdant. Donc, il faut recréer ce lien entre le top et le bas pour que tu puisses avoir un ascenseur.
0: Beaucoup de gens peuvent dire « Je suis parti de zéro, toi, t'es parti de zéro. » Je parle de, 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 de feed. Hein. « T'es parti de zéro, t'as créé le produit. Tu, »« Tu es où, là où tu es. » Ce qui se passe, c'est que si, si tu te plantes, la plupart du temps, tu reviens à la case départ, voire presque dans la rue, si t'es caution, etc. Les mecs qui sont, qui, 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 comme ceux, ceux que tu cites, qui repartent à zéro... Mais ils repartent à zéro avec l'argent, peut-être de papa,
1: ou l'appart, ou l'héritage. Ce n'est pas la même chose, c'est, je pense c'est ce que tu veux d'énoncer. Ça fait toute la différence mmh. et c'est exactement ce que j'ai en tête. C'est-à-dire qu'un véritable entrepreneur pour moi, l'entrepreneur dans le sens noble du terme, mmh. euh, c'est quelqu'un qui met tout en risque. C'est quelqu'un qui fait all-in et qui n'a pas le choix. Il doit y arriver. S'il n'y arrive pas, il fait exactement ce qui m'est arrivé moi quand j'étais jeune, je plantais une caisse, je repartais à Z, donc à zéro. L'entrepreneur, c'est pareil, le mec qui est en danger. Il met tout dans sa boîte. Il ne se paye pas. Il met son argent, ses économies. S'il plante la boîte, il revient dans une situation très compliquée. Aujourd'hui, quand j'entends des entrepreneurs dire « Moi, j'ai tout misé dans ma boîte », l'autre jour, j'ai eu une discussion et je le cite souvent, mais un mec me dit « Ouais, mais moi, Anto, tu sais, je suis comme toi. Euh, euh, je n'ai pas été aidé euh, euh, et je ne me suis pas payé. » J'ai la grande différence entre toi et moi, et ce n'est pas une critique parce que les riches ont le droit d'entreprendre évidemment, c'est que lui, il avait 200 mètres carrés payés au trocadéro, tu vois, en appartement par son père. Et j'ai dis donc, mec, même si ta boîte, tu la plantes, ok, tu t'es pas payé, mais tu sais où tu vas dormir. Moi, la différence, c'est que quand je lance mes boîtes, à chaque fois, je mets all-in, je suis caution perso, j'ai des bad livers dans tous les sens parce que les fonds d'investissement, quand ils rentrent chez moi, euh, ils parient sur un humain. Donc, j'ai des bad livers... Euh, les bad livers, si vous voulez, c'est une clause qui fait que si tu fais une connerie, euh, que tu fais une erreur de gestion, un truc, bah, on te reprend toutes tes parts. C'est-à-dire que moi, si je fais une connerie, c'est 90% de mes parts qui sautent, hein, par exemple. Donc, euh, les fonds d'investissement qui ont investi chez moi, ils récupèrent toutes mes parts. En gros, pour faire simple, et je repars une main devant, une main derrière. Mais ça me va. Moi, je leur dis, il n'y a pas de souci, mettez-moi les bad livers. Mais mettez-moi l'argent vite, pour que moi, je puisse créer de la valeur. Euh, et donc, ça fait toute la différence de savoir que tu as du vrai risque autour de toi. Donc, t'en es pas. Et encore une fois, il faut rester positif parce que c'est une vraie chance pour les pauvres euh, de devoir miser all-in parce qu'au moins, on va travailler plus que les autres. Et c'est là qu'on va se différencier. Parce que le riche, le week-end, il part à Deauville, tu vois. Le riche, il a besoin de se reposer. Le riche, il a besoin d'aller au resto le soir parce que euh, papa, maman, ils l'ont habitué à un rythme de vie qui est facile. Ça me fait toujours marrer, c'est ces fils d'eux qui lancent des marques. tu sais Ils lancent des marques de vêtements parce que ça fait bien. Ou ils lancent... euh, euh, mais mec, vous n'y arriverez pas en fait, pour la plupart, c'est ça qui est énorme, parce qu'ils n'ont jamais vraiment travaillé, et ils pensent qu'en étant entrepreneur, euh, ça va fonctionner, mais être entrepreneur, mais il faut travailler plus qu'un employé, c'est-à-dire qu'au début, et c'est, je l'applique pour moi, mais pour le reste de la team, c'est que tu travailles soir et week-end, soir et week-end, tu travailles les 35 heures, et machin, c'est, c'est une notion qui n'existe pas, tu vois ça, c'est même pas euh, comment ça a pu être inventé, ça n'existe pas, mais par contre derrière, gros retour Gros retour, parce que tous ceux qui travaillent, ils ont des parts, tous ceux qui travaillent, ils vont être millionnaires, ils font des, euh, des, des, des jobs qui sont intéressants, passionnants, ils rencontrent des gens et des, ils ont des capacités d'évolution qui sont euh, formidables. Euh, Joachim, on en parlait tout à l'heure en off, c'est l'exemple parfait. Le mec, il arrivait arrivé stagiaire, il était payé 500 balles. Par mois, euh, aujourd'hui, euh, il est responsable d'internationalisation, euh, il prend un bon salaire, il a des parts de la boîte, euh, le mec, il va sortir avec, euh, euh, avec euh, au moins un million d'euros quand on aura exit. Bon, ben, bah, sa vie a changé. Mais ouais, mais il a pas chipoté, le gars. Il pas pris la tête. Au début, quand on travaillait le soir et le week-end, il était là. Tu vois, il allait pas, euh, euh, il allait pas faire des restos, des trucs. Bah ouais, on bossait, quoi. Donc, euh, à partir du moment où tu as cette capacité à être focus à 1000%, tu doubleras les riches, et c'est ça qui est cool. Alors, je ne veux pas opposer, tu vois, parce ouais. que là, ça fait très clivant riche riches pauvres. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu travailles plus que les autres, tu y arriveras. Et nous, on avait des concurrents quand on est arrivé euh, sur le marché euh, français. Euh, bon, ben bah, voilà, là, ils font faillite les uns après les autres. Parce que quand ils allaient s'amuser le week-end ou qu'ils la jouaient détente, nous, on travaillait. C'est-à-dire que en, la première année, honnêtement, je pense qu'on a t- travaillé l'équivalent de trois ans dans une boîte normale, on a trait au moins trois fois plus que les autres. Mais du coup, la première année, en fait, on avait déjà trois ans de maturité d'ancienneté.
0: Juste un peu avant de commencer le début de feed, euh, ton droit, qu'est-ce que tu fais donc Tu fais des voitures tu, tu, tu montes une boîte ou même pas ou Non, t'as... même
1: pas. Je me mange des trac fins tous les quatre matins, tu vois, parce que je suis convoqué. Les mecs, ah oui, pète un câble. Mais je comprends pas. Vous êtes. C'est tout humain. en espèce Non, pas forcément en espèce. Ça passe par les comptes. Enfin, c'est borderline. Ouais. Et ouais, c'est border. Et ce qui est génial, c'est que. C'est ma banquière qui me balance. Alors, ça, c'est énorme. Hein. C'est ma banquière qui me balance et qui, euh, et qui, qui contacte TracFin. En fait, TracFin, pour ceux qui connaissent pas, c'est une ouais. sorte de, de police des banques euh, et qui regarde. Ouais, les, tu mets 200 000 sur ton compte, il faut les. Il faut, ouais. faut pouvoir justifier. Et moi, en fait, comme je vends beaucoup de voitures, moi c'est complètement honnête ce que je fais, mais tu achètes une voiture à 10 000, tu ça fait 20 000 de mouvement sur ton compte, parce que bah ouais. tu la payes 10 000 euros au moment où tu l'achètes, et quand tu la revends, tu la revends 13 000 si tu t'es pas loupé, donc ça fait même 23 000 balles qui ont circulé. Et comme des voitures, moi j'en fais pas mal, euh, bon bah ça fait vite euh, 50, 100 000 euros de mouvement sur tes comptes, alors que j'ai 17 ans, 18 ans... Euh, mais tu euh, déclares pas d'impôts Ouais, je déclare pas d'impôts ni rien, enfin... Si tu veux, enfin... C'est borderline, mais c'est... c'est, c'est euh, et même les mecs tracteurs, ils ont très bien compris, mais ils s'en foutent. Eux, ce qui les intéresse, c'est de voir ce qu'il y a du blanchiment d'argent. Ils ont vu que j'étais un petit jeune étudiant qui essayait de gagner trois balles parce que je n'avais pas de famille. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont, ils ont des plus gros poissons à les taper, quoi. Quand tu vois ce qui se passe en haut lieu... Euh... là, il y a prescription, mais, mais euh, tu n'as pas eu de problème avec le fisc Non, 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 D'accord. parce que j'ai toujours été hyper, euh, hyper carré, pour le coup, tu vois. Euh, j'ai, j'ai jamais fait de trucs. J'ai toujours été borderline, mais j'ai jamais franchi la... La barrière, et on va dire, au niveau de, de, des impôts et compagnie. Quoi.
0: Après, tu commences avec les voitures, tu dis je prends 2-3
1: 000 euros, et après, tu passes quoi à l'IMO Parce que c'est ça ouais. qui va commencer à chiffrer. Immobilier, c'est intéressant, effectivement. Euh, les voitures, c'était cool, ça me faisait de l'argent de poche. Euh, tu fais le même principe, tu prends un appart, tu le Et retapes. je fais exactement le même principe. En fait, j'ai fait euh, mes mêmes feeds, si tu veux, c'est le et même comment principe. Comment tu arrives à
0: acheter ton appart, Parce que là, c'est une autre dimension.
1: C'est-à-dire que moi, je suis un mec très basique. J'ai pas beaucoup tu vois, de réseau quand je suis jeune. Euh, je suis pas très intelligent euh, je suis normal tu vois mais par contre je bosse beaucoup et du coup bah, j'ai toujours appliqué le modèle qui m'a réussi donc j'achète un objet et je le vends plus cher, j'ai pu le faire avec des montres j'ai pu le faire avec des voitures, avec des immeubles Euh, aujourd'hui je le fais avec Feed aujourd'hui Feed c'est ni plus ni moins j'achète une barre c'est moi qui la fabrique mais la barre me revient à X et je la vends à Y, je la vends à un autre prix bon ben voilà je fais une marge euh, et vu que j'en vends des millions par mois bah, je fais beaucoup de marge euh, le business il est super simple tu, vois, tu, crées, euh, tu crées un produit qui est intéressant euh, et tu le prices sur un marché et le marché a toujours raison parfois il y a des produits que j'avais que les gens ils l'achetaient pas bon bah c'est que j'avais mal pricé le truc donc euh, ni plus ni moins je, je m'applique ce modèle et ouais je fais de l'immobilier c'est à dire que l'argent que j'ai économisé avec les voitures c'est à dire que j'économise tout hein, attention gros compromis euh, les gens ils disent ouais, ça semble cool ça vie non ça sent pas cool du tout c'est à dire que quand je gagne 1000 balles j'économise 1000 balles je ne suis pas pingre, c'est-à-dire que tu vois, j'adore inviter les gens, j'adore faire plaisir à mes proches. Pour autant, euh, moi, je me sers la ceinture. Et aujourd'hui, tu vois, je pourrais avoir un rythme de vie qui est bien plus haut que ce que, ce que j'ai, mais ça ne m'intéresse pas, je n'en ai pas besoin. Parce que tu sais pas de quoi demain est fait. Si Sifide s'écroule demain. J'ai pas envie de m'être habitué à avoir un appart de 250 mètres carrés, de rouler en Ferrari, euh, d'aller dans les meilleurs restos de Paris tous les soirs, parce que tu vois, je vais m'y habituer. Et ça va devenir ma normalité. Et en fait, c'est très dur de, de lutter contre cette notion de normalité parce que tu, l'humain s'habitue vers le haut très facilement, mais c'est quand tu redescends que c'est, que c'est, que c'est Mais que les que apports, c'est tu les as toujours Alors pour la plupart, ouais, pour la mmh. plupart. Euh, en gros, ce qu'on faisait pour revenir sur ce sujet, c'est qu'avec mes économies, ça me permettait de mettre euh, un apport et on créait des mini-club deal avec des potes. On apportait chaque. chacun. À quel âge, ça je sais pas, j'avais à peine 18 ans, 18, 19, un truc comme ça. Donc ils sont pas loin d'être payés là. Ouais, il y en a qui, sont, euh, qui commencent à être finis là. Euh, et c'est cool et c'est donc pour ça que j'ai envie tu... tout le monde a commencé très tôt.
0: Oui. Donc tu, tu, tu dis à un moment, je peux tout perdre, mais t'as quand même au moins les appartes.
1: Ouais, ah, là j'ai commencé à quoi... structurer. J'ai structuré, c'est-à-dire que enfin, on faisait de l'immobilier de manière. Euh, on avait deux trucs immobiliers, mmh. deux plans. On avait le court terme et le long terme, c'est-à-dire que le long terme, effectivement, je commençais à le structurer, à aller à 19-20 ans, je commençais à le structurer, parce que je m'étais pris déjà deux-trois gadins. tu vois. Mmh. Donc là, je me suis dit bon, c'est mignon le all-in à chaque fois, mais maintenant il faut quand même que j'arrive à sécuriser un peu et que euh, le but c'est que je ne perde pas tout à chaque fois. Euh, et donc du coup, j'avais cet immobilier fil rouge euh, qu'on appelle locatif, c'est-à-dire que j'achète des apparts ou des immeubles que je mets en location et le but c'est que le cash flow soit au moins neutre, voire positif, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, la SCI, elle dégage du bénéfice de manière à ce qu'on n'ait plus, nous, à réinjecter. Et toutes mes SCI s'autosuffisent. C'est-à-dire qu'elles peuvent vivre l'une et l'autre sans que moi, j'ai besoin de réabonder euh, de l'argent. Et aujourd'hui, effectivement, ça commence à être la, la fin. J'ai des loyers qui commencent à rentrer, mais tu vois, je ne vais, vais pas tirer les loyers des SCI. Dès qu'on a une SCI qui commence à trop dégager, bah on la fait réinvestir, on rachète un immeuble. Mais ça donc. va s'arrêter quand Jamais. Jamais. Je veux créer. Mais donc tu peux pas te détendre. Tu peux, tu, quand tu rentres dans ton appart de 40
0: mètres carrés, tu ne te mets jamais sur le canapé avec un verre de vin, et te dire, ça y est, j'ai, j'ai cartonné. Je suis en train de cartonner. Non, jamais. Autrement dit, tu vas, avec tes potes, tu vas avec tes potes, au resto, tu peux leur payer ou chacun peu importe. Tu te prendras jamais une bouteille de vin à 1000 euros. Non, jamais. C'est pas ton truc. Quoi. Non.
1: D'une, ça ne m'intéresse pas parce que j'aime apprécier ce que je fais mmh. et je ne suis pas assez connaisseur pour apprécier une bouteille à 1000 euros. Euh, Deux, par contre tu mettras 10 000 dans une montre Exactement, par contre ça ne me choque pas même 100 000 Il m'est arrivé d'acheter une montre à 100 000 euros euh, Mais je sais que la valeur je vais gagner dessus Parce que je l'achète 100 000, c'est une pièce rare Je vais la vendre 130 000 six mois après Donc évidemment que je mets 100 000 balles Et Ça ne m'inquiète pas, comme dans l'immobilier Ça ne me dérange pas de mettre un million dans un appart Ou dans un, dans un immeuble, si je sais que la valeur elle est là Le problème c'est que 1000 euros Dans une bouteille de vin là, là de main... Euh, quand je l'aurai digéré, elle va finir dans les chiottes, quoi, tu vois Enfin, c'est horrible, mais c'est vrai. Donc, je comprends. là, je sais, il y a tout le genre de gens qui m'envoient. Oui, mais il faut se faire plaisir. Anthony, la vie. Mais en fait, encore une fois, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là en train de dire, c'est ça que vous devez faire. Je dis juste que moi, dans ma manière d'aborder les choses, c'est la vision de mon patrimoine global qui m'importe. Et ça veut dire que je suis prêt à dépenser très cher quelque chose qui va rester et qui a de la valeur mais j'ai beaucoup de mal à dépenser dans des choses qui disparaissent, dans des choses futiles. Tu vois, un bouquet de fleurs euh, j'ai du mal. Tu as toujours, toujours cette idée de revendre.
0: Autrement, ouais. tu as deux amis, tu as l'échec, on a vu tout à l'heure, et tu as le ROI.
1: Exactement. Ah, moi, le ROI, ma vie est drivée par le ROI. Le retour sur investissement, ouais, ouais. ouais. ouais c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et, 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 et au final, c'est la seule chose que tu quantifies, tu vois. Il y a plein de choses que tu peux pas quantifier, et ça, j'ai du mal avec vois, c'est l'amour, euh, les, 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 le plaisir, les gens me disent oui mais Anthony il faut se faire plaisir, ouais mais moi boire du vin à 1000 euros ça me fait pas plaisir parce qu'au moment où je le bois je vais me dire putain 1000 euros si je les avais investis là dedans j'aurais pu faire ça 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 et, c'est, et peut-être que je vais être amené à évoluer mais pour le moment je veux assurer euh, ma vie par mon patrimoine et il faut bien que les gens aient en tête avant de me juger ou de me stigmatiser que moi je n'ai personne, c'est-à-dire que personne ne va m'aider. Et c'est pour ça que j'ai sûrement cette obsession T'as qui est de mon d'histoire. J'ai pas d'enfants, euh, j'ai pas de. Pour moi, j'ai pas de parents, tu vois. C'est-à-dire que je, je considère ne pas avoir de parents, je considère ne pas avoir de famille. Euh, mais tu changeras euh, peut-être quand tu auras des enfants. J'aurai, et, et je vais créer ma famille, en fait. C'est mmh. ça qui est beau. C'est que j'ai la possibilité de créer ma famille, mais là encore, dans une forme de liberté ultime. Pas parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire avant 30 ans et qu'il fallait acheter une maison et un chien, tu vois. Je le ferai quand moi, je l'aurai décidé. Et là, c'est pas le moment, parce que j'ai pas encore atteint mes objectifs personnels. Et très égoïstement, je pense que. Il faut être foncièrement heureux pour transmettre du bonheur à tes enfants. Et que si tu fais des enfants sans être heureux toi-même, bon bah, tu vas mal Mais les élever, tu vas être frustré. Donc euh...
0: ça, tu risques de jamais y arriver en fait. Parce que, possible, je, ouais. je, parce que si aujourd'hui dormir euh, ou mourir comme tu dis avec un milliard sur ton compte, quand tu auras atteint ton milliard à 45 ans ou à 50 ans, tu te diras, euh, moi ma vie, c'est 2 milliards sur mon compte.
1: C'est vrai que je suis un éternel insatisfait et qu'il ne faut pas.. Donc faire dans ta pose plateforme des de
0: marque... Il faut que tu mettes ta target, un milliard, et puis à partir d'un milliard, il faut que tu te dises à un moment, c'est bon quoi, j'ai fait ce que j'avais à faire.
1: C'est, c'est, c'est vrai, euh, il faut que j'arrive à apprécier ce qui a été fait. Parfois, il y a des gens qui me disent, en enfin c'est déjà pas mal ce que tu as fait, apprécie, mais le souci, c'est que, en fait, j'ai tellement peur de me reposer sur mes lauriers et de casser cette dynamique, tu vois, qui est très positive, que euh, je veux toujours aller de l'avant. Et vraiment, j'ai pas envie que les gens pensent que je le fais pour l'argent, parce que quand on dit un milliard, ça fait un peu cliché comme ça, tu vois. Mais, mais le milliard, ce qui représente, c'est surtout tout ce que je vais pouvoir faire avec. T'imagines, aujourd'hui, j'ai investi dans plein de startups, on a une fondation, je reverse pas mal d'argent euh, dans la fondation qu'on a créée avec Feedback. C'est tellement cool de pouvoir avoir de l'impact sur les autres. Que, tu vois, quand tu un mec comme Bill Gates, alors il y en a plein qui vont critiquer les milliardaires, mmh. mais en attendant, Bill Gates, extraordinaire euh, son reportage sur Netflix. Tu vois c'est, bien, bien sûr, alors, mmh. en trois épisodes, tu regardes ça, enfin, tu te dis le mec, quoi. il passe sa vie à essayer de, de, de lutter contre des pandémies. Il y a 3500
0: personnes qui bossent pour, dans sa fondation, quoi, c'est, c'est incroyable. C'est ouais. incroyable, mmh. et en
1: fait, c'est là que tu vois que l'argent peut être très positif. Alors évidemment, tu as des blaireaux finis, tu vois, comme tu peux trouver sur Instagram, des mecs. Euh, euh, un peu à la Dan Bilzerian qui vont euh, jouer au poker toute la journée, tirer avec des flingues euh, et faire du buggy avec des meufs à poil. Bon, ok, là, tu vois, c'est...
0: Mais, mais paradoxalement, de ce que tu... le génie des génies Steve Jobs, c'était pas ça. Ouais. Il faisait pas ça.
1: Et, et, et c'est pour ça que les valeurs sont très importantes et qu'il faut les fixer. Et j'invite euh, tous les, les auditeurs vraiment à le faire. C'est pas compliqué. Vous prenez une feuille de papier, tu te poses les grandes lignes, euh, tu te fais... Euh, quelle est ma promesse La promesse, c'est vraiment bird view, bird view. C'est, euh, tu vois, Walt Disney, par exemple, leur promesse de marque, euh, c'est euh, épanouir les gens, rendre heureux, faire sourire. Tu vois. C'est ces trucs presque, incon... presque irréalisables. Euh, moi, par exemple, c'est la liberté. Tu vois. C'est le truc que tu n'es jamais vraiment libre, mais c'est ton truc ultime. Et puis après, tu as ta mission. Ta mission, euh, bon, ben là, c'est déjà beaucoup plus concret. Nous, chez Fit, c'est offrir un repas équilibré dans des formats pratiques, apporter de la nutrition équilibrée, tu vois, ça c'est notre mission, c'est factuel et as les valeurs pour les atteindre euh, est-ce que tu t'autorises à te compromettre, est-ce que tu t'autorises ou pas à faire telle ou telle chose, et ça bah, c'est à toi de le définir, il t'en faut 4 valeurs il en faut pas 50, il t'en faut 4 et tu t'y tiens, et du coup quand tu fais des choix de vie bah tu te dis est-ce que ça rentre dans mon cahier des charges quoi, et à partir de là bah ouais, l'argent donne de grandes responsabilités euh, soit tu deviens Bill Gates euh, tu deviens quelqu'un de bien euh, et tu essaies d'avoir un impact sur ta sur ta génération, euh, soit tu deviens un gros blaireau Et encore une fois, je critique pas, euh, je pense pas, mais attention, il est possible que je devienne un gros blaireau Peut-être que je sais pas à 40 ans, je vais péter un câble et je vais me dire euh, j'en ai marre, euh, moi aussi j'ai envie de kiffer, euh, j'achète des bateaux euh, et euh, je, je fais mon Dan Bilzerian, j'en sais rien, tu vois. Euh, je pense pas, honnêtement, je pense pas. Mais tu n'es jamais à l'abri, tu vois, d'avoir un switch. Et c'est un combat perpétuel. C'est un combat perpétuel et c'est pour ça qu'il faut se remettre en question très fréquemment, qu'il faut s'interroger. Moi je me questionne beaucoup, tu vois, il y a des gens qui me disent putain mais parfois relâche, souffle un peu, je suis dans mon lit, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à dormir parce que dès que je ferme les yeux, je me dis attends putain qu'est-ce que je peux faire encore, qu'est-ce que je peux générer, qu'est-ce que je peux créer, est-ce que je suis bien aligné avec ce que je suis, est-ce que ma vie elle a du sens et Du coup je me pose beaucoup de questions, ouais. tu vois, je <rire> suis un peu torturé mais... Allez on va attaquer FID, c'est quoi FID, explique-le,
0: et comment ça a commencé
1: Feed, c'est euh, d'un point de vue très produit, mmh. un repas complet, pratique, c'est de la nutrition équilibrée qui va vous simplifier la vie. C'est des bars, c'est des poudres euh, que tu mets dans des shakers, euh, c'est des ready to drink qui sont déjà liquides, c'est une bouteille, quand t'as pas le temps tu prends ça, c'est hyper pratique, avec un cahier des charges très précis, vegan, sans gluten, sans lactose, sans OGM, euh, fabriqué en France, euh, donc ça va vous apporter 100% de vos besoins nutritionnels. Ça c'est la, la définition produit, vous pouvez le trouver chez Prix, chez Monoprix, chez Auchan dans tous les points de vente et sur feed.fr, vous avez une carte avec tous les points de vente, il y en a forcément un qui est autour de chez vous, vous pouvez tester, ça commence à partir de 2,50€. La vision un peu plus large, un peu plus bird view, c'est que feed c'est une revanche sociale parce qu'on est en train de démontrer que quel que soit ton milieu, quelles que soient tes études, eh ben, tu peux réussir et c'est ce qu'on a réussi à faire en faisant un mélange super inclusif dans l'équipe, il y a des profils qui viennent de HEC, de LSI il y en a d'autres qui n'ont même pas de bac euh, qui savent à peine écrire, mais on a mélangé cette énergie super positive sans ostraciser qui que ce soit et on a créé une dynamique où on est en train de montrer que même 20 jeunes ou 50 jeunes motivés, déterminés, liés par des valeurs, des objectifs à long terme peuvent renverser un système dans un pays qui pourtant n'est pas très euh, n'a pas de marché de fit, on va dire, c'est à dire que feed en France, personne n'y croyait. Tu te dis, bah, on est quand même au pays de la gastronomie, nous on aime manger du, du poulet euh, euh, à la truffe ou je sais pas quoi. Bon, bah, c'est sûr que quand tu arrives avec une barre, ça, 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 ça interpelle, mais malgré tout, si tu es déterminé et des bonnes raisons de le faire, tu peux imposer. Mais comment tu as eu l'idée? L'idée, ça venait d'un problème hyper personnel, c'est que comme je faisais beaucoup de business, comme on l'a expliqué un peu euh, depuis le début du podcast, euh, je sautais beaucoup de repas. Je sautais beaucoup de repas et étant un ancien, euh, pas grand sportif mais je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune des compétitions de natation et compagnie euh, je faisais vachement attention à ce que je mangeais euh, je faisais 10 kilos de plus là tu me vois, tel comme, je suis au plus bas de ma forme physique là tu vois, donc logiquement je fais 10 ou 15 kilos de muscles en plus et, et plus je travaille, plus je perds du poids et plus je réalise qu'en fait bah, la nutrition c'est hyper important et quand je perdais du poids à vue je me disais mais il faudrait que je trouve un repas qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin et que je puisse prendre dans l'avion, dans le train, en voiture parce que je voyageais beaucoup, je bougeais beaucoup et comme il n'y avait pas ce produit sur le marché, il n'y avait que des produits de régime pour perdre du poids, bon bah je l'ai créé, j'ai fait une recette sur Excel, je commençais par Excel en répertoriant l'ensemble des besoins d'un humain classique euh, sur les bases de l'EFSA, l'Agence Européenne de l'Alimentation. Euh, et puis après, j'ai joué avec les matières premières, j'ai, bon bah je vais mettre des flocons d'avoine, ça apporté des protéines des, lipides, des glucides. je vais mettre un peu euh, de graines de sarrasin, et puis un peu d'huile de colza, un peu d'huile d'olive, et je jouais avec les matières premières et, et j'arrivais à avoir un repas qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Donc au début, c'était très euh, ah bon céréalier, c'était brut, quoi, on va dire, comme goût. Mais c'est du muesli, c'est quoi Ouais, c'est ça, c'est une sorte de muesli broyé, je mélangeais ça avec de l'eau, je mettais de la poudre de chocolat, euh, poudre chocolatée. Et, et tu vois, c'était brut, c'était, c'était raw, quoi. Et c'est la mode maintenant, le raw. Mm. Mais, mais donc, moi, ça m'allait très bien parce que j'avais un objectif c'était de me nourrir bien avec un index glycémique bas, donc ça permet de répartir les nutriments pendant de longues heures et pas avoir mm. faim. Ben moi le job était fait, c'est-à-dire que dans mon cahier des charges j'avais pas le goût, au début j'avais fait quelque chose de fonctionnel, et évidemment pour toi, voilà pour moi et petit à petit je l'ai amélioré parce que les potes autour de moi, les mecs qui bossaient dans, avec le même style de vie ils me disaient tu peux m'en faire un peu s'il te plaît parce que là je vais avoir une grosse semaine, j'ai voyagé et on se retrouvait chez moi à faire des ateliers de feed où on faisait 2 kilos, 3 kilos de poudre et c'était canon en fait parce que on distribuait nos duperroirs à chacun les uns les autres et c'est comme ça que ça a commencé, donc on a amélioré les recettes, on les a optimisées et puis... Euh, mais comment tu passes de pas bon à bon À force d'A-B tester, c'est-à-dire que nous on, on essaie beaucoup de choses, euh, pour moi une start-up doit aller vite. Mais tu n'es pas encore dans la start-up là Non, on n'y est hmm. pas encore, mais tu vois on avait déjà la mentalité, euh, à partir du moment où on, on savait qu'on allait en faire un business, parce que j'observe autour de moi ce qui se passe, je vois que je suis pas le seul à être dans ce cas de figure, il y a de plus en plus de, de proches qui consomment, sur internet il y a des forums qui se créent où ils disent vivement qu'on est notre Soylent en France, Soylent c'est un concurrent qui fait la même chose aux US mais qui, qui exporte pas les produits, donc nous on peut pas les avoir en Europe, et c'est toujours le cas tu, c'est, tu, c'est pas livrable en France et je me dis bon bah viens, si je suis pas le seul dans ce cas de figure là faudrait que je le déploie à grande échelle mais comme d'habitude, je le déploie en mode immobilier, c'est à dire que je veux faire quelque chose de gros je ne me dis pas je vais faire ça dans ma cuisine euh, comme certains de nos concurrents ont essayé de le faire et c'est pour ça qu'ils ont échoué euh, bah, je le fais dans ma cuisine et puis quand ça marchera on changera, non, dès le début tu te mets en process mais, de scale
0: mais tu benchmarkes, euh, tu te dis il y a Silent c'est le seul Silent
1: ouais il y a Silent aux, aux US euh, tu t'as... les contactes non je ne parle pas avec eux Mais je ce, que je veux dire, c'est
0: que si, ce que je veux dire c'est que si à l'époque ils avaient distribué tu aurais pu leur proposer d'être, d'être leur agent en France alors, je pense que Cylon, c'est quoi Il y a des OGM, c'est tout, c'est, c'est particulier. Ouais, c'est, quoi. Très chimique, bon, c'est très chimique. Imagine qu'ils n'aient pas eu d'OGM, qu'ils aient à peu près, à peu près le, même, le même produit que toi. Tu aurais pu peut-être uniquement te contenter d'être leur distributeur en Europe ou en France ou si tu voulais vraiment monter ton business
1: Impossible moi, je dois, c'est je pas suffisant, à... quoi. Ouais, je crois pas aux franchises et ce genre de trucs. Euh, c'est comme ces systèmes un peu pyramidaux, pyramidal enfin, Tu vois, mmh. euh, on te dit toujours, oui, oui, regarde, il y en a qui ont de l'argent. Dans ces systèmes-là, que ce soit les franchises ou les trucs, euh, un système pyramidal, il euh, y a que les premiers qui se gavent, les autres, euh, à la fin, ils tirent la langue. Euh, moi, je crois pas à, à, à tout ça. Je pense que l'humain, euh, même, il faut qu'il croit en lui. Il faut qu'il soit ultra motivé, déterminé et qu'il vise toujours très haut. Euh, cette phrase un peu pourrie, mais tu vois, tu vises les étoiles et si tu te loupes, tu es sûr euh, au moins de euh, finir, je sais pas quoi, dans la lune ou, ou l'inverse, je sais plus. Mmh. Ben, c'est un peu ça, tu vois. C'est euh, fait au max et, et c'est comme ça que tu gagneras beaucoup d'argent. Soyland, il m'aurait rayonné à l'époque ou alors il m'aurait donné des clopinettes pour le faire. Bah ben, aujourd'hui, maintenant, c'est la guerre entre eux et moi. Tu vois, c'est ça qui est cool. Moi, ce que j'aime, c'est le combat. Et, et le combat, je les respecte. Je respecte toujours mes adversaires, tu vois. dire que j'ai un énorme respect pour les gens qui sont contre moi. Euh, parce que il faut il faut mettre de côté l'anim, l'animosité business et se dire derrière il y a des, des, des humains tu vois qui qui font leur taf euh, mais euh, si tu veux j'aurais pas de pitié j'ai pas de pitié contre mes adversaires je les respecte mais j'ai pas de pitié c'est, bah, c'est encore vaincre ouais c'est vaincre c'est à dire mmh. que mes concurrents français par exemple je savais que j'allais les éclater il y en a ouais enfin plus maintenant mais euh, au début tu vois il y en a qui ont essayé de se lancer enfin même ils étaient là avant nous tu vois quand j'ai lancé le projet j'ai réalisé qu'ils eux aussi lançaient un truc en parallèle mais j'étais sans pitié mais parce que c'est pas mon rôle et c'est horrible à dire mais si je dois condamner leur famille c'est à dire que tu vois bah ouais par leur échec je vais faire en sorte que leur famille va avoir du mal à s'épanouir va avoir du mal parce qu'ils auront pas d'argent c'est malheureux mais c'est pas mon problème moi je me concentre sur mes proches à moi sur la réussite de ma boîte et sur mes équipes tu vois tu peux pas être le mec bienveillant qui pense à tout le monde ça marche pas
0: t'as tes graines tu distribues à tes copains ça fonctionne,
1: c'est bon, et après qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe Après du coup, euh, je lance un, un, un site poc. avec des précommandes, euh, et je dis... En fait, ton POC déjà, avec Ouais, j'ai, j'ai un POC avec mes... T'as des recettes, euh, t'as combien de recettes euh... Pff, J'ai deux recettes, j'ai rien, franchement... C'est j'ai... que de la poudre, hein Ouais, c'est que de la poudre. C'est vraiment le tout début. Un POC, pour ceux qui nous écoutent, c'est une preuve de concept, pour un faire simple. Concept, ouais. euh, et je lance un site avec des précommandes et un, et un Instagram un peu sympa. Et je dis tu, ouais, tu le fais toi Ouais, je, ah bah, je fais tout mmh. moi. C'est-à-dire mmh. que là, au début, c'est CoSkilling. Sur quel, quel... Sur, Au début, le premier, on l'avait fait sur Squarespace. Ouais. Je me souviens, c'était une erreur parce que c'est un truc américain et c'est bien pour faire des beaux sites, mais on va dire vitrines. Ouais. Euh, mais pas pour faire un site d'achat e-commerce, tu vois. C'est, c'est pas trop adapté. Donc, ça a fait le taf, mais c'était, c'était pas le mieux. Après, on a, on a switché sur Shopify et là on a fini sur Magento 2 ouais, on a dit, vachement je évolué je, mais je, ouais. euh, au final bref je lance sur Squarespace et là il y a 10 000 repas précommandés parce qu'on fait un super Instagram mais encore une fois c'est cos killing maximum et c'est une anecdote qui est géniale les gens pourront peut-être retrouver la photo mais euh, je voulais faire, on avait une bouteille blanche pour aller dans un code ultra épuré c'est ce qu'avait fait Soylent aussi et il fallait qu'en un coup d'œil, on puisse comprendre la finalité du produit mais j'avais pas de bouteille blanche et ce qu'on avait fait c'est qu'on avait pris une bouteille transparente je l'avais remplie de lait je mettais du lait dedans. Je prenais la photo avec la bouteille, avec du et lait. faisais un Photoshop hein. Je faisais un Photoshop, ouais. je mettais le logo par-dessus et tu avais l'impression que la bouteille était blanche, en fait. Mais alors qu'en fait, pas du tout, c'est une bouteille transparente. Et, et, et ce, qui, ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est que quand tu lances une startup, tout doit être cos killing Mais comment, comment, tu, comment tu fais pour faire 10 000 précommandes Parce qu'on Parce est sur a Insta, pas... on est sur Insta et ça buzz. On fait des photos qui sont hyper visuelles en mode on se met dans des situations où les gens comprennent immédiatement l'intérêt du produit. On sait qui c'est moi, je dis toujours ah, on, c'est tu vrai. Que... Comme les papes. Ouais, non, mais non, je dis on parce que quand tu lèves des fonds, mmh. euh, c'est important de dire que t'es pas tout seul. Ah, parce oui. que si t'es tout seul, les mecs se disent les fous. Par exemple, tu vois, il y a un truc, c'est une hérésie, mais en France, les gens veulent investir que dans des co si ouais. euh, Si t'es monofenders, tu lèves pas d'argent en France, c'est très compliqué. Parce que la logique veut, encore une fois, tu vois, c'est les stats. C'est, c'est pour ça qu'à partir du moment où les Vici commencent à raisonner comme des banquiers, c'est plus des Vici pour moi, ils ont des cases à cocher et ils se disent euh, bon, bah, si t'es pas deux ou trois, euh, à un moment, tu vas péter une durée, tu vas faire un burn-out. Et, tu ouais, vas et puis, s'ils te posent
0: une question, c'est quoi ton sport préféré Tu leur dis c'est la voltige, c'est mort, quoi. Voilà, il c'est, dit, c'est le mec, exactement. Il, va, il va mourir. Tu dis euh,
1: si tu si sport enfin, en C'est-à-dire moto, que met, euh, il te, enfin... te filent 5 millions et que tu meurs, ils ont perdu 5 millions. Ah, non, mais ils ont. Ils ont une... C'est, c'est c'est euh, ils sont un peu peureux maintenant. Euh, donc, ouais, il faut faire attention à ce que tu dis. T'es monofondeur Et donc, j'avais l'habitude de dire « on ». Comme ça, ça faisait une impression de groupe. Mm. Et même au début, on était deux avec Joachim dans les bureaux. Quand les gens nous demandaient, « de je oh, J'en ai une petite vingtaine aujourd'hui. Tu vois » Et alors, maintenant, c'est cool parce que maintenant, on fait l'inverse. On doit minimiser, en fait. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, on ne parle plus de nos chiffres d'affaires. On ne communique plus trop sur nos moyens et compagnie, sur nos levées de fonds parce qu'on est arrivé dans l'étape inverse, donc c'est marrant parce qu'au début tu fake it until you make it, c'est-à-dire ouais, que tu, tu fais semblant d'avoir alors que parce tu que que pas, et maintenant tu minimises pour pouvoir faire de la stratégie un peu dans l'ombre, tu vois, et que les concurrents ne s'inspirent pas trop de ce que tu fais, donc euh, c'est deux étapes vachement distinctes. 10 000 précommandes, là as quoi t'as... Tu fais une levée déjà, pas encore Là j'ai mes 10 000 précommandes, j'ai tu quelques, les assure. J'ai quelques métriques. Non, mais j'ai même pas le produit. Tu vois, à l'époque où je l'ai fait, le produit, je sais même pas par qui je vais le faire faire. Donc, quand je vois qu'il y a une traction, je me dis waouh, il est temps de s'exciter. Euh, mais au moins, je sais vers où je vais. Tu vois, pragmatiquement. Mais tu fais un, un toujours... Kickstarter. Un kickstarter non, ou... pas, j'aime pas trop moi ces trucs-là. Ouais. Alors, ça a très bien fonctionné pour pas mal de gens ces mmh. derniers temps. Donc je critique pas mais moi je sais pas je suis pas à l'aise mmh. avec le fait de me mettre en scène, euh, de venir parler, euh, venez acheter mon produit enfin ça je sais pas trop faire tu vois et tu dois aller avec tes forces, tu dois utiliser tes forces et moi ça c'est pas ma force. Donc euh, j'ai quelques métriques, quelques KPI et je vais voir des fonds d'investissement, la plupart c'est eux qui me contactent parce qu'ils sentent qu'il se passe quelque chose. J'en ai trois qui me font des offres et je décide de partir avec Sunsay Ventures à l'époque qui euh, me donne enfin qui me il m'apporte 500 000 euros. Euh, et là, du coup, avec ces 500 000 euros, moi, j'avais mis aussi de l'argent pour la première prod entre temps. Tu n'as rien
0: expédié J'ai rien expédié. T'es toi et Joachim
1: ouais, y a... Et tu as 500 000 qui arrivent. Ouais, voilà, à l'époque, il y a même pas encore Joachim. Joachim, euh, il rentre après la levée, je crois, si je dis pas de bêtises. Mm. Euh, donc, ouais, j'ai mis moins un peu d'argent pour faire une première production qu'on livre, on livre les premiers repas. Combien, j'ai... Combien... J'avais mis moins mm. en perso Je crois que c'était 100 000 euros, un truc comme ça. D'accord. Euh, mais c'est pas mal déjà ouais quoi, euh, mais ouais. parce que j'étais sûr c'est à dire que ouais. je mets 100 000 euros quand je suis sûr de vendre pour 200 000 de produits quoi tu vois euh, grosso modo euh, et là encore une fois all in c'est à dire que je vais voir des fabricants des copacers ils me disent euh, euh, bon ben bah, nous on n'y croit pas trop à ton produit donc tu payes d'avance le batch de production ouais parce quoi. que c'est fabriqué en France ouais c'est fabriqué en France donc euh, encore une fois, c'est moi qui assure. Dans la vie, il faut prendre son courage à deux mains. Tu vois? Genre, si tu crois dans ton projet, il faut y aller. faut pas aller chercher midi à 14h. Euh, bon bah, je finance la première prod et je ne sais pas si je vais vraiment pouvoir tout vendre. Mais je fonce. Ouais, tu as déjà 10 000 précommandes. J'ai déjà 10 000 précommandes. Je sens qu'il y a de la et traction. tu fabriques combien pour combien je me souviens plus, mais plus du coup, parce que tu vois, les batchs, il y avait des MOQ, des minimum order quantity mmh. qui sont plus importants Mais que tu ça. leur files
0: un cahier des charges en leur disant voilà, il faut 3% de noisettes, enfin
1: 3% de euh, grammes de noisettes sur 100 grammes. Ouais, euh, je leur donne ma recette, en gros, et je leur dis Tu es sûr qu'ils vont. La, 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 c'est... Bah, on fait des tests avant, on fait des trucs en RD, je te passe les détails, mais on bosse vraiment à fond pendant euh, un mois où euh, je squatte leur labo, on travaille avec leurs leur nutritionnistes, leurs ingénieurs. Ça se passe bien, on a une recette qui est proche de ce que moi j'avais en goût, qui est même un peu meilleure. Ils peuvent aller dans le détail avec les micronutriments. Et je sais que ça va être amené à évoluer. Vraiment, le piège de tout startupeur, c'est de vouloir un produit qui soit parfait au début. Euh, lance un produit tel qu'il est. Il y a une phrase qui dit que si tu n'as pas honte de ton produit quand tu le lances, c'est que tu as trop attendu. Euh, et c'est vrai. cest dire que nous, nos premiers produits, c'était pff, catastrophique. Les packaging c'était mal soudé, c'était tout blanc, pas imprimé. Nous, les premiers packagings, c'est un délire vraiment quand j'y repense. On, on va au bon marché, on vend des produits au bon marché. Il y avait, c'était un packaging blanc et on le tamponnait avec un tampon <rire> pour marquer feed. Enfin, tu vois, mais c'était tellement ouais. du fait maison. La, la... Tu ne l'as, l'as pas pris en photo pour une story Si, j'ai ça. une photo. J'ai ouais, une frère, photo euh, je vais te l'envoyer. Mmh. C'est l'évolution du pack. Euh, ouais. Elle est exceptionnelle. Je la chercherai tout à l'heure, mais ouais. elle est énorme. Tu vois l'évolution Enfin du vraiment truc tout pourri à quelque chose de sympa mais c'est pas grave en fait parce que les consommateurs si vous leur résolvez un souci ils vont comprendre la finalité ils vont vous pardonner que le produit soit pas abouti et ils vont vous suivre et, et c'est ça qu'il faut raconter il faut une évolution qui soit, qui soit saine il faut écouter les feedbacks des consommateurs il faut, que, il faut se nourrir de leur retour et tu fais évoluer ton produit, tu le fais évoluer petit à petit
0: tu dis, tu dis que c'est un repas complet, il euh, y a de la vitamine B12, je ne sais pas, comment tu la mets dedans
1: Ouais, alors euh, on a l'intégralité des apports nutritionnels, il euh, y a de la B12 que tu n'as pas, euh, tu as une forme de B12 qui est vegan et une B12 qui n'est pas vegan. Mais alors, comment tu l'insères Je n'ai plus le nom en tête, mais bah, tu mets des, des, des micronutriments si tu veux en gros. Tu achètes tout ça Nous on a des laboratoires partenaires, euh, tu as des... des, des, des des suppliers qui font que ça, tu vois, as des roquettes et compagnie qui vont te livrer des protéines, t'as d'autres qui vont te livrer du lipide, et, et, et nous on fait des, euh, euh, des mix vitaminiques à façon. C'est-à-dire que si on a la recette de base, avec les ingrédients naturels, ça va apporter 85-90% des besoins, et derrière, quand il va manquer 10% de vitamines, on fait un mix vitaminique, c'est comme quand tu vas à la pharmacie et que achètes. Euh, je sais pas, t'achètes de la vitamine C, mmh. bah c'est pareil, nous on achète de la vitamine C, mais en très grande quantité, et on la mélange avec les 36 vitamines dont, dont l'humain a besoin, et, et ça on va le rajouter dans nos recettes pour compléter et que aies 100% de tes apports.
0: Là sous les yeux, j'ai, j'ai banane chocolat et donc une barre, par rapport à, je sais pas moi, bon, une barre Kinder, c'est, c'est lourd
1: Ah ouais, parce que c'est un repas, mmh. la barre Kinder c'est un snack, Ouais. Euh, bon... Je vais pas stigmatiser. Non, non mais je parle pas de, de, de ce truc, de mais temps. juste le poids déjà. Voilà. Euh, oui, forcément. c'est forcément, pas forcément, la même. Euh, pas on va y
0: revenir, mais c'est, c'est juste c'est lourd, quoi. Mais c'est, le poids que c'est dense. 100 grammes. Une D'accord. barre, c'est
1: 100 grammes. Mais il faut pas oublier que c'est censé remplacer un repas. Ouais. Donc euh, il faut que tu le mâches et la texture, elle est épaisse. C'est-à-dire volontairement, tu as de la mâche parce que tu envoies un message à ton cerveau en lui disant euh, Je suis en train de manger. Lui, ton cerveau, euh, il capte pas la différence si tu es en train de manger un steak ou si tu es en train de manger une barre feed. Donc plus tu mâches, plus, il t'envoie un message de satiété et, et moins t'as faim quoi. Donc euh, ouais, c'est épais, et, mais c'est parce que on a une promesse à tenir. L'estomac ne ment pas. Et euh, si nos clients ils avaient faim à la fin de, du repas, bah Fit ce serait pas le succès que c'est aujourd'hui. La réalité c'est que si on vend des millions de repas chaque mois, c'est parce qu'on répond à un besoin. Tu vois, je il euh, y a des gens qui nous crachent dessus. Tu vends des euh, millions de bars hein, ou, ou de de repas, ouais, de repas par mois. D'accord. Et et c'est parce que les gens ils sont convaincus.
0: Où ça En Europe
1: En Europe, on est dans 40 pays. 40 pays via le site internet. Et on est dans 10 pays chez des retailers, donc euh, dans des points de vente, franc prix, monoprix. euh, 3500 points à peu près. Ouais, 5000 je crois maintenant. Ça ça va vite. hein. Ouais, ça grimpe. euh, (rire) Ça grimpe chaque semaine, donc c'est dur de suivre. (rire) Ils bossent à côté là. Le offline, euh, ils chôment pas. La concurrence, euh, on parle de, de, de Soylent, as UL,
0: et je crois qu'ils arrivent en France en ouais. plus. T'as Yul. Euh, pardon. Tu vas fait... les démonter
1: Ouais, on va les défoncer, mais, <rire> mais, mais, mais c'est une guerre intéressante. Et, parce euh, que là, c'est le même créneau. Ouais, c'est, alors c'est le même créneau, mais avec une autre approche. Ils sont plus gros que toi Ouais, ils sont plus gros. Mmh. C'est ça qui est intéressant. Et, et vraiment, les gens ne doivent pas avoir ça peur. Ça te fait peur Ça te fait quoi Non, ça m'excite vraiment. Mmh. C'est-à-dire que je suis très content. Euh, et c'est marrant parce que tu vois, dans notre plateforme de marque on a fait ce qu'on appelle un portrait chinois. Et un portrait chinois, c'est quand tu cherches à, t- à mieux te comprendre, tu te poses des questions importantes sur qui tu es, où tu veux aller, quelles sont tes méthodes de travail, et tu cherches des, des films, des musiques, euh, des personnages qui te caractérisent qui caractérisent la boîte. Et un de nos personnages, nous, c'est Sangoku. Sangoku, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, le, le, le héros de Dragon Ball Z. Alors ça paraît un peu bizarre comme ça. Euh, mais c'est un, un manga qui nous a, a drivé notre jeunesse je le voyais toujours se fighter contre des gros méchants et plus les méchants étaient forts plus ils s'entraînaient et plus ils devenaient puissants et si tu veux c'est pas un mec qui a, qui a hérité ses pouvoirs alors oui c'est un super saiyan pour les connaisseurs Tu vois, donc il est, il est fort mais ce que je veux dire c'est que si c'est le meilleur c'est parce qu'il s'entraîne plus que les autres et plus ses adversaires grandissent plus ils se dépassent et c'est exactement pareil avec Feed moi plus mes adversaires sont forts plus je suis excité et plus j'ai envie de les défoncer. C'est-à-dire que les Français là qu'on a éclaté, c'était facile. Tu vois, ils étaient nuls. Donc honnêtement, euh, je n'avais aucun mérite à les éclater. Mais Yul, ils sont bons. Donc quand on va les défoncer, on va vraiment avoir un mérite. Euh, ils ont commencé bien avant nous et en même temps que Soylent, à peu près. Et si tu veux, ils ont cette vision très pragmatique de la food et tu vois leur packaging. Euh, ah ben bah, tiens, tu vois, j'en ai un là. Euh, ils ont un packaging très, 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 très blanc, Très euh, pharmaceutique et ce n'est vraiment pas bon. Euh, Je t'invite à le goûter si tu veux tester, comme ça tu verras la la différence. Euh, Ils n'ont pas du tout dans la recherche de l'organoleptique ou dans la recherche du du lifestyle. Ils sont vraiment dans manger et ne nous prenez pas la tête. Il y a trois recettes différentes sur le site alors que nous on en a euh, 50 quoi, tu vois, des des, des recettes différentes. Donc nous on va être dans le le compromis entre oui, c'est quelque chose d'efficient être pragmatique, feed, mais malgré tout, on veut pas sacrifier le goût, on veut que ça reste agréable, on veut que ce soit une belle marque, on veut s'il y ait des valeurs, on veut porter une vision. Et ça, c'est ce qu'on a compris en écoutant nos consommateurs. Quand, plus on faisait d'interviews ou de podcasts, plus ils nous disaient, je comprends ce que vous êtes en train de faire avec feed, feed, c'est plus qu'un repas, c'est en fait... Le début de là. ma nouvelle vie. C'est un lifestyle. Exactement. Mmh. Tu manges du feed, pas juste pour avoir un repas, mais tu manges du feed parce que ça te met dans un bon mindset et on a plein de clients qui nous expliquent. C'est génial parce qu'on fait nous, ce qu'on appelle des KYC, des Know Your customers, C'est-à-dire mmh. qu'on appelle constamment nos clients. Euh, toutes les semaines, on appelle nos clients pourquoi tu manges feed, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu pas. Les online. Hein. Ouais, les online sur, euh, sur qui on a la data. Mmh. Euh, et la plupart nous disent euh, quand je mange du feed, je me sens différent et les jours où je mange du feed, j'ai envie de créer parce que c'est une journée où je vais beaucoup travailler ou parce que je vais aller au sport, je me sens healthy, j'ai envie de réussir, j'ai envie de gagner de l'argent. Et tu vois, tu, tu te mets dans un mood qui est super positif. Mais pourquoi Et... Parce que c'est un repas complet, point. Ouais, mais parce que derrière, il y a une histoire, parce que derrière, il y a notre histoire. Et si tu veux, les gens aujourd'hui, ils n'achètent plus un produit, ils achètent une marque. C'est-à-dire que les achats sont ultra engagés les gens veulent de l'émotion quand tu veux acheter un truc ultra fonctionnel utilitaire, bon bah tu vas sur Amazon tu vois il y a zéro histoire, t'es livré boum bam c'est efficace et quand achètes chez des start-up, tu participes à quelque chose qui te dépasse tu participes à une sorte de, de, de mécanisme qui est, qui est au-delà du produit et fit c'est pareil, évidemment tu l'achètes parce que ça répond à un besoin, bon c'est un repas t'as pas le temps, tu le manges mais pourquoi fit plutôt qu'un autre pourquoi fit plutôt que Huel bah, parce que feed ça te raconte une histoire de vengeance sociale, parce que feed ça te raconte euh, une histoire qui a 50 jeunes ou 100 jeunes derrière qui se sont euh, sortis les doigts pour bosser et pour montrer qu'ils pouvaient lutter contre le système euh, et se venger de leur milieu social d'origine, bon bah ouais les gens ils comprennent et il y en a plein qui nous disent moi je mange du feed, pas parce que je trouve ça super bon ou parce que en fait c'est hyper pratique en vrai, euh, il dit moi je pourrais manger ma salade ou j'ai une cantine au boulot mais j'ai envie de faire partie de l'histoire
0: et j'ai envie de vous soutenir là tu m'as fait cadeau pas mal de repas c'est sympa
1: mmh.
0: par contre il y a beaucoup de sucré euh, tu, fais, tu fais du salé aussi
1: on fait du salé c'est vrai que c'est le hasard là. Mmh. Euh, on va avoir du légume du jardin euh, tomates à la provençale euh, carottes potiron euh, on fait plein de recettes comme ça qui sont super variées parce que tu as raison et on est les seuls hein, d'ailleurs dans le monde entier. Mmh. Euh, Yule va chercher chez Yule ou chez Solon, tu trouveras rien de salé. D'ailleurs, il se moque de nous parce qu'on fait du salé. On a même fait une recette euh, au CEP. pour euh, ah ouais. dire que tu vois, on est français. Et, euh... Alors, tu, tu voulais mon avis
0: Alors, Je te raconte un peu la petite histoire. Sur une négociation, sur des cartes de visite avec, avec, euh, ou des cartes de vœux avec, avec Joachim, le fameux, il me négocie le prix, je dis non, et il me dit euh, ok, bah, allez, faites-moi ce prix-là, je vous envoie du feed. Ok, <rire> voilà. <rire> voilà. Donc il m'a envoyé, euh, alors j'ai trouvé ça super bon d'ailleurs, franchement, je, tu voulais mon avis, voilà, je trouvais ça super bon, j'ai goûté tomates euh, euh, provençales, c'est ça Ouais. Tu as vraiment l'impression que tu bouffes des tomates provençales, c'est bien Ouais, c'est super. Hein. Et cèpe. Et ce que je voulais te dire aussi, donc on est à Paris, hier j'ai, j'ai terminé un podcast hein, euh, avec Philippe Bloch, le créateur de Columbus Café, je suis à la bourre j'avais un autre rendez-vous l'après-midi, j'ai pas eu le temps. Je suis allé dans un salad-bar parce que j'aime bien manger. Dans le... Et j'étais pressé, mais vraiment, j'ai bouffé en deux minutes presque à te sentir mal parce que j'avais pas le temps. C'était bon, c'est pas le... on ne prend pas du, du repas. Mais si j'avais eu un fit dans les, dans les mains, c'est quand même pratique. Je reconnais et voilà mon avis.
1: Bah, c'est super mmh. et c'est, c'est ce qui a le plus de valeur pour nous. C'est les gens qui ont essayé, qui ont donné une chance aux produits
0: on a, on, a une bonne partie sur, on a une bonne partie sur la polémique Parce qu'on va le voir je, que je, J'ai du mal à comprendre mais on, on va le voir Juste je voudrais revenir sur, sur les concurrents Donc euh, euh, Yule et Soylent c'est une chose Mais finalement c'est pas que ça les concurrents C'est euh, McDo Le sandwich triangle Qui revient régulièrement euh, dans tes arguments
1: le, T'as raison de le souligner Yule et Soylent On, les, on est les trois leaders mondiaux mmh. as Soylent, Yule et Feed Soylent c'est aux US, Yule c'est au UK nous, on est en France. Alors, on fait tous un peu les pays euh, européens et tout, mais euh, vraiment, c'est comme ça que ça se cloisonne. Et c'est important qu'on soit plusieurs parce qu'on est en train de créer une catégorie. Mmh. Et c'est très rare euh, de créer une nouvelle catégorie. Hein. Ça, ça arrive une fois ou deux fois maximum dans, les, dans une génération. Euh, à l'époque, tu as eu la, 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 la catégorie des sodas, par exemple, ou des énergies drink qui ont été créés par Red Bull, Monster et tout seul c'est très difficile à créer donc moi je trouve ça bien qu'on soit nombreux nos vrais concurrents effectivement c'est les fast-food les sandwichs pourris les trucs sous blister dans la grande distribution et c'est contre eux qu'on doit lutter parce que la proposition de valeur euh, elle est super claire quand tu compares un sandwich que tu vas payer 4 ou 5 balles avec du euh, jambon rempli de nitrides, de sulfate, de trucs horribles pour la santé, avec du pain qui est complètement moisi, euh, et surtout d'un point de vue nutritionnel qui t'apporte rien d'intéressant, je ne comprends pas pourquoi les gens ne mangent pas du feed. C'est vraiment, et c'est pas parce que je suis obsédé par le produit, c'est genre moi qui suis très héroïste comme garçon et pragmatique, Enfin euh, genre c'est, c'est, pour moi c'est une, c'est une évidence que tu vois, là, j'ai une journée de ouf, je vais enchaîner rendez-vous après rendez-vous, je vois pas pourquoi j'irai perdre un quart d'heure à aller faire la queue euh, dans je sais pas quel point de vente, acheter un truc sous blister qui va me coûter plus cher que feed ou le même prix que feed, alors que là, j'en ai sur mon bureau, je vais manger une barre, ça va me permettre de me détendre un peu entre mes rendez-vous, je vais boire de l'eau, manger mon petit feed, je vais m'écouter un podcast ou je vais m'écouter un peu de musique, bon ben voilà, c'est quand même plus sympa que d'aller faire la la queue sous la, sous la pluie, quoi. Enfin, vraiment. Et c'est ça qui est génial, c'est les mecs comme toi qui ont essayé, ils nous disent tout ça. Tu te fais prendre au piège parce qu'au début, tu essayes comme ça par. par euh, bon, tu veux voir ce que ça donne. Et puis, en fait, quand tu as ouais, pris à le. À
0: l'époque, c'était plus compliqué. Il y en avait que chez Monop, moi, j'en ai pas à côté. C'était compliqué. Aujourd'hui, il y en a partout. Là, maintenant, il y en a partout. Ouais. Dans les pharmacies, dans les salles de sport. Et, et, et euh, euh, moi, par exemple, je fais toujours attention, moi, je suis bien plus vieux que toi, je fais attention à la ligne. Euh, je m'en sers le midi, je vais grossir
1: Ah non, au contraire au contraire parce que plus, je, tu vas je... pas maigrir non plus tu vas pas maigrir c'est à dire que le but c'est pas de te faire perdre du poids ou te faire mmh. prendre du muscle la gamme classique c'est ça t'apporte tous tes besoins si tu veux manger léger t'as la gamme light donc la gamme light c'est pour quand t'as fait un excès euh, ou que tu es dans une phase où tu veux justement perdre un peu de poids même si on n'est pas un produit de mmh. régime tu vois l'objectif c'est pas que tu perdes mmh. 10 kilos c'est à dire qu'on va moins doser euh, le, 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 les calories mais tu vas avoir autant de, euh, de vitamines, de minéraux. Tu n'auras pas de carence, tu vois. Tu n'auras pas de carence à ce niveau-là.
0: Mais comment tu vas gérer euh, la, 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 la fille qui fait euh, 1m50 et 45 kg et le judoka de 2 de, de, de mètres ouais. qui fait 130 kg?
1: Alors, plusieurs réponses, plusieurs éléments. Euh, la première, c'est qu'on a différentes gammes. Mmh. Donc, on a la gamme classique, la gamme light et la gamme sport. Euh, donc la gamme sport, bon, bah, avec plus de protéines, elle va répondre aux besoins des gens qui sont très actifs, euh, qui ont une dépense énergétique importante. La gamme light, c'est pour ceux qui veulent faire plus léger, soit parce qu'ils sont dans un régime, soit parce qu'ils ont fait un gros déj le midi, et puis le soir, tu vois, ils veulent juste avaler un petit truc avant d'aller se coucher. Donc là déjà, c'est un premier élément de réponse, tu choisis la gamme mmh. qui est le plus adaptée. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on euh, a des produits pré-dosés, comme les bars ou les bouteilles, où là, c'est un format classique. C'est comme quand tu vas au restaurant, tu pas une entrecôte pour euh, les grands et une entrecôte pour les petits. C'est la même entrecôte et chacun mange à sa faim.
0: fin. Ouais, tu prends un euh, dessert
1: ou pas, après derrière. Voilà. Euh, et, 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 et nous, c'est pareil avec ces formats. Et si tu veux aller vraiment dans le détail, bah tu prends ce qu'on appelle, nous, les « putsch ». C'est de la poudre. Et tu fais ton « shaker ». Et c'est-à-dire que là, tu vas pouvoir doser en fonction de tes besoins. Nous, on t'explique derrière, tout est très clair, que ce soit sur le site ou sur le derrière du packaging. Un repas normal, admettons, c'est 400 ml d'eau et 4 dosettes de feed bah si tu vois que tu as besoin de plus de calories tu mets 5 dosettes de feed et 500 millilitres d'eau et si à l'inverse tu as besoin de moins bah tu mets euh, 300 millilitres d'eau et 3 dosettes de feed si tu es un petit mangeur donc tu peux doser en fonction de tes besoins tu te fais tes petits calculs il y a des outils sur le site qui sont hyper pratiques tu calcules combien tu as besoin de manger et ce que vous pouvez faire aussi c'est appeler notre service euh, alors c'est même pas un service client on appelle ça service, mais nous on appelle customer care parce que mmh. c'est plus qu'un service client on a une super équipe on a des nutritionnistes des ingénieurs en nutrition humaines qui peuvent vous répondre au téléphone et qui peuvent vous faire un programme, c'est-à-dire que euh, si vous savez pas trop par où commencer vous avez envie de, re- de re- euh, restructurer votre alimentation, vous nous appelez et gratuitement, hein, je veux dire, on va rien vous de demander mais tu, tu conseilles euh, quoi on peut pas en manger tous les jours alors vous encore une fois là c'est plus un, un goût un argument presque philosophique. C'est-à-dire ouais. que nous, on ne pousse personne à consommer du feed tous les jours. Pourquoi Parce que d'une, ça va vous lasser du produit. Mmh. Ce n'est pas notre objectif. On préfère que vous consommiez pendant plusieurs années. Deux, euh, ça fait un problème social parce que tu vois, si tu es complètement coupé du monde, euh, à un moment. Non, important. mais au
0: bureau, tu n'as pas le temps de manger. Mais à au midi, bureau, euh... tu
1: peux en manger. C'est ce que je veux dire, moi, j'ai mangé du feed pendant six mois que ça. Tu vois, et mes prises de sang, je les faisais avant, après. J'étais mieux en meilleure santé. Ouais, on va parce voir que le gars aussi qui, a...
0: qui l'a testé pendant ça un mois. T'apporte ouais. que ce... jours.
1: Ça t'apporte. Euh que du positif, donc en vrai d'un point de vue santé t'as aucun risque à manger que du feed, il y en a qui disent ouais tu vas perdre tes dents, machin, mais ça c'est des conneries tu vois, c'est, c'est n'importe quoi, euh, tu perds tes dents sur euh, 10 générations ou 40 générations, tu vois, enfin l'évolution humaine elle se fait pas sur une génération donc c'est complètement débile de dire ça, sachant qu'en plus tu mâches des barres, donc euh, t'as de la mâche euh, largement, mais nous ce qu'on conseille plutôt euh, sauf si vous êtes dans une atteinte d'objectifs à court terme, tu vois, parfois on a des gens qui disent bah moi je, je vais me marier dans euh, un mois j'ai besoin de perdre du poids et d'être en pleine forme, je vais manger deux feet par jour, bah ouais, vas-y, éclate-toi, tu vois, même trois si, si t'as envie, et t'as aucun risque, euh, si, tu vas pas être en mauvaise santé, tu vas perdre du poids, tu vas avoir moins de cholestérol, euh, et tous ceux qui ont essayé, même les journalistes qui sont hyper caustiques, on en parlera tout à l'heure, mmh. ils reconnaissent à la fin qu'ils bah, étaient en meilleure santé qu'au début, et quand le médecin prenait les, les dimensions, euh, ils avaient perdu du gras, ils avaient pris de la masse musculaire, enfin, même les médecins étaient sur le cul, donc... Euh, il n'y a pas de risque, mais la bonne idée, c'est d'utiliser Feed quand tu en as besoin et quand ça te simplifie la vie. Et la plupart de nos clients, on va dire 90%, euh, ils mangent un ou deux Feeds par semaine, mais euh, toutes les semaines, quand ils sont pressés, qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils sont en voiture, et ben là c'est, c'est, ça s'intègre dans votre quotidien et vraiment, ça vous simplifie la vie. Tu as fait plusieurs levées de fonds. Combien en tout On a fait euh, une levée de 500 000, une levée de 3 millions, une levée de 15 millions et, euh, et là, euh, on discute un peu là. Ouais. Vous êtes rentable Alors, on pourrait être rentable aujourd'hui, mais ça nous empêcherait d'aller chercher autant de croissance. Donc, ce qu'on recherche principalement, nous, euh, c'est de la top line. Alors, on veut faire du chiffre d'affaires, mais sans burner trop. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de startups qui burnent énormément. Nous, c'est n'est pas de ce qui nous excite. Euh, nous, on peut être rentable à partir du moment où on coupe le marketing. On dépense un peu de moins de marketing. Mais là, si tu veux, il y a une telle opportunité de marché. Il y a un tel... Engouement autour de la smartphone au niveau mondial, que ça n'a pas d'intérêt d'aller chercher 20% des bid'da maintenant. Pour faire très simple, parce que ça peut interpeller les gens et je le comprends, il y en a plein qui vont dire Attends, euh, une boîte, il faut que ce soit rentable. Admettons, euh, j'ai n'importe quoi, je fais euh, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. D'accord Quel intérêt j'ai à aller chercher euh, 20 points des bid'da Ouais, je vais faire 20 patates, euh, ok, 20 millions, c'est bien. Sauf que je vais mettre 15 ans à aller, cher- à aller faire un milliard euh, de chiffre d'affaires, d'accord Ou même 20 ans ou 30 ans. Si je fais un milliard de chiffre d'affaires dans 5 ans et que je perds de l'argent pour le faire parce que je, j'utilise les levées de fonds pour me, me, me financer et que je vais chercher 20% des d'EBITDA sur ce milliard, je vais faire 200 millions dans 5 ans des bidas et c'est comme ça qu'on valorise les boîtes aujourd'hui c'est-à-dire qu'il vaut mieux faire 200 millions des bidas dans 5 ans euh, que dans 15 ans donc évidemment on est agressif sur la croissance maintenant ce qui est intéressant c'est que si le marché macro se retourne on peut complètement changer notre fusil d'épaule et se dire attention on va avoir plus de difficultés à avoir accès au fonds d'investissement pour une raison XY qui ne dépend pas de nous on coupe les budgets et on reprend une croissance qui est pérenne donc euh, vraiment c'est euh, le meilleur des deux mondes pour nous parce qu'on euh, peut utiliser le, 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 l'ADN start-up tant que euh, les levées de fonds nous le permettent. Et le jour où on a besoin d'arrêter euh, euh, parce qu'il y a une crise financière mondiale, ce qui pourrait arriver potentiellement dans les prochaines années, euh, bon, bah, on se remettra dans un, un système un peu plus PME, un peu plus classique.
0: Évo- ta, ta première année de chiffre d'affaires, c'était combien
1: Ça fait 2 millions la première année. A fait 2 millions la première année, 10 millions la deuxième, en gros. Et la troisième, tu connais. Et pas. la troisième, c'est celle qui est en cours, Bon, je, on je, je,
0: J'ai lu, j'ai, tu l'écris dans Fo- Forbes, hein. tu l'as écrit dans Forbes, enfin euh, tu l'avais pas écrit, tu ta mmh. cité. Euh, Levé de fonds, euh, 40-50 millions, je ne te demande pas de répondre, et tu prévois un chiffre d'affaires de 30 millions en 2019. Je ne je, je dis, je dis pas, je, je me demande,
1: voilà, c'est pas mal. C'est, voilà. c'est pas mal, c'est des chiffres, ouais, c'est, je sais plus si c'est moi qui l'ai dit ou si ça a été c'est pris, Forbes, ou, voilà. c'est dans Forbes, euh, euh. ouais c'est des chiffres qui sont cools
0: Bon, euh, l'online, l'offline, ouais,
1: alors bah j'ai vu en tes fait, ouais.
0: équipes tout à l'heure qu'on m'a présenté, moi quand j'ai monté le podcast c'était à peu près 30 sont 10, 30 euh, online, offline pardon, 30 les magasins sont 10 online, maintenant c'est
1: quasiment 50-50 Ouais ça s'équilibre, mm. euh, ça s'équilibre parce que, en fait, c'est un choix stratégique qu'on a fait. Au début, on était très online oriented et on était ce qu'on appelle une DNVB, donc une Digital Native Vertical Brand. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'on on avait toute la chaîne de valeur intégrée, pas de distributeur, etc. Mais le souci, c'est qu'on a très vite senti, et heureusement qu'on a fait ce move d'aller vers le offline, pour deux raisons la première raison c'est qu'on veut mettre le produit à disposition du plus grand nombre et que c'est de la food avec la nourriture quoi qu'on dise aujourd'hui il y a peu de gens proportionnellement tu vois sur 100 personnes je crois que en as 8 qui, uh, qui sont prêts à acheter de la food aujourd'hui online donc tu as quand même 92% du marché à aller taper euh, via le offline donc on va pas s'en priver on veut simplifier la vie des gens et donc du coup c'est en leur mettant à disposition à différents points de contact de leur journée qu'on va le faire donc ça c'était vraiment d'un point de vue pratri- pratique il fallait qu'on le, qu'on le fasse euh, et la deuxième raison, euh, c'était que euh, les coûts d'acquisition Facebook, Instagram, les coûts d'acquisition, on va dire, offline, deviennent de plus en plus chers parce qu'il y a de plus en plus de start-up ou de sociétés qui sont en train de rentrer sur ce funnel. Donc, il euh, y a encore 4-5 ouais, ans. Ouais, mais les marges, c'est pas les mêmes. Ouais, mais il y a 4-5 ans, ça allait, c'était intéressant parce que personne bidait sur Facebook, mmh. personne investissait sur Facebook, t'avais pas les grandes marques. Donc, du coup... Quand tu étais une start-up, tu pouvais acheter tes clients à 10 euros grosso modo. Tu les achetais entre 5 et 10 euros. Dès que tu dépensais 5-10 euros, tu avais un nouveau ouais. client, ouais, ouais. Ton, ton coup mmh. Aujourd'hui, un coup d'ac ça monte à 100 euros. Et donc, 100 euros ton client, c'est dur de le rentabiliser parce que... Mais tu vends combien euh, un truc ah, Nous, on a un panier moyen qui est assez élevé, qui est à 80 euros. C'est pas mal. On a 80 euros de panier Et ça coûte combien,
0: euh, un sachet ou une
1: barre ou euh... C'est euh, entre euros. 3 euros et 4 euros, on va okay. dire, le repas. Et le truc, c'est que à 80 euros, c'est pas notre marge. 80 euros, c'est le chiffre d'affaires qu'on génère. Donc il faut au moins que le client rachète deux fois pour pouvoir le rentabiliser euh, quand on fait de l'acquisition offline. Donc si tu veux, on a vu la limite et on savait que c'était possible d'aller chercher 10 millions, 20 millions de chiffre d'affaires avec du online. Mais si tu veux avoir de grands résultats, si tu veux faire un milliard d'euros de chiffre d'affaires un jour, bon, bah t'es obligé de passer par le offline.
0: Mais tu le fais, tu as plusieurs usines
1: on a plusieurs usines. Et tu fabriques co-packers.
0: comment Tu as un logisticien tu sais, Comment ça
1: fonctionne hein. On a des copackers, donc on a des, des, des usines qui fabriquent. Et euh, qui expédient Un spécialiste des bars. Un, non, ils envoient tout un logisticien qui centralise mmh. la cam. Et lui, après, il dispatche en fonction des, des commandes qui sont passées. On a un logisticien spécialisé dans le B2B, donc pour les, mmh. la grande distribution, et un logisticien spécialisé B2C, parce que c'est deux métiers différents et on reçoit C'est tellement... combien de commandes par
0: jour, par exemple
1: euh, C'est euh, 1000, 1500 commandes par jour, qu'on reçoit.
0: ok. Tu fais le point tous les soirs sur ton téléphone, tu regardes Magento et tu te dis « j'ai vendu ça
1: ». J'essaye de plus le faire euh, en fait. Moi euh, déjà
0: je suis dans l'e-commerce, déjà j'essaie de plus le faire non plus ouais. parce que je suis très loin de faire 1000 commandes par jour évidemment. Mais à un moment tu n'as plus de…
1: Il faut prendre de, du ouais, recul. Il, il vaut mieux
0: faire un résumé quoi. Ouais,
1: du, il faut prendre du recul au ouais, début view, ouais. et c'est marrant parce que j'étais vraiment le fondateur et je pense que tout le monde doit faire comme ça vraiment euh, au début, ultra opérationnel. C'est-à-dire que tu as le début où tu fais tout. Tu fais tout toi-même, tu comprends toute ta boîte, tu sais comment ça fonctionne. Et ça te permet de mieux le déléguer parce que tu sais ce que ça implique comme travail, comme responsabilité. Donc euh, vraiment, le mieux, c'est de, d'être ultra opérationnel au début. Ensuite, tu deviens plus un recruteur parce que tu recrutes des gens et donc tu dois t'assurer que les valeurs sont bien transmises, que les personnes, c'est les bonnes, etc., etc. Et puis, le dernier moment de la vie d'un fondateur, euh, c'est quand tu deviens un manager, euh, tu deviens presque un coach, tu essaies de conserver la vision, tu fais de la politique et du lobbying, tu essaies de parler avec les fonds d'investissement, avec les pouvoirs politiques en place, avec les économistes, machin. Et là, tu vois, tu es plus connecté à l'opérationnel, mais c'est important de réussir à t'en détacher complètement parce que ça veut dire que t'as bien fait confiance.
0: Et tu rencontres pas de difficultés la, Les recettes, elles sont pile-poil calibrées, tout pareil, tout est capé comme il faut, y a pas de, t'as pas de surprise
1: Non, tout est bien, euh, tout est bien géré. Les recettes, on les fait évoluer constamment, de toute manière. Donc, euh, ça change. On a Benjamin, euh, qui est devenu notre chef, euh, chef produit, qui fait évoluer constamment nos recettes, qui lance des nouvelles gammes. Le but, c'est, le but, c'est que c'est un peu comme la tech. Euh, on va... Euh, euh, on ne va pas avoir peur de couper nos anciennes références pour en générer de nouvelles. C'est comme les iPhones. Tu vois, l'iPhone 11 remplace l'iPhone 6, 7, 8, euh, et puis, etc., etc. Bon, bah nous, c'est pareil. Nos nouvelles recettes, elles euh, killent les dernières, euh, enfin, les premières, mmh. et, et ça nous permet d'avoir des produits qui sont toujours et euh, performants. Ouais. Et on recommunique en disant, regardez, Attends. on a écouté vos feedbacks.
0: Tu, tu, vends, euh, tu vends chez Decathlon, Amazon euh,
1: Pas Decathlon, je crois, parce qu'eux, ils ne font que leurs marque, euh, marques. Ils ont blanche. un truc comme ça non, ils n'ont mmh. pas euh, à ma connaissance. Mmh. Euh, mais on vend dans beaucoup de salles de sport. On vend euh, dans des ultra-trails avec des magasins spécialisés, euh, des escalades, ce genre de choses. On a un gros service, euh, service out of home euh, qui, euh, qui est géré euh, euh, par Vivien et Lucas en interne. Et ils vont déployer aussi dans des points qui sont spécifiques, chez Micromania, ce genre de points. Mmh. Tu vois, par exemple, Micromania, c'est les gamers c'est hyper spécifique pour eux, c'est cohérent parce que quand ils jouent à la console, t'as pas envi- Moi, j'aimais bien les, les jeux vidéo. Quand t'es dans une partie de FIFA ou de, je sais pas quoi, t'as pas envie d'arrêter pour aller faire chauffer ta pizza machin. Bah, tu manges une barre de feed, ça te donne tout ce dont as besoin et au moins t'es en forme pour tout défoncer quoi.
0: Mais, mais euh, tu parles de côté pratique. Pratique, évidemment, c'est le temps. Mais c'est le poids, ça peut être sympa. Par exemple, je sais pas quand tu vas marcher, quand tu vas escalader, quand tu vas faire. Euh... C'est, c'est bien d'avoir des
1: repas. Euh... Ah bah ouais, hein. ouais. On a Mike Horn par exemple dans sa dernière expédition, il mange du feed. Euh... Celui qui a monté le. Ouais. Mike Horn, c'est le, c'est le 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 mec, la question M6, euh, qui euh... ouais, il a fait le K2, ouais, ouais. C'est ça, ouais. Et euh, c'est un. Comment t'appelles ça C'est un aventurier, ouais. C'est un aventurier, le mec qui fait que des trucs de l'extrême à tout moment, il risque sa vie. Et du coup, bon bah dans un rapport. Euh, poids, efficacité, tu peux pas faire mieux que feed. Tu prends un shaker, euh, un shaker avec de la poudre, tu as un sac de 3 kg, tu as 20 repas dedans. Donc ah ouais. euh, 3 kg, euh, il a juste à le mélanger, il n'a pas à acheter. Tu, tu vas en l'eau. sac aussi tu vas Ouais, en... on a des sacs de 20 repas, ça c'est D'accord. les monodoses. Ah ouais. Et après on a des gros sacs, là j'en ai pas, mais on a des gros sacs où tu as 20 repas dedans. D'accord. Et là d'un point de vue... Impact sur l'écosystème, efficacité, tu ne peux pas faire mieux parce que c'est un sac qui est recyclable ou qui est même euh, biodégradable et compagnie. Euh, Bon, bah, là, on est en train de changer tous nos packaging justement pour toujours aller plus loin dans cette notion de de respect de l'environnement. Et là, les nouveaux packaging qu'on va lancer, ils seront en carton recyclé, recyclable, biodégradable. Et et tu as 20 repas dedans et tu utilises un shaker que tu ne jettes pas parce que le shaker, tu le conserves. Donc, même d'un point de vue. Sustainability, tu vois, planète, euh, tu peux pas faire mieux que feed en fait. Donc je comprends qu'il y a des gens qui gueulent et qui disent Ah, c'est pas nos habitudes, mais en attendant, d'un point de vue factuel, nutritionnellement parlant, tu peux pas faire mieux. Écologiquement parlant, tu peux pas faire mieux. Euh, et financièrement parlant, tu peux pas faire mieux. Donc après, oui, il faut juste se poser la question est-ce euh, que. Euh, le défaut de feed aujourd'hui,
0: c'est pas un peu gros
1: Tu ferais pas une pilule J'aimerais bien, hein. j'aimerais bien. Euh, si je pouvais, je le ferais. Et on travaille ça sur des... Ça me rappelle des... les
0: trucs de la NASA. Tu n'as pas, pas, jamais contacté pour, être, pour envoyer, je sais pas moi, Thomas Pesquet pour envoyer dans l'espace ouais, Ils, il a, t'es ils t'es... ont fait du vin euh, dans l'espace il n'y a pas longtemps
1: c'est, c'est marrant parce qu'on nous dit souvent que c'est un produit d'astronaute. Bah ouais. Et en fait, pas tant que ça. Pour en avoir parlé avec Thierry Marx, parce que ce qu'il nous expliquait, parce qu'il a travaillé, Thierry Marx qui est, qui est, qui est dans Fid, hein, qui est un investisseur de Fid et on a fait une gamme bio avec lui, et qui a fait des recettes... Il nous disait que les. euh, Il a fait de la bouffe pour l'ISS, donc la la station spatiale Euh, internationale. Qu'en fait, ils sont tellement coupés du monde là-haut que c'est important pour eux de bien manger parce que ça leur rappelle qu'ils sont humains et ça ça les coupe un peu de leur quotidien qui est très dur. Donc en réalité, c'est pas les astronautes qui doivent manger du feed, mais c'est plutôt les gens euh, sur Terre qui ont la possibilité de manger autre chose quand ils le souhaitent. Quand ils sont là-haut, les pauvres, ils ont une vie qui est déjà tellement dure qu'ils essaient de leur faire des plats justement qui leur rappellent un peu des plats de famille, de grand-mère et pas vraiment des trucs lyophilisés.
0: On va parler de la polémique. Il y a un problème feed. C'est quoi le problème feed Pourquoi c'est pas simplement, euh, je ne sais pas moi, de la poudre Alors, je, 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 je voudrais comprendre quelque chose. On parle de poudre. Alors d'abord, moi quand j'explique feed, je suis à Marseille, il faut souvent que je dise "Tu sais, j'ai rendez-vous avec Anthony Bourbon, tu sais feed, tu sais la poudre." Bon, déjà, il y a cette image qui vous colle. Bon. Quand tu regardes un peu sur internet, tu te fais des fois défoncer parce que c'est encore le truc de la poudre. Bon, pour moi la poudre, je vois pas où est le problème. Alors, en, en tant qu'adulte, moi quand je suis à la bourre, ben ouais, je peux ouvrir une soupe euh, Knorr, c'est de la poudre quand même. Je ne vois pas, pourquoi euh, Et puis je me dis, on est quasiment tous nés avec de la poudre. Je veux dire, un biberon, c'est de la poudre. Alors, si l'État disait demain, écoutez les gars, on a un problème de nutrition, il n'y a plus assez de vaches, on va mettre euh, la moitié de la France, on va les obliger à bouffer du fil, je vois bien qu'il y a un problème. Bon, Mais là, je ne comprends pas pourquoi il y a un problème, on fait ce qu'on veut. Si moi, je n'ai pas envie de manger, moi, je ne mange pas, par exemple, de foie de volaille, je ne vais pas m'obliger... Bouffer du foie de volaille, je vais pas m'obliger à critiquer le foie de volaille. J'en veux, j'en mange, j'aime pas, j'en mange pas. Voilà, quel est le problème, FID
1: Je pense que c'est un problème culturel au
0: pays Euh... de de la bouffe,
1: quoi. Ouais, les gens ont besoin de donner leur avis. Ça, déjà, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné. On savait, on s'y attendait, on savait qu'en lançant ce genre de produit, ça allait secouer. C'est pas et on s'en plaint pas. On aime bien la France, on aime bien notre pays. On aime bien quand ça clash un peu. Et je pense qu'au final, c'est même bon pour une startup. C'est ce qui nous a permis d'être aussi connus rapidement. Donc, euh, au final, c'est un mal pour un bien. Et je pense que les gens ont envie de donner leur avis parce qu'on a tous, on est tous confrontés à ce sujet de la nutrition, en fait. Trois fois par jour, il faut qu'on mange. Et ça nous est tous arrivé quand même de sauter des repas. Ça nous est tous arrivé de nous dire « Qu'est-ce que je vais encore cuisiner ce soir ?» Et du coup, tout le monde peut juger. Tu vois, si tu fais une startup qui fait de l'intelligence artificielle... Euh, dans la bio, euh, biodiversité ou la bioéthique, c'est compliqué tu vois, d'avoir un avis dessus, si t'as pas fait bac plus 9 tu comprends pas, là la bouffe tout le monde a un avis donc ils se sentent obligés de l'exprimer encore une fois, nous c'est la liberté hein, qui, qui, qui prime la liberté de faire ce que tu veux donc tu as un libre arbitre, tu choisis de manger du feed ou pas, nous on n'a jamais imposé aux gens de manger du feed et ce qui est marrant c'est que par contre s'il y en a qui vont agresser les gens qui mangent du feed. Parfois, on a des clients, nous, sur Twitter ou quoi, qui mettent une photo ou qui est sur Instagram, et qui vont se faire insulter par d'autres gens qui vont leur dire T'es vraiment un pauvre con de manger du feed. Et c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que d'une, eux, ils veulent pas en manger à la rigueur fine, tu vois, c'est leur vie, mmh. c'est leur choix, mais ils vont reprocher aux autres de le faire. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me laisse assez dubitatif, en réalité, parce que déjà, ça me paraît tellement ubuesque d'aller donner mon avis sur Internet. Moi, perso, ça ne m'est jamais arrivé d'aller écrire un truc euh, de 4 pages, euh, en, en, trop, soit très positif, soit très négatif, sur Internet, mais alors d'aller critiquer quelqu'un qui fait autre chose, c'est non, exactement sur... ce que je disais au début du podcast, concentrez-vous sur votre propre réussite, concentrez-vous sur l'atteinte de vos objectifs, et n'allez pas constamment juger les uns les autres, parce qu'en fait, on s'en fout, quoi. chacun fait ce qu'il veut. Mais en plus, souvent, on donne, ils donnent
0: leur opinion Là on leur demande pas, si tu envoies une enquête de satisfaction, une enquête de satisfaction et dans, le, dans lequel tu vas dire que pensez-vous de feed, avez-vous goûté feed, le mec qui te répond j'aime, j'aime pas, c'est dégueulasse, peu importe, mais là sur internet en fait ils vont écrire des trucs, ils ont même pas goûté, moi je vois ma, ma compagne qui a un restaurant, Bon, un restaurant un peu, bah, je fais un peu de pub, mais le Café, un peu dans le move, euh, et de temps en temps ils font des plats du jour, ils mettent un peu de trucs, mais dès qu'elle touche la viande, waouh, tu vois des, Elle reçoit des, des posts qu'on va supprimer, hein, mais tu n'as pas toujours le temps de le supprimer. Tu vois une vache, tu vois un abattoir, tu vois un cochon qui est pendu, tu tu, tu, tu tueur. On ne te demande rien, quoi. Tu n'as pas envie d'en manger, tu en manges pas. On ne te demande rien. Euh, tu donnes ton opinion là où on ne te la demande pas. Et je pense quand même que c'est plus intéressant. Ils ont envie de créer du buzz eux-mêmes.
1: Euh, je trouve ça incroyable, moi, mais c'est... C'est vrai que c'est difficile cette génération, et je pense que ça vient de la génération un peu Instagram, Twitter, où tout le monde crache son avis, crache son opinion, sans qu'elle soit structurée. Twitter, d'ailleurs, même le président des états unis le fait, donc je pense que c'est quand même vachement révélateur. Twitter, c'est vraiment le truc où tu réfléchis pas, et tu bombardes une bombe, as je sais pas, 150 caractères ou 200 caractères, j'utilise même pas, moi, ces réseaux sociaux-là, donc je sais mmh. même pas comment ça marche, euh, et c'est de l'immédiateté. Alors qu'avant, tu vois, quand tu écrivais un bouquin, bah, tu te relisais dix fois avant de, de le publier, donc tu avais le temps de faire évoluer ta pensée. Là, maintenant, c'est de l'immédiateté, tu bombardes et c'est vachement dommageable, je pense, pour le long terme parce que les gens doivent réussir à structurer leur pensée et surtout à raisonner de manière construite. Et au-delà du fait qu'on ne leur demande pas leur avis, les gens vont dire des choses qui sont fausses, en fait. Et c'est ça qui est dramatique avec internet aujourd'hui. C'est que Mais nous si là, s'ils n'ont pas, des si ils ont pas mangé,
0: c'est... ils n'ont même pas vérifié. Ils
1: l'ont même pas vérifié. Ils n'ont même pas goûté. Ah, C'est-à-dire que 90% des gens n'ont pas goûté, ils n'ont même pas lu l'étiquette et ils disent que c'est de la merde euh, c'est de la merde industrielle euh, synthétique, alors que rien à voir. Tu vois, et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont critiquer et dire Fit, c'est de la merde, il faut pas en manger. Je te jure, tu vas oui. sur les sous nos vidéos, tu en as toujours un ou deux. Nous, maintenant, on les laisse parce qu'ils oui. se font tellement pitié. que et Ils vont dire ah oh, Fit, c'est vraiment de la merde. Et, tu, et quand tu parles Bien avec sûr. eux, on leur dit Mais pourquoi Et on te dit Ah, il paraît, euh, c'est quelqu'un qui m'a dit. Ouais, mais mais est ce que t'as que regardé, t'as retourné l'étiquette. Ça peut lu... faire beaucoup de mal aux petites boîtes qui débutent. Ça ouais. fait beaucoup de mal, quoi. Ouais. Et, euh, et c'est fou. Et vraiment, je veux pas faire l'anti-français parce que mmh. ouais, c'est... c'est pas mon cas. Et, et nous, on a gardé nos bureaux en France, on fabrique en France, et ça nous coûte beaucoup plus cher que si on le faisait ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Mais il y a qu'en France où on se fait défoncer comme ça. Hein. Euh, au à chaque fois qu'on va aux États-Unis ou qu'on va en Angleterre, en Allemagne, tout le monde nous applaudit, nous félicite en disant c'est super ce que vous avez créé, euh, c'est une boîte au final qui euh, qui participe à recruter du monde, euh, qui génère de l'économie, euh, on paye beaucoup d'impôts. Donc on est dans l'... enfin tu vois, on on génère quelque chose de positif. Ouais. Et au lieu de nous supporter et nous dire, putain, il y a une petite boîte avec des jeunes, euh, tu vois, ils, ils sont mieux là qu'à... Ah déjà, qu'à vous êtes 80%... Cheat, 80 vous euh, vous êtes des tours, tu vois, par exemple. Ouais, on, est, quatre... même, on est monté à 100 avant. Ah ben, tu sais, 100 personnes salaire, qu'on paye, qu'on, ouais. qu'on finance, on est mieux là qu'à faire des conneries ou à braquer des voitures, tu vois, par exemple. Si je... Donc, hmm. encourage-nous à faire plus et encourage tes enfants à faire comme nous, à créer des boîtes avec d'autres produits, s'ils veulent, plutôt qu'à nous descendre. quoi
0: Mais tu as commencé avec de la poudre. Est-ce que... Si c'était à refaire, tu aurais refait... Alors, si tu avais eu l'occasion de faire des bars à la place ou des checkers ou quoi, est-ce que tu aurais commencé Parce que c'est la poudre qui t'a collé, en fait, le, le, le bad buzz.
1: Ouais, mais si tu veux, honnêtement, quoi qu'on, quoi qu'on fasse... Si, si tu si, si avais eu les cinq produits d'un coup, enfin les quatre ou les 5. Je cinq, sais pas. Tu sais pas Je sais pas, parce que tu vois, les gens, ils ont besoin de critiquer. Et, et c'est ce que tu vois sur Twitter. Euh, t'as beau avoir la plus belle femme du monde qui prend une photo... T'as des, des meufs qui sont horribles, tu regardes leurs photos de profil, elles vont être horribles et qui vont dire Ah, t'es moche, t'es grosse, à, à, à quelqu'un qui est objectivement magnifique, tu vois. Donc, il euh, n'y a plus de rapport à, à la vérité. C'est-à-dire te, on, les gens ne cherchent pas à être vrais, ils cherchent à faire mal. Et donc, euh, quand tu veux faire mal, tu te bases pas sur quelque chose de factuel. Tu craches ton venin, tu vois, parce que au final, les gens qui font ça sont très malheureux. Et c'est pour ça qu'il faut toujours relativiser. Il faut pas se plaindre, faut pas se dire les gens sont méchants, on s'en fout. Parce qu'en fait, je me mets toujours à la place du pauvre mec ou de la pauvre meuf qui fait ça. Quelle vie misérable ils doivent avoir pour aller perdre du temps tous les jours sur Twitter pour insulter les autres. Mais c'est, est-ce c'est que, dramatique.
0: Est-ce que hum... Euh, enfin, je sais pas moi, Slim Fast, ça, ça t'a pas fait du mal quoi, euh, en te disant voilà. Parce que il faut, c'est un produit quand même compliqué à expliquer.
1: Super dur à expliquer surtout en France, ouais. et t'as raison de le souligner parce que aux US quand on y va ils comprennent immédiatement, au UK, en Angleterre c'est pareil, ouais. parce qu'ils sont dans la bouffe fonctionnelle, c'est à dire qu'il y a beaucoup de marques là-bas pas des repas complets mais euh, tu vois qui vont apporter des protéines, d'autres qui vont apporter des lipides, d'autres qui vont apporter un coup de boost et ce qu'on appelle des, de la, du food and beverage fonctionnel Bon en France on a moins ça, en France on est très plaisir, tu vois on est très Michel et Augustin et c'est une super marque, on les connaît, ils nous ont entre guillemets un peu, c'était les premiers à avoir un, un scale euh, de, 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 de produits alimentaires donc ça a montré que c'était possible même s'ils ont mis du temps parce qu'à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux et compagnie, c'était un vrai succès. Mais Michel et Augustin c'est ça, c'est du plaisir, tu vois et les marques qui ont bien fonctionné en France c'est souvent du, euh, du goût avant tout. Non, mais
0: on, on, on a peur du, je sais pas, moi, du Soleil Vert. Où, euh, c'est, c'est, c'est drôle. quoi Soleil Vert, où, où c'était. Euh, y, c'était je sais plus Soylent
1: nom. Green. Et c'est marrant parce que ça vient de là. Hein, le nom de Soylent, notre concurrent, ah, oui. ça vient de ce film-là. Et euh, Soylent, pour où, ceux qui n'ont pas où vu. Où ils disent à un film, moment,
0: l'avenir, c'est manger de la poudre
1: et, et tout ça. Quoi. Ouais, alors c'est vrai qu'à la fin de ce film, c'est un peu spécial parce qu'on réalise à la fin du film, qui est un film. Euh, euh, d'anticipation, donc un film de science-fiction, tu te projettes dans l'avenir et il y a, y, a, euh, y a plus de nourriture sur terre, donc euh, ils font manger du Soylent, qui est une substance, mais personne, ce qui a, euh, personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Et à la fin du film, tu apprends qu'en fait c'est de l'humain recyclé. Et c'est-à-dire que c'est les, bon, les morts ouais. euh, sont recyclés et ouais. les, les vivants bouffent euh, les morts, quoi. Et donc forcément, tu vois, ça jette un peu un froid à présenter comme ça. Et les mecs sont très tech. Hein, ça montre à quel point ils sont tech les US. Ils ont appelé ça Soylent du nom de, du film, quoi.
0: Parce que la, la polémique, euh, t'es bio, t'es vegan, sans OGM. Enfin, euh, j'ai, j'ai du mal à comprendre, en fait. Le, le c'est truc. juste
1: euh, les gens aiment bien critiquer. Alors, euh, c'est comme ça. C'est, c'est ça bon me
0: rappelle. Je... Ça me rappelle. Je suis retombé dessus en cherchant, en travaillant dans ce podcast. J'ai je, je, je retombé sur Tang. Tu te souviens de cette affaire ouais, C'est le jus d'orange en poudre. Voilà. Ils, ils ont créé un jeu de mots, ils, ils ont mis « tank » pré- enfin, à l'époque en, en anglais, « préparation pour boisson au oh, goût de fruits, pressé ». Ils jouaient sur le jeu de mots, alors je n'ai pas le truc exact, où ils disaient que c'était en fait pour des gens pressés. Mmh. Ça permettait d'avoir un jus de rang, à part que c'était dégueulasse, parce que moi je m'en souviens, pour des gens pressés. Euh, vous avez cet angle de dire « pressé ». D'ailleurs, c'est, ce que, c'est un peu le... le le gars là, il s'appelle Yassine Chabli qu'on peut trouver que c'est fait démonter mais démonter de chez démonter sur Twitter parce qu'il dit grâce à à Fid, je gagne 30 heures par mois euh, de travail en plus et là, on dévie complètement, on va sur le travail en disant Feed c'est le prochain euh, alinateur de travail. C'est, c'est, ça, en fait, il y a une digression des problèmes elle, elle m'impressionne quoi. Enfin, elle, 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 Explique-moi un peu ce que tu en penses
1: bah, Les gens partent de, d'un tout petit détail ouais. Ils tirent dessus et ils, ont, ils extrapolent complètement ouais. et et, et c'est dramatique. Et les exemples que tu cites, c'est, c'est vrai que c'était pas malin de la part de ce mec, tu vois, de le présenter comme ça, parce qu'effectivement, ça faisait très esclavagisme. Et nous, on nous a reproché, tu vois, on nous a dit, Fid, vous êtes des libéraux et vous voulez que les gens travaillent plus, euh, et du coup, vous êtes des. Euh, vous voulez exploiter l'humain. En fait, on a dit non, nous, on offre juste de la liberté et chacun en fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est comme tout, la technologie soit tu la mets au service du bien, soit du mal. Euh, mais ça, c'est ton problème en tant, que, en tant qu'humain. Nous, on te permet de gagner du temps et de gagner une heure, on va dire, entre midi et deux plutôt que d'aller faire des courses, perdre du temps, acheter un sandwich, compagnie. Si tu veux mmh. travailler plus, tu travailles plus. Si tu veux lire un bouquin, tu lis un bouquin. Si tu veux écouter de la musique, tu écoutes de la musique. Euh, si tu veux regarder une série sur Netflix, tu regardes une série sur Netflix. Si tu veux aller voir tes enfants ou te promener dans la rue, tu te promènes dans la rue. Si tu veux aller faire un musée, tu vas faire un musée. Chacun adapte feed et s'en sert ouais. comme un outil. Quoi. Il,
0: il faut reconnaître que pour l'avoir goûté, tu ne prends pas de plaisir en fait.
1: C'est, c'est sûr mais que... Mais tu déplaces ton, 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 l'objet quoi. Feed, tu l'utilises pour être efficace. C'est bon, mais tu ne prends pas de plaisir. C'est bon, mais c'est clair que ce ne sera pas un moment euh, dont tu vas te souvenir. Mais quand tu manges du feed, le plaisir n'est pas ta priorité. Et en fait, c'est comme tout, à partir du moment où tu te fixes un objectif, tu t'y tiens. Moi, tu vois, là, ce midi, je vais manger du feed parce que euh, je vais avoir envie de préparer mes rendez-vous de, ce, de, ce, de cet après-midi. J'ai me, en même temps que je vais manger ma barre, je vais regarder un peu qui je vois cet après-midi, qu'est-ce que je dois préparer, qu'est-ce que je dois dire, bim bam boum. Et, et, et ma finalité, bah, c'est de, de, de bien gérer mon après-midi. Je ne vais pas chercher le plaisir comme je vais le faire ce soir, peut-être si je vais au restaurant avec des amis, je vais me mettre autour de la table. En fait, ce n'est pas le même moment. Et il y a un autre plaisir qu'il faut quand même souligner, parce que je pense que c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus les gens, c'est le plaisir intellectuel qui pour moi est super important parce que là on parle du plaisir organoleptique alors c'est bien beau tu vois l'organoleptique c'est super égoïste c'est qu'est-ce que moi en tant qu'humain j'ai envie de manger qu'est-ce que mon palais il va apprécier ok c'est bien mais on n'est pas des animaux tu vois on n'est pas que des animaux euh, euh, on est des humains avec un cerveau qui est bien fait et moi le plaisir que je trouve à consommer du fit c'est aussi de me dire que j'ai un impact qui est minimum sur l'écosystème sur l'environnement qui m'entoure euh, que je dépense pas beaucoup d'argent et du coup ça me fait plaisir aussi parce que je me dis bah, j'économise et ça va me permettre de faire d'autres projets et donc il y a différentes formes de plaisir et ce mais plaisir je... de se faire du bien et c'est aussi ce que tu fais quand tu manges des trucs bio là tu sais des jus un peu mmh. bruts c'est pas très bon mais tu le fais parce que c'est bon pour toi bah fit c'est pareil c'est bon pour toi parce que ça t'apporte 100% de tes besoins c'est super équilibré tu vas pas avoir de cholestérol tu vas pas avoir de carence t'as pas besoin de prendre 25 vitamines à côté parce que t'as tout l'intérieur et ça c'est mais une pourquoi forme on va pas
0: avoir voir Sodebo en leur disant euh, je suis désolé mais euh, pourquoi votre pain il est... Pas de la boulangerie, le, le jambon il est pas du boucher du coin, c'est plein de, de nitrate. Des nitrides,
1: des... Ouais, voilà euh, pourquoi est-ce que on, on va pas leur chercher des poux Parce que on a l'impression que c'est plus proche de ce dont on a l'habitude. Et en France, dans, ça, dans les un... mentalités, le sandwich ouais. triangle il est, il est meilleur il est bon. que toi. Et ça, c'est, c'est le un... kebab aussi Ouais, c'est un ethnocentrisme <rire> terrible ouais. parce que quand tu sais comment sont faits les kebabs, quand tu sais comment sont faits les sandwichs et tout nous honnêtement enfin on s'intéresse beaucoup évidemment à ce qui est fait en grande distribution il mmh. euh, y a des livres exceptionnels allez lire euh, vous êtes fou d'avaler ça euh, j'ai plus le nom là, de l'auteur en tête mais c'est un mec qui a bossé 20 ans dans la grande distrib justement avec tous ces enfin, vous lisez ça vous allez euh, flipper quoi c'est un reportage sur Netflix il oh, y a des sur, reportages sur, mais... sur la sur la dans le sens où la viande quoi mais bien sûr c'est... la viande les œufs il euh... y a des trucs c'est flippant et ce qui est marrant c'est que les gens et je me demande même si tu vois psychologiquement c'est pas une manière de se voiler la face sur ce qu'ils font au quotidien, parce que c'est beaucoup plus facile de taper sur feed plutôt que de se remettre soi-même en question. Et donc, tu vas taper sur feed en disant euh, c'est de la merde industrielle et moi, j'ai raison de ne pas faire ça pour oublier la réalité de ton assiette, en fait. Parce que la réalité de l'assiette des Français, c'est qu'elle est super mauvaise. Les Français, ils ont l'impression qu'ils mangent bien avec leur entrée plat dessert, mais euh, quand tu regardes les chiffres, c'est éloquent comme euh, les, les, c'est de pire en pire, on passe de moins en moins de temps à table dans tous les cas donc c'est pour mmh. ça qu'une solution comme Fid a, a tout son intérêt il y a de plus en plus d'obèses, il y a de plus en plus de gens en carence, euh, il y a de plus en plus de gens qui se nourrissent très mal mais ils ont l'impression qu'il faut continuer à manger comme ça, qu'il faut rien changer parce que depuis tout petit on leur explique que c'est normal, on est français il faut manger comme ça et moi, j'invite les gens à se remettre en question. J'invite les gens à regarder des reportages sur Netflix euh, euh, ou à, à lire des bouquins et à penser par eux-mêmes, en fait. À penser par eux-mêmes et faire attention à tous les lobbies qui ont eu lieu, comme il y a eu le lobby du lait, hein, post-guerre, on avait beaucoup de lait en France, euh, on avait beaucoup de producteurs, il fallait qu'on, qu'on, qu'on vende notre lait. Hein. Donc, on a dit, bon, bah, hyper malin, hyper intelligent, bravo pour le marketing. Buvez du lait chaque matin et on emmène ça dans les écoles. Et donc, depuis tout petit, on a l'impression que boire du lait, c'est bon. Et maintenant, quand tu creuses un peu les dernières études, elles sont un peu plus inquiétantes parce que tu réalises que dans le ah lait, il y a du pus Moi, j'étais élevé partout. comme ça. Hein euh... tu, bois,
0: tu bois une goutte de Javel. On t... Ma mère me dit « Va vite, boire du lait. » c'est, c'est, c'est incroyable. Ah, c'est...
1: Et la puissance du lobbying. La puissance du lobbying. Et ouais. j'invite vraiment les humains à réfléchir par eux-mêmes. Et parce pas, que c'est là où tu te définis.
0: Alors, t'es vegan, donc t'es pas allé sur euh, des goûts viandes. Je parle de, un peu de Beyond Meat et tout ça. Quoi. Tu, euh, c'est une, de la recherche chez vous
1: On n'a pas fait... On n'a pas fait, on s'est posé la question, mmh. mais on n'a pas fait pourquoi. On a discuté avec Thierry Marx et il a eu une réflexion qui est vraie. Il a dit, si vous décidez de faire des produits qui sont véganes, sans gluten, sans lactose, qui sont engagés, allez chose. pas copier de la viande, parce que ça voudrait dire qu'il y a un manque à ne pas avoir de la viande et que vous voulez les copier, mais sans être vraiment de la viande. Assumez ce que vous êtes. Et je pense qu'il a raison. Nous, ce qu'on fait, c'est voilà, on fait des recettes qui sont, euh, qui sont bonnes, euh, qui, où il n'y a pas de viande, et va manger de la viande, à part si t'es vegan, tu vois, nous, mm. on n'est pas là pour dire euh, ne mangez jamais de viande, moi je suis plutôt un flexitarien, c'est-à-dire que je fais en sorte de mieux consommer, et quand je mange de la viande, bah, c'est de la bonne viande euh, qui a été euh, élevée au soleil, et c'est pas un truc bourré d'antibiotiques, de je sais pas quel abattoir, Mais, un peu horrible.
0: Est-ce que si je scanne feed avec Yuka
1: c'est, c'est, c'est top, euh, t'as ah ouais, des bonnes notes avec les poules. Tu les connais Ouais, alors on les connaît, au début on avait un peu de mal, c'était un peu la guerre entre nous, on s'aime pas trop pour être honnête, euh, parce qu'au début ils avaient du mal à comprendre, bah, c'est un algorithme, hein, donc mmh. ça reste une machine un peu basique hein, avec trois critères principaux, euh, c'est est-ce qu'il y a du sucre euh, Et du sucre j'entends glucides, mmh. euh, tu vois tu as su glucides, nous on en avait beaucoup parce que dans un repas tu as besoin d'apporter des glucides, mmh. euh, et nous il y a un liant par exemple dans les bars, donc on est obligé d'avoir du, un liant pour que les, les matières mmh. premières soient tenues, euh, est-ce que c'est bio et moi, j'aime pas trop cette description-là parce que tu vois, il y a plein de produits bio qui sont pourris. Oui. Tu peux être bio et chinois et avoir un produit complètement pourri. Et le dernier truc, c'est est-ce qu'il y a de la supplémentation. Et nous, on supplémente et ce qu'on rajoute en fait en vitamines et minéraux, c'est considéré comme des additifs. Alors, dans un sens étymologique du terme, oui, c'est un additif dans le sens où on vient ajouter quelque chose. Mais on vient ajouter quelque chose qui a de la valeur. C'est pas un additif euh, chimique dégueulasse. C'est euh, quelque chose que tu vas acheter à la pharmacie et que tu prends en cure de vitamine C, de vitamine D. Et on a eu du mal à leur expliquer que c'était nous un repas complet, que c'était pas un ingrédient. Yuka, je trouve que c'est sympa, tu vois, si tu compares une pomme et une banane. En gros, euh, ça veut dire ce qu'il y a de mieux entre la pomme et la banane. Mmh. Mais là, c'est comme si tu compares une banane et un repas, en fait. Bah, forcément, ton repas Feed, il est plus calorique il est plus calorique parce que c'est pas un ingrédient c'est un repas entrée, plat, dessert mais maintenant ouais en plus on a refait toutes les recettes là en mars et euh, on est euh, comme ils disent yuca friendly bref pas oublier que c'est un truc qui est privé J'ai toujours un peu de mal avec une société qui est privée qui impose des normes, attention parce que tu vois ça me fait marrer parce que c'est un peu pour sortir de la foudre et stigmatiser personne c'est comme De Beers qui a imposé les diamants au mariage, tu vois ils ont été très bons c'est une société privée qui impose quelque chose qui devient une normalité au reste du monde mais n'oubliez pas que derrière il y a un sujet marketing enfin Yuka c'est quelqu'un qui gagne, de... ils sont là mais pour gagner de l'argent tu vois c'est pas une ONG
0: mais pour les déviants de, de, de feed euh, la food tech le terme food tech smart food etc ça vient pas un peu inquiéter euh, justement euh, Soylent ou Soleil Vert ou en se disant tiens ces trucs on sait pas ce qu'il y a dedans voilà est-ce que la phrase on sait pas ce qu'il y a dedans alors que c'est clair Tu l'as rencontré, tu l'entends, tu l'écoutes, tu la lis sur les les réseaux sociaux.
1: Oui, on le voit, il y a une inquiétude par le format, tu l'as dit tout à l'heure, avec de la poudre. Alors que ça choque personne de donner du substitut de lait maternel au bébé le moment où il est le plus faible hein, de toute sa vie et donc le plus sensible. Tout le monde donne du substitut de lait maternel parce que c'est rentré dans les mœurs. Et aujourd'hui, quand un adulte mange de la poudre avec feed, tout le monde dit Ah, c'est n'importe quoi, c'est chimique. Mais en fait, non. Si vous regardez les ingrédients, c'est ni plus ni moins des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, de la farine de lin, des céréales qui sont broyées. Euh, qui sont mis sous forme de poudre parce que ça se conserve mieux euh, mais c'est, c'est, c'est limite un muesli ou un granola. n'as pas a eu de envie de faire hein.
0: du, du du cornflakes quoi, faire le matin avec euh, du lait, euh, un truc. Euh,
1: on est en train de travailler sur des gammes hyper sympas qu'on ouais. va sortir en mars. Euh, en mars, préparez-vous, il va y avoir du gros gros changement chez Feed. Euh, je peux pas en dire trop, mais ça va être. Ah, je vais négocier
0: aussi. avec quelqu'un qui m'envoie des trucs.
1: Ah, tu vas voir, ça va être super. On a plein de nouveautés. On va
0: parler. Après, on va parler. Ça fait déjà deux heures et quart qu'on discute. On va parler de Raphaël Godet. Raphaël Godet, c'est un journaliste, en fait, et euh, quand tu lis euh, le, quasiment le titre, tu te dis, ça, il, il va me démonter, et en fait, non. Euh, il a travaillé euh, il travaille sur France Info, il a testé Fid pendant dix jours, matin, midi et soir. Il a fait ça bien, en fait, avec un nutritionniste, avec un, il a fait des, un scanner avant, je crois, pendant enfin, des analyses, etc. Et puis, euh, ça s'est pas trop mal passé, il a eu des soucis de mastication, de frustration, social, évidemment. Euh, parle-moi de cet article et, euh, et quel est... Euh, tu l'as eu Tu l'as... Tu as été en contact avec lui
1: Ouais, bien sûr. Euh, intéressant. Euh, le mec m'a appelé avant de, de se lancer dans ce, dans ce projet et il m'a dit, voilà, moi je vais faire euh, 15 jours de feed ou 10 jours de feed, je ne sais plus. Qu'est-ce que tu en penses Et je lui ai dit, écoute, ce n'est pas du tout l'objectif de feed, de se substituer intégralement trois fois par jour parce que... Même si tu prends ton plat préféré, des pâtes à la carbonara ou euh, euh, une paella, et que tu en manges trois fois par jour pendant 15 jours, tu vas t'en lasser Parce que l'humain a besoin de variété. Donc je dis déjà, je trouve ça étonnant que tu veuilles le faire 15 jours d'affilée, trois euh, fois par jour. Tu devrais plutôt essayer sur trois mois en changeant quelques... Tu l'as fait toi Ouais, moi je l'ai fait. Alors moi je l'ai fait six mois full feed. J'ai fait six mois en mangeant que du feed. Mais c'était plus par curiosité parce que avant de vendre un produit, je voulais être sûr que ça implique pas des... Des, t'as, des fois, tu as envie de mourir. Bah, honnêtement non parce que alors moi je suis beaucoup plus pragmatique que lui tu vois bon lui il y a un peu de c'est normal il fait du buzz et comme tu le dis le problème c'est qu'il met un titre hyper putaclic euh, en mode euh, frustration grumeau difficulté et, dans l... <rire> et à la fin du reportage je dis bon ben bah, finalement d'un point, de vue, euh, d'un point de vue santé c'est canon même mon médecin il comprend pas comment j'ai bu. Sauf que la réalité, c'est que les gens ne lisent pas les articles en fait. Ah oui. C'est ça. Et donc moi, à chaque fois, je dis, ah t'as vu, tu t'es fait éclater. Et dans encore, il a pas fait en paywall, info. genre euh, Je paye pour voir la suite. Quoi. Ouais, Et, voilà. Il, tu vois, heureusement. L'a correct, ouais. mais, mais la plupart des gens me disent ah t'as vu, tu t'es fait défoncer sur France Inter. Je dis ouais, bah, Non, pas lu, non
0: je... parce qu'il y a marqué Grumo au début. Ouais, je dis t'as Alors, pas je, lu. Et je il il je reconnais, je reparle de mon avis. Je reconnais, je me souviens sur le, le, les champignons, celui avec les champignons. Il faut quand même pas mal secouer dans l'ancienne bouteille. Ça restait un peu au fond. Voilà. C'est
1: vrai qu'il y avait, il y avait ce souci mais bon, de, On a voulu mettre de la poudre dans, la, dans la, la La soupe
0: nord si tu la, si tu la prends pas au batteur elle,
1: ça va faire des grumeaux quoi. Et c'est pour ça que maintenant on pousse vraiment le ready to drink La bouteille mmh. qui est déjà liquide Là au moins il n'y a pas de souci de grumeaux puisque c'est liquide C'est comme du lait donc euh, tu peux pas le louper Il n'y a, a pas de préparation à faire Et donc bref ce mec m'appelle il me dit je veux faire ça Bon je lui dis bah, écoute déjà c'est pas trop l'objectif de feed Mais bon admettons tu veux faire le buzz Allez vas-y Et je dis mais change au moins tes recettes Mange des bars des shakers, enfin on a plein de produits différents, des crunchy, des trucs. Il me dit non, moi je vais boire que, je sais plus, je crois que c'était poudre au chocolat. Et il a pris que la poudre au chocolat pendant 15 jours. Enfin c'était évident qu'au bout d'un moment ça te saoule de manger au chocolat alors qu'on a 50 recettes. Donc là encore je lui dis, je trouve bizarre, tu vois, le biais que tu prends parce que euh, euh, donne-toi quand même une chance d'aimer le produit et, et varie les plaisirs. Un coup tu prends des crunchy, un coup tu prends une poudre, un coup tu prends une boisson, un coup tu prends une barre, enfin tu vois, euh, varie. Il me dit non. Et puis c'est vrai qu'après il fait un article où il est honnête, donc ouais. ça faut lui reconnaître. Tu vois, à la fin il reconnaît de manière
0: tu que c'est médicale pas, tu... quoi. Ouais. Le,
1: le mec, il a fait des prises de sang avant, après. Euh, toutes ses prises de sang se sont améliorées en seulement 10 ou 15 jours. Il a perdu du poids, il a perdu de la graisse et sa masse musculaire a augmenté. Il parle un peu des dents, euh, il faut, on a besoin de mâcher, quoi. Ouais, alors ça, euh, c'est de la flûte euh, mmh. à 100%. Euh, Toi, en 6 mois, t'as pas eu ce problème Nous, j'ai pas eu de problème déjà parce que je mangeais des barres et que j'étais intelligent. C'est-à-dire que, tu vois, je, je faisais pas que boire de la poudre alors que j'avais des barres à disposition. Euh, et le deuxième truc, c'est que n'importe quel médecin dont s'est renseigné, à a des études qui ont été faites aux États-Unis. Euh, une étude de Cambridge euh, qu'on pourra retrouver. Euh, il faudrait manger liquide pendant mille ans pour que l'humain commence à perdre des dents ou avoir les dents qui commencent à se ramollir d'un point de vue euh, génétique. Enfin, tu vois, l'évolution humaine ne elle, elle se fait pas sur une génération. Donc euh, évidemment que euh, il va nous prendre l'exemple des vieux, il nous dit ouais les vieux qui mangent liquide ils perdent leurs dents mais ils perdent pas leurs dents à cause de ça les vieux ils perdent leurs dents parce qu'ils sont en fin de vie et qu'il y a plein de critères qui viennent s'ajouter c'est pas le fait qu'ils mangent liquide qui fait qu'ils perdent leurs dents et puis nous encore une fois personne ne dit manger du feed liquide trois fois par jour toute votre vie, on vous dit manger normalement quand vous avez le temps et venez manger une ou deux barres de feed ou une ou deux boissons de feed Enfin, c'est comme si tu disais, le fait de sauter deux repas par semaine, parce que c'est pareil, tu mâches pas, donc tu travailles pas plus ta mâchoire quand tu sautes un repas que quand tu bois liquide du feed, va vous faire perdre vos dents. C'est n'importe quoi. C'est juste des arguments un peu bullshit, euh, des rumeurs de rue comme ça, euh, que les, les, les détracteurs de feed vont utiliser, mais c'est complètement bidon. Quoi.
0: La notoriété, euh, quand je parle de feed, euh, je suis encore, enfin, alors, à Marseille, peut-être pas à Paris, mais je suis encore obligé de, 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 d'expliquer. On me dit, ah oui, mais tout le temps, hein, fait 100%. J'ai dit, ah ouais, je vais voir Feed, je vois Anthony. Euh, Il euh, Alors, peut-être le nom est trop générique. Euh, et on me dit, ah oui, oui, la poudre. Voilà. Euh, au niveau de, 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 de la notoriété, vous en êtes où euh, Leur ou euh...
1: Ouais, le warness ça a bien cartonné. Euh, en, faut pas oublier qu'on a que 3 ans. Même, ouais. pas. même, pas. même pas. Même pas. Janvier Ouais, en janvier. Donc, euh, on n'a même pas 3 ans. Et on a c'est fait fou, des... C'est fou quand même. Ouais. Ça a été très, très vite. Ouais, ouais. On a quand même fait des campagnes de pub, des campagnes métro et compagnie. Fin... Et on a, des, des... on a fait des tests. Ça nous a été demandé par des, des fonds d'investissement avant d'investir chez nous. De Warnes, justement, de connaissances de, connaissance de marques. Mm. Et euh, il y a 60% euh, de personnes dans les grandes villes, donc les villes urbaines, euh, entre 20 et 30 ans, euh, qui sit-feed quand on demande une marque de smart food, une marque de 1000 replays. Tu sponsorises des, des gens, des influenceurs, des trucs comme ça Non, enfin je sais pas, est-ce qu'on pourrait voir fit dans un film C'est déjà arrivé On nous a proposé mais on n'a pas fait parce que c'est pas assez héroïste, donc là on se concentre pour c'est le moment C'est super cher Ouais c'est cher mais c'est surtout que ça convertit pas C'est-à-dire que c'est pas, tu vois pour être dans un clip c'est 20 000 balles entre 20 et 50 000 balles pour que je sais pas, un chanteur et ta, ta bouteille tu vois dans un clip le souci, c'est que ouais, ça te fait de la notoriété, mais personne n'achète après ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des pubs qui convertissent immédiatement, ouais. euh, parce qu'on a une vision qui est très héroïste. Euh, surtout au début, on est product-oriented, il faut que les gens achètent nos produits. Petit à petit, après, tu installes une marque dans l'esprit des gens, et là, tu peux faire quelque chose d'un peu plus marketé, d'un peu plus enfin, global. C'est,
0: c'est, moi qui suis dans le B2B, euh, c'est, 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 je n'ai pas ce truc-là. Mais c'est vachement cool quand tu marches dans la rue, euh, je sais pas moi, dans, dans, te, dans un de tes 40 pays et que tu vois un gars qui, qui bouffe euh, une barfide c'est, c'est, c'est vachement agréable pour toi. Ouais,
1: c'est top. Les premières fois où, euh, où tu, vois tes, tes produits, euh, tu vois tes produits avec euh, des énormes rayons, c'est quand même hyper excitant parce que tu... Euh, euh, tu réalises que c'est du concret, que le business il est Non, fluctué. mais quand tu
0: vois, je sais pas moi, quand Tim Cook il voit dans le film euh, l'iPhone, c'est, c'est con, il doit être content quoi.
1: Ah ouais, mais c'est clair que c'est toujours une sorte de, même pour les équipes, de ouais, voir ouais, la concrétisation ah, ouais, travail, ouais, ouais. C'est, euh, c'est quand même super sympa.
0: 40 pays, qu'est-ce que tu as fait de, de, des levées de fonds Tu as recruté, évidemment, tu as investi dans le marketing, j'imagine. L'argent est parti où le plus. Euh, le, 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 dans la majorité Tu as fait quoi avec
1: Recrutement hmm produits, on investit beaucoup en R&D parce qu'au final pour mmh. sortir des repas équilibrés bien pensés et compagnie il faut que euh, il faut beaucoup investir et marketing mais elle est ici la R&D Donc tu as un labo on des... a ici un premier labo dans nos bureaux mmh. où on fait nos produits on va dire de manière théorique mmh. et ensuite quand on a besoin vraiment de rentrer dans des, des sujets très techniques on va chez nos copacers parce qu'ils ont des lignes aseptiques, blanches euh, c'est vraiment des sacrées machines tu vois c'est des trucs euh, qu'on pourrait pas se payer nous enfin qu'il y aurait pas d'intérêt à, à, à qu'on se paye Et et tu as une DLC Une une DLUO, une DLUO DLUO. de consommation Ouais, c'est entre 1 et 2 ans en fonction des produits. Mais par contre, contre,
0: il devient moins bon, il n'y a pas de risque.
1: Ouais, il n'y a aucun risque, même tu peux manger Hmm. 2 ans après, c'est juste que la barre va être un peu plus sèche euh, ou ce genre de choses.
0: Feed dans 5 ans, dans 10 ans, c'est quoi euh, C'est vendu C'est une IPO euh, C'est un milliard sur le compte peut-être
1: Ouais. Je pense pas, j'aurais pas un milliard avec Feed à titre perso. Hmm. Je pense pas. Euh, ce sera la prochaine aventure. Mais euh, à titre. Euh, de la, pour la marque, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire quelque chose de très gros. Ça, c'est sûr. Très haut. Très haut. Après, est-ce que c'est IPO, vente industrielle Impossible de dire. Et ça ne nous intéresse mmh. pas, en fait. À l'heure actuelle, ce qu'on veut, c'est juste se concentrer sur notre produit. On n'est pas là pour vendre. Euh, on veut faire les meilleurs produits possibles. Et on veut créer quelque chose de puissant. On ne s'interdit pas, tu vois, de se dire. Euh, pourquoi on ne serait pas le futur Danone, euh, le futur euh, euh, Nestlé, futur Pepsi, futur Coca, Unilever, Mars, Otsuka Tu en as un paquet hein, des, des grands groupes comme ça, industriels, qui pour la plupart avaient des produits...
0: Mais tu as euh, été approché font... déjà
1: Ouais, bah ouais, bah, à mort. Bah, bah, ouais. On est... Enfin, euh, tout le temps. Tout le temps, on a tu des dis non, Tu dis non, tu que c'est une question d'argent Ça dépend, parce qu'il y en a qui sont très mauvais, et je ne vais pas en citer mmh. pour ne pas faire d'histoire... Euh, Parce qu'après, ils appellent mes LPs, enfin, ils appellent mes VC, tu vois, en se plaignant, euh, les Français, euh, qui sont particulièrement mauvais. euh, Mais il y en a qui sont bons, euh, souvent les les, les étrangers, les Américains. Quand tu tu parles avec eux, c'est différent, tu vois.
0: Soylent, t'as pas approché euh...
1: Soylent, on discute, on s'est croisé plusieurs fois à des events, euh, on s'est croisé, au final, on fait le même taf, donc on se comprend. Euh, mais il y a des grands groupes je veux dire, Qui sont conscients de ce qui est en train de se passer Et qui font pas du bullshit euh, Et qui ont envie d'investir et d'acheter des marques De travailler avec elles Et d'autres qui font juste de la flûte sur les réseaux sociaux Qui font de la communication Oui, luttons contre le plastique ou contre ça. Alors que les mecs vendent des bouteilles d'eau tu vois, Depuis je sais pas combien de générations Et que tu trouves leurs bouteilles d'eau dans des taxis aux états unis enfin, euh,
0: Moi les triangles je les mange euh, Sur la route est-ce que tu, vous êtes implanté dans les stations-service ouais. ou c'est... Ah Oui, ouais ouais. c'est bien.
1: On est dans les stations-service, on a un deal avec Total. Je ne sais pas si on peut en parler, mais bon, trop tard. Ouais. Euh, Total. Euh, et euh, ouais, ouais. On, c'est hyper logique parce que ouais. tu es sur la route, plutôt que d'avoir le sandwich qui pue dans la voiture, non, qui tombe c'est, sur c'est, les sièges. Tu es en cravate et ouais, tu te ouais, mets une tâche c'est d'huile. d'huile. Chiant, bah non, tu manges ta barre ou ta boisson et tu es tranquille. Donc, euh, partout où il y a de l'intérêt à te simplifier la vie, euh, FIDE des présent. Tu n'as pas essayé euh, de vendre au kilo on a essayé à un moment de faire un truc de. Du vrac de, Ouais, du vrac, mais c'était tellement riche nutritionnellement euh, que, comme il y avait beaucoup d'air, de changement mmh. d'air et compagnie, que euh, ça avait tendance à, 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 à tourner un peu, c'était pas hyper efficace, donc euh, non, on pas et, et non. Euh, n'a pas pu le faire. Et tu
0: as des contre-indications
1: Non. Il n'y en a pas, à part les gens qui sont allergiques de manière très spécifique à certains, euh, certains ingrédients. Par exemple, si tu es allergique au flocon d'avoine, bon, bah, c'est un problème mais on n'a pas de grosses contre-indications.
0: Rapidement, parce qu'on on va terminer. Je vais terminer par des questions perso. Dis-moi deux, deux, deux mots
1: sur euh, Feedback, la fondation. Feedback, c'est une fondation qu'on a lancée là, il y a quelques mois. On n'a pas communiqué dessus encore mmh. euh, parce qu'on a envie que ce soit hyper authentique et que ce soit vrai. Il euh, y a beaucoup de marques qui lancent des fondations parce que ça fait bien euh, pour défiscaliser. Euh, nous, ce n'est pas pour défiscaliser. On met 1% de notre chiffre d'affaires dedans. Chaque année, et pas de notre EBITDA, hein, pas de ce qu'on gagne, de notre chiffre d'affaires. Mmh. Donc, c'est beaucoup d'argent. Euh, et l'idée, c'était que si on veut faire une marque qui va durer euh, 50, 100, 200 ans, il faut l'inscrire dans des valeurs qui sont très fortes, avec la brand platform dont on parlait tout à l'heure. Et il faut que les gens qui travaillent avec nous comprennent qu'ils ne sont pas là juste pour vendre des bars ou des bouteilles, mais pour vendre un rêve, une ambition qui les dépasse. Et si on est honnête et qu'on le fait bien, ça, les consommateurs vont le ressentir. Et de la même manière, ils n'achèteront pas du feed juste parce que c'est une barre, mais ils achèteront feed pour participer à l'aventure globale. Et cette fondation, elle s'est imposée à nous assez naturellement parce qu'on voulait donner du sens, un maximum de sens à ce qu'on faisait. Et ça nous permet aussi d'être connectés tu vois, à la réalité parce qu'on rencontre beaucoup de jeunes. L'idée, c'était de ne pas tomber dans le cliché en se faisant... Euh, une association où tu vas lutter contre la malnutrition ou un truc comme ça. Euh, on a décidé d'aider des jeunes avec une histoire de vie très compliquée, des situations familiales difficiles, sans argent, mais qui continuent à rêver grand et qui continuent à croire dans leurs rêves. Ça fait écho, évidemment, dans mon histoire personnelle et c'est pour ça qu'on l'a choisi, mmh. parce que c'est quelque Je chose que moi, j'ai envie de, dé- de, 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 ouais, de défendre. Et parce qu'on est légitime. C'est-à-dire qu'on a fait un jury avec des personnes écorchées vives, euh, et du coup il y a des jeunes qui viennent nous voir Avec des situations catastrophiques Mais ils peuvent pas se cacher derrière ça Et ils peuvent pas nous dire Ah moi vous vous rendez pas compte J'ai une vie horrible Parce que nous on a eu une vie horrible aussi Donc en fait quand tu me dis Ouais j'ai une vie C'est pour ça que je peux arriver Je dis arrête ton, ton, ton char là euh... Moi je l'ai eu Ouais moi je l'ai déjà fait J'ai réussi donc te plains pas Ok c'est dur on le sait Mais nous on va t'aider On va te donner de l'argent on va te coacher, on va t'ouvrir notre réseau, on va, te, on va t'aider, on va te propulser. Mais ce qu'on cherche, c'est des gens qui ont la dalle, qui ont faim, qui sont déterminés, qui se plaignent pas, et c'est pour ça qu'on a lancé ce projet. On a financé déjà deux, euh, deux super projets qui sont canons. Le premier, c'était cinq filles euh, qui avaient des vies compliquées, toutes différentes, euh, et qui ont décidé de, de, de modifier leur destin et qui qu'elles qu'elles allaient escalader les sept plus hauts sommets euh, du monde. Et là, elles viennent de franchir le premier, alors que c'est des nanas, tu vois, qui n'ont pas, c'est pas leur métier, c'est pas des spécialistes, c'est pas des grandes sportives. Et on les a aidées, on les a financées, on leur a donné du feed, on les a coachés, on leur a mis des systèmes d'entraînement, de nutrition. C'était euh, hyper canon de les suivre. Elles se sont dépassées. Euh, et puis là, le, le deuxième, euh, c'est un mec qui s'appelle euh, Axel Alétru, euh, si je ne me trompe pas, euh, champion du monde de motocross, qui euh, avait un parcours incroyable devant lui. Le mec, beau gosse, grand, il gagnait de l'argent. Et au cours d'une course, il se pète la colonne vertébrale. Euh, il devient paraplégique, il ne peut plus bouger il perd l'usage de ses deux jambes et les médecins lui disent mec tu peux arrêter euh, tu ne marcheras jamais et le mec malgré tu vois, ces circonstances qui sont euh, catastrophiques et tu as 99% des gens euh, qui pensent au suicide ou qui pensent à devenir des légumes et qui vont se plaindre en disant la vie est injuste le mec il décide qu'il va remarcher il construit ses prothèses lui-même, des prothèses qui lui permettent de remplacer l'usage. Parce qu'il a plus de muscles comme euh, il ne marche plus. Il se fait des prothèses alors que ce pas du tout un ingénieur ou quoi. Il se crée ses propres prothèses. Il s'entraîne dix fois plus que les autres. Il réussit à remarcher. Et le mec vient nous voir en nous disant « Moi, j'ai un nouveau défi. Je veux montrer que tout est possible. Et je veux gagner le Paris-Dakar. Bah, » C'est exactement ce pour quoi on se bat. Alors que tout le monde se serait plaint, se serait placé en victime, aurait pleuré sur son sort... Tout s'acharne contre lui, la vie s'acharne contre lui Le mec te dit J'ai été chanceux d'avoir cet accident Parce que ça m'a permis de devenir une meilleure version de moi-même Et je veux montrer l'exemple Gros respect gros respect, Et on est là pour ce genre de personnes On est là pour les accompagner, on est là pour les financer Et là il part en janvier, donc euh, là dans un mois Faire le Paris-Dakar Et on s'en fout qu'il le gagne ou qu'il ne gagne pas tu vois mais le mec se dépasse. Il a, il a monté un site, quelque chose ouais, ouais, c'est je peux, hashtag 2020 Je te donnerai le contact, ouais. tu demandes à Audrey et tout, elle va D'accord, te le retrouver. Ça, okay. euh, je peux 2020, euh, ouais, c'est ça. Et c'est exceptionnel parce que putain, mais... Après, quand tu vois un mec comme ça, et c'est, pour ça, que c'est très, et pour ça que le give back est important. Parce que quand moi, je fais un rendez-vous avec un mec comme ça, ok, je donne de l'argent, et je par... déjà, je suis content de le donner parce que ça donne du sens à ce qu'on fait au quotidien, et toutes les équipes, elles sont fédérées, parce qu'il vient parler devant l'équipe, il raconte ça. Enfin, tout le monde, tu vois, se dit, putain, on n'est pas là que pour vendre des bars, mais on finance aussi ce genre de projet. Et moi, quand je ferme la porte et que je le mec se barre, je m'assois, je me dis, putain, j'ai pas intérêt à me plaindre, quoi, tu vois. Et même moi, avec mon histoire, où parfois, je me dis, ouais, j'ai pas de chance, j'ai pas de parents, je suis tout seul, je... ouais, mais mec, au moins tu marches. Tu vois, et en fait, ça te rappelle qu'il y a toujours pire, qu'il y a toujours différent, qu'il y a toujours des... Et que les mecs, c'est pas pour autant qu'ils vont lâcher. Et que si toi, t'es pas à 1000%, c'est ces mecs-là qui vont prendre ta place. Parce que eux, ils vont pas se plaindre. Ils vont pas attendre que, c'est, que ce soit l'État qui leur donne le RSA. Ils vont aller le chercher, leur le, le, le oseille. Ils vont créer. Et en fait, bah là, ta vie prend une autre, une autre dimension. Et je pense que c'est exactement ce, dont on disait tout à l'heure, ce qu'on disait tout à l'heure. Soit tu te plains et la vie est très triste. Tu vois, métro, boulot, dodo. Euh, moi, franchement, euh, je me tire une balle. En mode, euh, je suis une fourmi, euh, je me nourris, je mange, je travaille, je dors chez les enfants et après je mourrai à 80 ans, personne m'aimera, tout le monde attendra que je me casse parce qu'ils euh, attendront l'argent. Enfin, horrible. Ou alors, tu fais de ta vie un film, tu fais des choses exceptionnelles, tu ne te fixes aucune limite et par ta motivation, par ton ambition, tu essaies de, réseau- de rayonner un petit peu tu vois, sur ton mais entourage.
0: Je ne parle pas de ce gars-là qui est particulier, mais... Ce que tu as fait tout au long de ta vie, et juste avant FID, et peut-être même pendant feed, c'est d'avoir fait à chaque fois, tu as tout remis en question, tu as pris des risques maximales, maximum. Tu ne, tu ne, Tout le monde ne peut pas prendre ses risques. Tout le monde n'a pas les, 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 les l'ambition de tout remettre à zéro à chaque fois. C'est
1: ça qui est compliqué, c'est un frein d'ailleurs. Ce qu'il faut faire, c'est... Moi, je suis un peu peureux personnellement encore. Oui, mais il voilà. faut faire des petits changements. Enfin, ouais. Quand il y a une tâche qui est trop dure à faire... C'est euh, classique du management, c'est ce qu'on explique aux équipes. Euh, il ne faut pas te mettre, tu vois, par exemple, un, un OKR. Un OKR, nous, c'est des objectifs qu'on se fixe. Euh, un, ou un KPI qui soit, euh, bon, bah, faire fois deux en chiffre d'affaires. Tu vois, mets faire fois deux en chiffre d'affaires, c'est trop gros. Par contre, ce que tu peux te dire, c'est, bah, je vais améliorer euh, mes cohortes financières et mon repeat customer. Je vais améliorer un peu mes produits. Je vais améliorer un peu mon packaging. Je vais améliorer, tu vois, des petits trucs que tu peux facilement faire. Et tous ces points mis bout à bout, vont te permettre de faire fois deux chiffres d'affaires. Mais si tu t'étais dit, dès le début, je fais fois deux de chiffres d'affaires, tu te te ah laisse tomber, c'est pas possible. Et le sport, c'est pareil. Tu vois, quand tu commences le sport, il ne faut pas te dire, bah, je vais être comme Schwarzenegger dans six mois, parce que ça ne marchera pas. Par contre, tu peux te dire, bah, allez, ce mois-ci, je dois perdre 1 kilo. Un kilo, tout le monde peut les perdre. Bah, une fois que tu as perdu ton kilo, tu dis, allez, je le refais. Et puis, ah, bah, je vais essayer de m'entraîner au moins quatre fois par semaine et tenir ce rythme. Et tu te mets des mini-objectifs comme ça, Petit à petit. Et c'est comme ça que tu attends des grandes choses. Il ne faut pas être trop ambitieux, trop gourmand dès le début en disant oh, « je vais faire ci, je vais faire ça ». Non. Moi, tu vois, quand je dis « je vais être milliardaire », je vous donne le point final parce que c'est percutant, ça interpelle, euh, tu vois, c'est un peu putaclic. Mais dans ma tête, j'ai un plan d'action qui est très spécifique que par des petites tâches d'investissement. J'ai, je sais où je dois placer mon argent dans l'immobilier, où je dois placer mon… Et même dans l'immobilier, je segmente. C'est-à-dire que j'ai l'immobilier de papier, l'immobilier physique je fais de la pierre et je fais de, du, du papier de, avec de, des SCPI, quand je trade je vais trader des actions très risquées, des actions pas risquées, euh, de, j'ai une catégorisation d'investissement qui est très précise pour m'amener vers ce milliard d'euros, et quand je fais quand je, je sais que ça a pas tombé du ciel, le milliard je vais pas la, le faire en vendant feed, même en vendant feed j'aurais pas un milliard, mais petit à petit, en revestissant intelligemment je structure mes points et à chaque fois mais je Mais t'as coche. perdu T'as perdu souvent Ouais, j'ai perdu, ça m'arrive, il y a des fois j'ai perdu beaucoup d'argent, mais c'est pas grave en fait. Beaucoup, mais beaucoup Ouais, ça, ça m'a pu m'arriver de faire des, 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 des erreurs quand j'étais jeune, surtout quand j'étais jeune, parce que quand j'étais jeune, j'étais un peu, un peu tête en l'air, pas tête en l'air, mais tu vois, j'étais un peu faufolé, je faisais trop confiance aux gens, je fonçais, je faisais pas les bons business, et c'est pour ça que maintenant je suis structuré, et il ne faut pas être impatient, c'est super important de, de, de parler de ça, parce que, surtout dans la nouvelle génération, les gens sont impatients, ils veulent tout avoir tout de suite, alors qu'en réalité... Il faut être patient, ça prend du temps de réussir, et tu réussis de grands objectifs euh, qu'en étant structuré. Et il ne faut pas croire que, contrairement à ce que euh, tu vois sur les réseaux sociaux, euh, sur les réseaux sociaux, il suffit que tu montres trois fois ton cul euh, euh, sur Insta pour euh, avoir des millions de followers. Ouais, Mais ça, ça ne marche pas, c'est en train de s'éteindre, plus personne n'y croit. euh, Ce qu'il faut, c'est faire de la structure, avoir une vie qui est bien établie, T'entourer des bonnes personnes, c'est super important d'être avec les bonnes personnes. Si t'es pas avec les bonnes personnes, tu peux pas y arriver. Il faut des gens qui t'apportent du maintien, qui t'apportent une vision, qui croient en toi, qui vont dans le bon sens. Il faut fuir les gens pathogènes. Tu vois, les gens qui sont là, euh, « Ah, mais ça marchera pas. Ah non, j'y crois pas. » Des gens qui te poussent, qui voient le meilleur. Il faut pas des gens qui sont là pour faire de la flagornerie, tu vois, mmh. mais il faut des gens
0: qui mais sont... t'es pas le Mais tu es pas le genre à les éliminer
1: Ouais, ah ouais ouais moi je les coupe direct. Quelqu'un qui est pathogène, je perds même pas 5 minutes. C'est-à-dire que souvent on me reproche d'être euh, trop direct. Mmh. Moi j'ai pas besoin de parler une demi-heure avec quelqu'un. Je parle 5 minutes avec, je sais direct s'il est intéressant ou pas. Et quand je dis intéressant, c'est pas que je veux l'utiliser comme un outil, mais un humain doit m'apporter quelque chose. Et quand je dis doit ah, m'apporter, c'est pas de l'argent, ouais, ouais. C'est... mais il doit m'apporter une discussion, il doit me faire rire, il doit me faire découvrir quelque chose que je connais pas. Euh, où il doit, il doit me pousser dans mes retranchements. Moi, j'adore faire des dîners. J'ai, j'ai de la chance de rencontrer des gens qui sont, pour la plupart du temps, passionnants. Et, et parfois, ils m'ont remettre en question. Tu vois, Le dernier, c'était au bal, il se reconnaîtra. Le CEO de Sheffing, on a fait un dîner ensemble l'autre jour. Moi, tout le monde a toujours tendance à dire Anto, c'est incroyable, machin, Et lui m'a dit, Anto, je pense que là, tu dois remettre un coup de pression parce que tu tombes un peu dans ta zone de confort. Euh, oublie pas que tu es là pour tout niquer, tu vois. Et, 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 et boum, il vient me rentrer dedans. Et c'est ça, mais c'est important parce que c'est Positif, tu vois, il y a un bon fond.
0: Hier, avec Philippe Bloch, que j'ai interviewé, il parle de Bernard Darty, le patron, de le fondateur de Darty. Il, il, il dit une phrase, je ne sais pas exactement, mais il dit c'est quand tout va bien qu'il faut tout changer.
1: Ouais. C'est ça. Je suis complètement d'accord et mmh. c'est marrant que tu en parles parce que euh, je ne sais pas si tu es au courant, mais là, on est en train de tout changer packaging, ouais. recette alors que tout va bien et tout le monde nous dit mais pourquoi vous faites ça même les fonds d'investissement qui ouais. sont comme ça parce qu'ils disent attends t'as as quand même une recette qui est qui est bien les packaging blancs tout le monde les connaît il y a une belle notoriété je dis mais c'est pour ça qu'il faut changer parce que si tu restes assis sur plus. ton truc de confort hmm. tu ne crées pas quelque chose et là les nouveaux packaging qu'on va lancer en mars c'est de la folie c'est la première fois qu'une marque va raconter une histoire comme ça on sort complètement du produit ça va être ultra inspirant on va le lier à notre histoire c'est un gros pari peut-être que ça va pas marcher, peut-être que ça va exploser et que ça va devenir euh, un classique dans les écoles de commerce ouais, fidèle à ton caractère. Mais ouais. c'est comme ça, il faut mmh. tenter, il faut pas avoir peur. Et si on plante, ben c'est pas grave, on changera le packaging.
0: Allez, on va terminer par quelques questions, euh, réponses presque, euh, bref, okay. perso. C'est quoi le meilleur, le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné
1: euh, Honnêtement... Je te pose pas le
0: pire parce que le pire, tu l'as pas suivi, certainement ouais. pas. Voilà, mais le meilleur...
1: Mais honnêtement, il y a peu de gens qui m'ont donné des conseils. Donc c'est, c'est, c'est t'as pas c'est des bizarre. mentors Non, j'ai zéro mentor. J'ai euh, j'ai pas d'adultes. pas des mecs j'ai, que tu admires Des adultes, tu vois, parce ouais. que pour moi je suis encore un enfant. Tu vois, j'ai oublié ouais. que j'avais 30 ans. Mais euh, comme j'ai pas de famille, j'ai pas de tu admires personne euh, vraiment. Honnêtement, euh, non. C'est, c'est très bizarre et c'est pas du tout que j'ai la grossesse. En fait, tu as envie de
0: devenir qui Tu as envie de ouais. devenir Anthony Bourbon
1: Moi, j'ai envie d'être moi. En fait, j'ai, ouais. tu vois, j'ai, j'ai toujours du mal avec des gens que je vais dans leur chambre, euh, un peu moins à notre âge, mais souvent quand j'étais jeune, il y avait des gens, ils avaient des posters de mecs. Nah, c'est Johnny Hallyday, d'autres un c'est un Rambo. Walker, ouais. d'autres et ils disent, ouais, je, je rêve sa vie, c'est exceptionnel. Mais en fait, moi, je me suis toujours concentré sur ma vie. Et honnêtement, alors, ça, c'est pas du tout prétentieux, mais je n'échangerai ma vie pour rien au monde. Un peu comme le disait Axel, le paraplégique dont on parlait tout mmh. à l'heure et qui veut faire le Dakar, il a dit moi j'ai changé ma vie pour un au monde et les gens ils comprennent pas. Mais en fait moi je, je, je suis content d'avoir eu mes moments de faiblesse, je suis content d'avoir fait mes erreurs, je les assume à 1000% euh, et euh, le, le futur j'espère euh, me donnera raison. Donc euh, non j'admire personne, j'ai, en fait j'essaie de m'admirer moi, tu vois, j'essaie de m'admirer moi et j'essaie de me dire est-ce que... Je pourrais m'admirer si j'étais quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est ça que j'essaie de faire, d'être toujours la meilleure version, d'être honnête, d'être juste avec les gens que, qui t'as, sont importants pour moi. Tu
0: jamais peur Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui De retourner, au, de retourner dans la rue
1: Ouais, je pense que ma plus grande... Mais ce n'est pas vraiment une peur parce qu'aujourd'hui, c'est maîtrisé et que ce mmh. je l'ai bien fait, ça ne pourra plus arriver. J'ai tellement structuré, euh, tellement bien investi que ça peut plus arriver normalement. Euh, mais effectivement c'est une, Je dirais pas que c'est une peur Mais c'est un peu une phobie tu vois, Une phobie long terme Et c'est aussi sûrement pour ça Que j'économise constamment Et que je fais attention Je peux te dire Je le ferai pas Mais précisément Combien j'ai de patrimoine Aujourd'hui tu vois, à l'heure H euh, à, à 5000 euros près Tu vois quasiment d'erreur Alors un jour je pourrais plus le faire Parce que quand tu commences à avoir ouais. euh, plus de 100 millions Ça évolue tellement vite Que c'est compliqué Mais aujourd'hui Avec des placements Quand même sont assez diversifié et sur des grosses sommes, j'arrive à savoir combien j'ai de patrimoine. Tu penses que tu auras un jour le melon Non, je pense pas. Parce tu que... as peur de ça Non, parce que je suis bien entouré. Est-ce que tu
0: pas eu un copain qui t'a dit Putain, tu plus le même Non.
1: Jusqu'à présent, au contraire. Tu as les...
0: tes potes comme avant
1: Ouais, les hmm. gens qui m'entourent sont assez étonnés parce que je suis hyper simple. Tu vois, moi, j'ai un bureau relativement ah bah ouais. hyper cheap. Il y a même en des plus, gens qui me disent Putain, regarde comme je suis habillé, franchement. C-
0: ce matin, Joachim me dit eh ben, Ça, c'est le bureau d'Anthony, c'est là qu'il va te recevoir. Mais tu sais, euh, moi, le bureau, si j'en ai besoin, je le prends. Euh, en fait tu as juste un bureau mais c'est juste ouais. une location de la journée quoi. ouais c'est ça et, ouais.
1: Et, et t'as vu quand je suis arrivé il y avait quelqu'un dedans Ouais. ouais quand ouais, on est arrivé il y avait Romain et, et vraiment enfin moi il est, il est open space hein, et que... puis c'est le même que les autres il est pas plus beau ouais c'est le je... même et c'est hyper important parce que faut pas te la péter ouais. surtout que rien n'est fait tu vois je, j'ai rien fait d'exceptionnel pour le moment. Hmm. Bill Gates il a fait quelque chose d'exceptionnel moi tu vois je commence à faire une petite boîte un petit truc et même réussir en business même si tu vois un jour j'ai un milliard J'aurais pas le melon parce que c'est rien d'exceptionnel. Tu deviens exceptionnel quand tu changes la vie de millions de personnes. Là, on pourra se la péter, tu vois. Là, on pourra se la péter quand on, a, quand on aura trouvé un médicament pour résoudre une pandémie ou un truc comme ça, ou qu'on aura investi et que notre argent permettra de régler de grandes causes. Là, pour le moment, on fait du business, c'est pour vivre. On essaie de donner de la valeur. Mais si vraiment, tu trouvais le médicament
0: ça... pour pas dormir, tu le ferais Pas enfin, le médicament, le, la ouais. barre ouais c'est ouais, tu
1: ce sais que j'ai pensé. Hein. Euh, moi j'ai du mal à dormir en ah, plus, j'ai réfléchi ouais, tout le temps ouais. Et, euh, et c'est j'adore c'est temps très dormir. fonctionnel C'est une perte de temps à dormir pour ouais, ouais. Je, suis, je suis d'accord et, alors, Toujours les gens qui vont péter un câble quand on va aborder ce sujet Parce qu'on dira mais on en a besoin Mais évidemment, mais c'est comme feed Tu, vois, tu manges ça, bah, t'as, t'as plus besoin de manger alors, De temps en temps, bah, je trouve que si tu pouvais En fait l'idée c'est que si tu pouvais trouver une pilule Qui te permette en 3 heures D'être aussi reposé qu'en 8 ou 9 heures ce serait exceptionnel, tu vois, d'améliorer ta qualité de sommeil. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Il y a des startups qui bossent dessus, d'ailleurs. Tu as une organe dans la semaine Une organisation, ouais, ouais, c'est hyper précis, moi, ouais, c'est militaire. Vas-y. C'est-à-dire que euh, le matin, je bosse en général, c'est ma mmh. période euh, travail. Euh, de travail. De 8h à 9h, je travaille chez moi. Mmh. Je lis des... enfin, quand je dis je travaille, c'est plus sur la partie perso. C'est-à-dire que là, je, je lis des bouquins, développement personnel, je me remets en question, je regarde ce qui se fait à l'étranger. Vraiment, je lis. Tu vois, je lis. Ouais, beaucoup de, alors Blinkist, moi j'essaie de me les faire ouais, en anglais, moi j'aime mais bien Cooper, ouais, ouais. même principe, Cooper, Blinkist, même combat, c'est canon. Et c'est... après
0: tu, tu switches sur le, le bouquin s'il est intéressant. Exactement, en gros en c'est
1: des livres résumés en mmh, 10-15 minutes, ouais, c'est ça, ouais. et, et c'est vraiment super, les podcasts j'aime beaucoup aussi, euh, et, et, et du coup après quand j'arrive au boulot de 9h à midi, je fais tous mes mails, mes rendez-vous importants, ce genre de choses. Euh, le lundi après-midi, je rencontre mes managers, que des one-to-one de 1 mmh. heure donc je rencontre mes 5-6 managers, ouais, 5 plutôt. Euh, le mardi après-midi, c'est meeting slot, donc euh, c'est des meetings ouverts et je laisse des slots pour que les gens de l'équipe puissent mettre les rendez-vous dont ils ont besoin euh, avec les gens extérieurs. Donc euh, tout ce qui est. Tout, tout le monde a accès à ton agenda Ouais, tout le monde. Mmh. C'est-à-dire que tout le monde voit ce que je fais en temps réel, euh, moi j'ai rien à cacher et je pense que c'est important parce que je suis de moins en moins au bureau. Comme je fais beaucoup mmh. de, de rencontres à droite, à gauche, poste du looting. J'ai pas envie qu'ils pensent que je suis en train de jouer au tennis avec mes potes, tu vois. Donc, euh, je leur, ils ont accès à tous mes rendez-vous, sauf parfois quand c'est hyper confidentiel, qu'il y a des trucs qu'il faut pas que ça mmh. sache, bah je le, je le bloque. Mais euh, la plupart du non, temps, mais aujourd'hui, me...
0: tu closes, euh, c'est confidentiel, ça pour mmh. le moment. Ouais. Donc ça, tu restes. Euh, ouais. ouais. Enfin,
1: l'équipe le sert. D'accord. L'équipe est au courant. L'équipe est toujours au courant de ce qui se passe. Euh, moi, je leur cache pas les choses. Quand ça va bien, je le dis. Quand ça va pas, je le dis pas. Enfin, je le dis, pardon. Mmh. C'est-à-dire que je le dis je dis tout ce qui se passe et c'est important parce qu'ils savent qu'on on peut nous faire confiance euh, s'il y a un sujet je, je disclose ça, on fait un point tout, une fois par mois avec toute l'équipe un kick-off meeting, meeting et puis euh, on dit bon voilà là, on a un problème il va falloir qu'on le, résol- qu'on le résolve quoi. tu pars à quelle heure le soir ça dépend, ça a vachement évolué au début c'était 22h30 ah oui. au début c'était vraiment hardcore hardcore. Euh, après, mais quand tu rentres tu coupes non. Non. Ah, non. Ah, non, au début euh, je coupais jamais et même ce soir, tu rentres, tu coupes, tu coupes. Ce soir, je coupe maintenant. D'accord. Maintenant, je coupe parce que j'ai la chance d'avoir structuré une équipe qui me permet de pouvoir me libérer l'esprit. Et c'est super important parce mmh. que maintenant, mon rôle, c'est d'avoir une vision, de poser des valeurs. Et c'est important que je déconnecte de temps en temps pour vraiment avoir les idées fraîches. Et au début, comme c'était que de l'exécution, honnêtement, mais c'était, c'était un truc de ouf, c'était maladif. Et, 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 et en patron, tu gueules ou tu n'as pas besoin non, je gueule pas trop, franchement. Mmh. Je gueule pas trop, faudrait demander, euh, demander à Joachim, on ouais. verra. Mais non, je gueule pas, je trouve que je suis assez... Euh, j'essaie toujours d'être très juste. Ouais. Donc quand ça va pas, je mets de la pression. Tu vois je suis là pour réveiller les troupes aussi. Parfois, tu vois, quand on s'embourgeoise un peu, je peux arriver en petit meeting et mettre une petite bombe. Tu vois je peux euh, secouer un peu le bordel. Parce que, euh, justement, euh, quand je vois des, vrais gens, des, des vraies personnalités qui souffrent, tu vois, comme euh, Axel, là, que j'ai rencontré il y a pas longtemps, qui me raconte qu'il a perdu l'usage de ses deux jambes et qu'il se plaint pas, et qu'après moi j'ai des échos, tu vois, et qu'on me dit, euh, ouais, il y en a qui trouvent que c'est un peu dur en ce moment, c'est pas facile, je débarque en réunion, j'ai les gars, euh, arrêtez quoi, vous ne plaignez pas, je viens de voir un mec, il a plus de jambes, euh, euh, et il a, il, a, il, a, il a le sourire plus que vous, on n'a pas le droit de se plaindre. Donc c'est vrai que parfois je mets des petits coups de jus, mais honnêtement, tout le monde est super indépendant, tout le monde est super construit, et c'est un, on a une équipe de ouf, honnêtement, on a une équipe de dingue. Inbox 0 Ouais, ça, clair. Ouais, ça Inbox Zero, pas... tous les soirs ça m'étonne pas ouais. Ouais. allez on,
0: on, on termine je, le podcast s'appelle la combinaison et, et puis je voudrais savoir donc, finalement la, la combinaison pour devenir Anthony Bourbon c'est plutôt quoi du travail alors on n'a pas parlé de TTC ouais. donc j'ai beaucoup aimé ça je, je le dis pour toi TTC c'est travail, talent, chance Exact. Bon. donc pour devenir Anthony Bourbon c'est quoi du travail, du talent, des opportunités saisies, ouais. de la chance de la résilience de la persévérance ou, ou le tout
1: Voilà total. Hein. Là, franchement, tous ceux que tu donnes. T'es c'est tout match. C'est tout match, quoi. Ouais, c'est, euh, c'est l'intégralité. La totale, ouais. C'est la totale. Et, mmh. et tous les adjectifs que tu as utilisés, ils sont, ils sont super importants. S'il devait en rester qu'un, tu vois, si on devait en sélectionner que un ou deux, ce serait la détermination et la résilience. Parce qu'en fait. Je ne l'ai pas cité, détermination. Mais bon. Ouais, détermination, mais tu vois, ouais. je le rajoute. T'as euh, raison, <rire> je vais le rajouter la prochaine fois. Euh, ouais. Détermination, parce que. Et résilience, ce ne sera pas facile. Personne ne réussit du premier coup. Ouais. Enfin, euh, Il y a forcément des échecs. Et si tu veux, quelqu'un qui, qui réussit à un moment ou à un autre, c'est quelqu'un qui n'a pas abandonné quand les autres auraient lâché. Et donc, cette résilience, cette capacité à être positif, optimiste, tu vois, optimiste, c'est mmh. pareil, c'est un truc qu'on pourrait mettre en mode tu continues à y croire. Tu te plains pas et tu, tu gardes la même passion, la même envie. Ouais, c'est, c'est clé. Et la passion, la passion, c'est important aussi. La passion, l'envie. Tu vois, la passion, parce qu'il faut faire un truc qui te plaît. Moi, je serais sûrement super nul pour tous les autres métiers, hein, attention. Enfin, tu vois, y a pas de, on n'est pas des génies. J'ai la chance d'être bon dans ce que je fais parce que ça me plaît. Mais euh, si j'avais fait n'importe quel autre job, j'aurais sûrement été euh, hyper mauvais. Donc, euh, il faut trouver le milieu où vous vous épanouissez, le milieu où vous êtes incroyable il y a forcément un, un point où vous êtes incroyable. Il y en a, ça va être le milieu de, de l'art. D'autres, ça va être les maths. D'autres, ça va être l'éloquence. D'autres, ça va être l'écriture. D'autres, ça va être la chanson. D'autres, ça va être l'énergie transmise. D'autres, ça va être le travail. Enfin, on a tous un truc où on est très bon. Trouvez cette spécificité et vous tirez dessus à 1000%. Et là, vous vous concentrez. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas.
0: C'est quasiment le podcast le plus long qu'on ait fait. Euh... C'était du concentré de, 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 d'intelligence, de, 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 de clairvoyance. J'ai énormément apprécié ce podcast. Vraiment, je n'ai pas vu le temps passer. Je me suis régalé, Anthony. Moi aussi. Mais euh, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt